0: 最近一次感到爱的瞬间是什么？最欣赏对方的点是什么？最忍受不了对方的点又是什么？爱情这个东西，它是不是真的可以天上掉下来？心目中理想的爱情是什么样子的呢
1: ？如果超哥是男生
0: ，大一和星光是女生
1: ，那么超哥你想和谁谈个恋爱呢
0: ？如果成为某本小说的主人公，你们想成为谁呢？有没有过自己也写一本书的想法？如果有一天，我想。问的问题是。今天我想问你想问什么？大
2: 一，所以我们何时开始？开嗯、怎么
0: 凑到一起去成就了副业？欢迎收听本周的文化有限，我是超哥
3: ，我是大一，我是星光
0: 。许久没见。我们那个终于可以开始录这个两周年特辑了，对，因为假期都出去玩了，没来得及看书，之后拿这个凑了
4: ，
1: <笑><笑>开玩笑，开玩笑。也不是凑，因为我们恰好到今年十月份这个前后的时间是我们两周年的日子，我们在之前也跟大家特意征集了一波大家的问题，嗯、我们做了这一期特辑，想要来三个人在这里回答一下大家的这些问题。然后我们有很有很多朋友响应了我们的这个呃邀请来，来也提了很多特别有意思的问题，所以我们也进行了一下归类和筛选，在这儿呢跟大家做一个统一的回复。嗯、啊
0: 、对，很多网友提的问题非常相似啊，这也看出来我们听友都特。有缘，就是大家都是一类人，都是同一类人，所以有同样的困惑或者同样的开心，同样的有趣啊。所以呢，我们就把问题进行稍微的整理。那第一部分呢，我们这一部分先上来，主要是表达感谢，因为好多听友给我们。呃，留言的时候呢，他虽然没有提问题，没有什么具体的问题，主要表达了这个他听两年文化有限之后的一些心情或者一些感想，然后对文化有限表示一些感谢。对于这些朋友呢，我们也感觉特别欣慰啊，就是这些朋友有左之亚的小帅的小帅，这个是 QQ 邮箱尾号为8762的朋友，还有就是叫。灯泡的朋友啊，这个叫灯泡的朋友还说，他的愿望是希望早日将文化有限写进我的毕业论文致谢里。哇，这个我们太荣幸了，就是有点承承受不起啊。我们这个派出文化有限的大 E O 来给大家集体回复一下感谢啊，<笑>表达一下我们三个对大家的感谢。<笑>主要是我们要谢谢大家、嗯、啊，嗯、没有你们就没有我们。
3: 对、嗯、我们这次收集题目之前，我们有想说，哎呀，到时候挑一挑吧，挑挑几个有意思的问题，我们来回答一下。结果发现大家每个人。发来的问题都特别的真挚，嗯、呃，然后也都很有趣。我们看这些信的时候也都特感动，包括也提到了我们身边的，呃，我们熟悉的人，我们的爱人啊，都发来了感谢。所以我们觉得那就尽量把这些问题我们都，呃，或多或少的提到啊，嗯、跟大家都在节目里面做一个互动。尤其是像灯泡这个朋友，他还说目前正在成为一个画很多的有趣的女博士而努力奋斗。这是我们以前节目里的一个老梗啊，一会儿我们节目里后面我跟你说会就此问题进行一些回应啊。然后他还感谢了海淀莫妮卡霹雳，说霹雳是大一老师，也是文化有限的宝贝啊，这个的确是没有错啊。啊，呃、<对>那我们在这里就是感谢这三位朋友给我们发来的。特别真挚的祝福，我估计这一集我们用“特别”这个词儿会特别特别的多<错>啊，然后也让大家，<笑>我们也真是词穷了，
1: 没有办法啊，大家理解一下，嗯，对，然后也要特别说一下，就是你看又一个特别，哈哈我们因为有很多朋友都给我们发来了邮件，呃，写了信，呃，表达了感谢，同时也提了一些很有趣的问题给我们，我们尽量的会在这期节目里面把大家的问题都做回复，如果呃因为天赋所限，有一些个别的朋友，我们的问题没有办法特别好的回答你的话，我们。可能后面还会在微博上面专门用文字的方式来回复你。对我们争取把每一个给我们发邮件朋友的问题都有一个回复，这这个也是我们的一个诚意、嗯、啊，感谢大家。对
3: ，然后这集节目超哥也特别辛苦的把这些问题啊，先是星光先收集了一轮，然后超哥又整理了一轮，所以我们一会儿呢会把这些问题稍微分分类分分啊，对对,对对，分门别类的，然后我们派出。各位代表来进行统一的回应啊
0: ，超哥来。那我们进入，先进入第一趴。嗯、第一趴呢，主要是回回答大家一些比较具体的小问题。嗯、很多网友呢给我们提来一些关于我们仨个人情况呀，还有兴趣爱好的一些特别具体的小问题。同时呢，还有一些朋友提出一些比较好玩的脑洞题啊，我们都在这儿快问快答的回答一轮。嗯那这样，我们我和大一呢，先代表大家先拷问一轮星光老师啊，好紧张啊！对对，啊对，这是很多朋友给星光老师单独进行的提问。那我先来问第一个问题，这个第一问题其实是第一第一个大问题，因为就是给星光老师提问里边，大概有一多半都在询问星光老师个人问题啊，比如说这个 QQ 尾号为0842的朋友。还有这个叫枝蒿，呃，对不起啊，这个名字可能不对，反正一个姓林的，幺用幺六三邮箱发来邮件的朋友，还有一个叫小叶子的朋友，都在问说，冒昧的问,问星光老师，现在恋爱了吗？有对象了吗？啊，星光老师都还有后边好多人都在问啊，星光老师这个 K P I 有没有实现？都两年了，多单的 K P I 有没有实现？啊，现在让星光老师统一给大家回答一下啊，来吧。对<笑>这是这期节目最大的爆点，可能是
3: 。<笑>听到这儿，听完这个问题就
1: 关了。<笑><笑>对，呃，来对<吧>对对
0: ，噔噔噔噔，开始回答、呃。也是借着这个
1: 机会呢，<笑>呃，跟大家特意的说一下，承蒙大家一直以来对这个问题的特别关心，呃。两年以后，哈、哦，这个 KPI 大老师跟超哥的这个 KPI 终于完成了。对对，就是我现在已经摆脱这个单身状态，然后已经找到女朋友了。然后简单说一下啊，就是也是因为《文化有限》这个节目啊、呃，然后跟我的现在的女友结缘啊、呃。然后因为节目里面，我大家都知道我们是一个读书节目嘛。所以，所以就是我们和很多出版社的朋友经常会来，呃，找到我们，然后推荐一些好书给我们。所以也是因为这个契机吧，然后认识了现在的女友。然后，呃，之前最开始的时候其实是纯商务往来，就就是就是说那个，哎，能不能呃建立一些联系啊？咱有一些合作呀、啊、什么的之类的这种情况。然后后来渐渐的，呃，聊一聊，然后有了一些私人的交往之后，觉得双方的从
0: B to B 变成了 C to C， <笑>懂了
1: ？C to B 变成了互联网人了。对对对，嗯。然后。进行了一些交往之后，也觉得双方的兴趣啊、爱好啊，包括家庭环境啊什么的，都有一些非常相近的地方，然后也挺聊得来的，嗯、呃，所以我就后来我们两个人就在一起了。嗯、现在相当于已经摆脱单身状态了。我台我台三位主播唯一、嗯、对吧一，一直让大一老师跟超哥牵肠挂肚的我的个人问题，终于得到了解决，同时也特别感谢大家对这个问题的关注。嗯、恭喜你啊！啊祝福，嗯、谢谢，嗯，好
4: ，鼓掌<笑>。
0: 我在这一趴在追问一个很多朋友提问的问题，嗯、说这星光给你一个表现的机会了啊！说你心目中完美的爱情是什么样？嗯、对，另一半是就是觉得完一个完美的另一半又会什么样子的啊？你在这儿连着回答一下，连着回
4: 答
1: 一下，这真是拷问。嗯哈哈，这很容易就容易变成送命题。我我这个关于心目中完美爱情的样子这个问题，其实呃就在昨天前天吧，前天晚上我还跟我女朋友我们俩还聊到这个事儿了。其实。嗯，说的比较文学一点的话，就是我觉得两个人之间的信任、理解和互相包容是最重要的。呃、嗯，如果你们两个人之间有共同语言、有共同爱好，这个是最好的，这个也是能够呃构造一份完美爱情的基础。但是可能有的时候你嗯没有办法一下子，或者是特别容易的找到跟你有共同。爱好或共同基础的人，但可能你喜欢的是他别的点。那我觉得，呃，两个人在一起还是呃理解、信任和互相包容，这个最重要。这个也是我心目中完美爱情的样子。嗯,嗯，我希望两个人在这个段关系里面都能够获得快乐跟幸福。我觉得这个是最重要的标准，呃，也是大家所追求的。我也希望所有的，不管现在你是处于呃爱情中，还是正在寻找爱情的朋友，都能够嗯。以这个标准，然后都能够享受到快乐跟幸福，这个也是我希望大家能够有的一个状态
3: 。我顺着星光那个说，我觉得一个完美的爱情判断标准其实很简单，就是你们俩能笑在一块儿，能傻笑在一块儿，嗯、就是一个完美的爱情嗯，<吧>嗯嗯那笑在一块儿，可能是你刚开始你们俩发现有很多默契，对吧？有会心一笑，嗯、然后有相视而笑的那种感觉。嗯嗯、但有的时候你在家里，就有的时候我跟霹雳俩,俩人会因为非常。幼稚的一些事情也傻笑在一起，或者就是跟没法跟别人形容的一种做点很傻的事儿，然后也会傻笑，也会特别开心。我觉得那就是一个完美的状态。嗯
0: ，好，那大老师替听友问星光老师一个
3: 。好，我替大家问一个啊，这个问题是来自于叫我有一枝花这位朋友，他这个问题很针对星光老师的方向啊，嗯、就是说，首先他先表、嗯、<哼>表示了一些对我们的祝福啊，谢谢你。呃，他也说，如果脑机接口可以实现，一个人去世前保留了思想的备份，后人将优盘插在另外一个栽培人的脑袋上，那原本的人是否会获得永生呢？啊，这是一个热爱科幻的朋友，啊、嗯，希望你觉得
4: ，嗯
1: ，这个问
3: 题好算不算永生、啊
1: ？这个问题好难。就是如果脑机接口可以实现的话，我专门仔仔细,细细的思考了一下这个问题，我现在的答案是，我觉得原本逝去的人并不能获得。永生，因为那个人他已经逝去了。我们现在认为一个人的逝去是以他的肉体死亡或他的以他的脑死亡为标准的。但如果未来的科幻科呃未来的科技发展到能够保留他的思想，然后换一个呃换到另外一个肉体上，相当于那个人是思想一致，但是呢他的肉体不一样。嗯、我觉得作为人类的我们，就最起码对于我来说，我可能没有办法接受。就比如你举我举个例子啊，比如说嗯。呃，我的爷爷奶奶或我的父母可能呃去世了，离开人世了。那未来用这个科技，我把他们的思想全部复制下来，然后放到另一个新的人身上，哪怕这个人的肉体跟已经逝去的人的肉体一模一样，我觉得我心里面也是有疙瘩的。所以我觉得在我这儿，他们可能并不能获得永生。但对于那个个体而言，我觉得他的思想能够流传下来，能够获得永生，我觉得这从这个意义上讲是永生。但我没有想到。他实现这个事儿的意义在哪儿？因为全球如果有六十亿人，假如六十亿人都能够获得这样的永生，那不就就我我我不太我不没有没有想到，就是说这个意义在哪儿啊？我不知道这个回答能不能让他满意
0: 。那、哎、接下来我再替听友问一个啊。这个也是一个 QQ 邮箱发来的邮件，这个 QQ 邮箱的尾号是九九二三。嗯，这位朋友也是在刚开始表达了对我们的感谢啊，我们也特别感谢他，谢谢你。然后接下来他问星光老师这个问题叫，叫我有一个小小的问题想问一下星光老师，怎么克服自己的纠结，不让自己太焦虑啊？因为他可能是一个会想很多、会焦虑的。跟我一样。希望你给他提供一些建议。啊
1: 、<笑>那因为我自己是双鱼座，然后本身也特别焦虑，呃，也不是焦虑，就是特别容易想事情的时候。多想，嗯，我后来意识到自己有这个问题之后，我有两个解决办法，我希望能够提供给你，你参考。第一个是，嗯，我在做任何决定之前，不管是二选一还是多选一的决定，我都会尽可能的利用我的能力去收集信息，让我辅助判断这些决策，这是第一步。第二步，当不得不做选择的那一刻到来，也就是 deadline 到来的时候，必须要选一个的时候，就用我。截止到那个时候所获得的所有信息去做这个决策，然后一旦，呃，做了决策就永不后悔。这，这个是这个是我提到的两点，嗯、就是第一重要的是尽可能收集信息，第二重要的是永不后悔。这个是这两个问题的关键词。对我希望能够对你有一些帮助。嗯。
0: 就是一旦做了决决定，后悔也就是不认呗，就是咬着牙往前弄呗
1: ，
4: 就死不
0: 认就完了、啊，是对对对对
1: 对对对是这个意思
0: 吗？我我简单总结一下、嗯是，是是是,是,是，可以可以这么理解、嗯嗯嗯嗯
4: 啊。然
1: 后我我特别要感谢一下，刚刚是雪莉、呃，也叫通勤打工人啊、呃，这位朋友，他也在那个提问里面问了我一个问题，说问一下我对我未来的另一半有什么样的向往。其实刚才这个问题也是融在了第一个回答的问题里面。嗯、我觉得我现在女朋友就已经满足于。我。我对未来另一半的所有向往了。哎呦，啊，呦呦呦呦呦！好，好，好，谢谢大家，谢谢大家。好，嗯啊
0: ，好，那
1: 我们下面来看看，接下
0: 来来到了大一的环节，大一老师的问题，终于
1: 又大一受拷问了，终于轮到他了，对，嗯，来吧，嗯。
0: 问大一老师的问题，第一趴呢，就是这个一共有五个问题，五分之三还是五分之四个问题都提到了霹雳老师，<笑>嗯、都问霹雳有关。对、嗯，比如说这个爱丽丝，呃，的小<笑>叫爱丽丝的朋友问，什么时候能让霹雳来一起聊一期啊？嗯、然后还有这个也是从幺六三邮箱发来的，嗯、叫就刚才那位三 H 号三 N 号的朋友问说，说大一老师可以讲讲和霹雳的故事吗？单纯八卦什么都行。嗯然后还有一个叫朱诺下华刚里，然后尾号幺三九邮箱发来的朋友问说：霹雳老师收集了好多小徽章，你看你还是懂得了解的非常多、嗯。一、嗯、看
1: 就是霹雳老师的这个朋友粉丝，嗯，关注霹雳老
0: 师。对，说哪个徽章会有有意思的经历或故事吗？嗯哦、啊，这些都是问，代问霹雳老师大老师，你回答一下这些
3: 问题啊。统一回答一下关于霹雳老师的问题、嗯。我每次录节目的时候，霹雳就在我身边啊、嗯嗯嗯。嗯。那。他什么时候上来聊一期？他暂时就先不来聊一期了。你<笑>要不要跟他打个招呼啊？哦，不打招呼了。啊，那他还是有点害羞的啊。嗯、他默默的来做我们的支持就好了啊，嗯、感谢他。嗯。讲讲和他的故事，单纯八卦什么都行。所以我们俩的事
0: 儿，要不然你讲一个收集徽章的故事吧。<笑>
1: 这样的话，俩<笑>问题都回答了，是吗
3: ？一起。我们俩现在出去玩啊，就会看买两种纪念品，一个是冰箱贴，我们家冰箱上也基本都贴满了。还有呢，就是这个。朋友提到的小徽章，这个徽章我们也会去看。我觉得每个地方出去玩的时候，买一点这种小小的纪念品给自己做回忆，其实挺好玩的。有的时候我们俩也会站在这个冰箱前面或者小木板前面，互相的拷问一下，说：“哎，你还记得这个是咱们去哪买的时候，去哪玩的时候买的吗？你还记得这个是什么故事吗？你还记得这个是哪个朋友送的吗？”啊，会是这样。然后呢，也会很多朋友。我们身边的朋友出去玩回来也会给我们，就知道我们俩有这个爱好，也会给我们俩带着一些小纪念品，或者是有的品牌的朋友也会给我们送一些这个小徽章什么的。就还是我前面说的，每个人在自己的生活中会有一点点小小的，属于你们俩的套路和属于你们俩的节奏，在这个节奏里面，两个人玩的开心就好。我就先回应到这儿吧。嗯
2: 。可一生有你，你我都在身边。
1: 好，我看还有问，除了跟霹雳老师有关的问题之外，还有问说，请大一老师，呃，这位朋友还是刚才那个，呃，邮箱幺六三。林志浩，我看他的拼音，咱们就暂且这么拼了啊！林志浩这位、个、朋友问大一老师，嗯、分享你人生中最失控的一次经历以及他带来的思考。顺便问一下，阳光普照那期会上线吗？<笑>快，大一老师回答一下、哦嗯
4: ，最失控的一次
1: 经历。那个
3: 问题先回答一下，哎，先回答阳光普照那个。阳光普照那个，我觉得我们仨聊的还是我的状态可能没有太好。我以我们现在对节目内容质量的标准来说，估计不会上线了啊！如果说有机会我们来再来聊一期这个节目的话。嗯嗯啊，再来聊一期这个电影的话呢，可能我们会以别的方式跟大家见面。嗯，可能是导演的新片子什么的。对对，也许未来做个 NFT 发售，是不是也有可
1: 能、啊哦？可以可以可以。可以
3: 啊，来分享一下享一个人生中最失控的一次经历以及它带来的思考。哎，其实我人生中失控的东西不太多，但是会让我焦虑的事情还是有。现在想起来会会影响很多的，也在节目里提过，就是当时做。毕业的时候做毕设嘛，那段时间非常焦虑，因为我觉得焦虑就来源于你的失控，这个东西你控制不了它了。嗯、你虽然还没有完全产生一个恶果，但是因为它脱离了我能力范围内，所以我会觉得我不知道该如何应对它。那个是我人生中可能最接近失控的一次经历，那也会给我带来很大的痛苦，就是在凌晨失眠呀、啊，然后焦虑呀、啊，啊、呃，甚至所有的梦境都。跟所有的噩梦都跟这个事情有关，甚至影响了自己后来十几年。那他给我带来的影响是，嗯,嗯，后来就我们在聊《蛤蟆先生去看心理医生》那一集里面，我有提到的，就是还是要找到能帮助你的人。帮助你分两方面，一个是帮助你把这些事情能顺利解决，不管是你的朋友、你的呃身边的关系，还是你能想到的任何资源，只要他能够合理合法的帮助到你，你都应该去向他寻求一些帮助。这是对事情上的推进，另外在心理上的疏导也是，呃，你可以去寻求一些像心理咨询这样真的专业的人对你的开解。通过那次心理咨询、心理评估之后，我确实对这个问题从内心上、从潜意识里是放下了。从潜意识里放下，我觉得是一个非常非常重要的事情，因为我们经常会说，哎呀，你这个事儿你别想那么多，你也会告诉自己说啊，我不要想那么多。但是往往这种东西，不管是你自己告诉自己，还是别人告诉自己，都是存在一个表面上的。都是一个理性方面上，你告诉自己应该放下，但实际上你怎么能在潜意识里放下这个东西？真的需要有专业人的引导，或者是你长期的有对自己这方面的训练才能做到。所以我觉得就是从事上找人帮忙把它推进下去，或者你找找到一个合理的解决方案，然后从心理上你要把自己从潜意识里面把自己摘开。这可能是这件事情对我来说最重要的思考
1: 。我们再来看，还有一个朋友问大一老师的问题。嗯，这位朋友是 QQ 邮箱小肉包 r 后面还有一个 r 啊，他问大一老师、啊、豆瓣电影评分的标准是什么？为什么举起手来指五颗星？你看，肯定就是一个特别关注大一老师的，都知道举起手来他评出五颗星啊,、哦嗯、啊。他问他好在哪儿？嗯、对影视书籍的评论一般写在哪儿？大一，嗯，哦，举起手来，刚才我还查了一下豆瓣，现在他的评分应该是
3: 7.1 分，所以他、嗯、这位朋友应该是看了我的豆瓣，可能我当年给了五星。但是我已经有点想不起来为什么当年给了五星了、啊，可能是因为我确实很喜欢郭达老师在里面演的那个角色。但是我现在想想啊，在在想这个电影的时候，我可能不再会给五星，也是随着我们看认知不断的，没错，看的多了，对，你会觉得哦，有些东西它呃，你见过更好的，你就知道有些东西它可能还有进步的空间。没错，那豆瓣电影评分的标准，我现在哎，这要说到霹雳，就是我们俩现在看电影基本上一致，就一起看，呃，我。我们俩都不会说各自去电影院单独看一部电影，或者是在家单独看一部电影，呃，都是两个人会约着一起看的。然后看完之后，我们俩会一起打分。嗯、那一起打分，呢，有的时候你会发现，哎，因为豆瓣只有五个档嘛，就是一到五星嘛。但有的时候你觉得，哎，是一个七分片怎么办呢？我们就会给出一个家庭平均分，就是我给四星，他给三星
4: ，那就是我家庭平均分就是三点五
3: 星。有的时候可能是我觉得特好，可以大到九分，他也觉得，哎呀，八九分吧。但是呢，给四星又觉得少了点，那就是我给一个五星，他给一个四星，所以看起来可能我手宽一点。四点
0: 五星，
3: <笑>对对对，举起手来。那个电影当然也有它绝对优势好的地方，呃，它属于那个时代的一种喜剧。我们现在可能不太会以这种方式去呈现那么严肃的题材了，嗯、抗日啦，然后又是农村题材了。嗯、你能感觉到那会儿的人是放松的。现在我觉得在看这些题材的时候，我们觉得太都，有点过于严肃了。当然，有些问题是很严肃的啊，有些历史问题是不容辩驳的，对就是对，错就是错。但我们的对待这个事情的态度，可能不一定只有一种脸面，我是这么想的啊。那说这个小肉包还有一个问题，<对>就是说对影视书籍的评论一般写在哪里呢？我现在这几年真的很少写评论了，呃，<笑>这个观点都留在文化有间里说了
4: ，所以来听我们节目就行了。<笑>是啊，对对对
0: 。再最后再问听友问大一老师一个问题，嗯、我觉得这好多听友都在，要么在在节目里边给我们留过言，嗯嗯、要么在我们直播的时候也有人问过。<错>我觉得大老师可以在如果觉得合适，可以在节目里做一个统一的回应。我觉得他肯定有自己的考量，那就是你看这位也是邮箱为一一三九 .com， 然后叫朱诺李的朋友问说，哎。大老师会弹二胡，那不叫弹啊，纠正一下叫拉二胡。大老师会拉二胡，不知道有没有机会在节目的开头或结束能够放一小段，嗯、就关于很多很多听友希望大老师能在节目里拉二胡。嗯、然后呢，大老师在这儿统一做一个回应，嗯、好不好？嗯，
3: 也是暂时先不演奏了啊，因为，嗯，也是很多年都没碰了。嗯、我虽然练习和学习了挺长一段时间，但我一直觉得这个事情它意义不大，而且我也不认为二胡这个。声音，这个民乐的声音单独放在我们这个播客里面是舒适的，因为它还是需要一个环境，嗯嗯、有合适的媒介和环境的时候，我们再
1: 拿出来这个东西跟大家见面吧。嗯，嗯，谢谢大家
3: 的支持、嗯
4: 、啊。嗯
1: ，好，说到这儿我就感觉我是一个非常幸福的人。我在初中的时候就听过大一老师的这个拉二胡原声。呵呵啊，是吗？听过呀，你当时你
0: 二胡 live 啊，
1: 对 ，live 不是原声，是你当我记得当时是好像呃课文，然后要朗读，然后需要配乐，然后我当时找不到配乐，我就说你给我找一个，因为你比较懂这个嘛，然后你就给了我一个磁带，那个磁带就是你自己拉二胡的时候录下来的，然后我就用的那个，啊，这
4: 么自恋呢？然后然后配
1: 了之后，关最关键的是印象特别深刻的是那个课文。呃，配了你给我的那个磁带里面的曲子，读出来之后被语文老师批评了。语文老师觉得我找的那个音乐不好，说说那个你这个都配不上，你怎么能找这首呢？哦
3: 呵，我都不知道，我都完全忘了这
4: 事儿我还有印
1: 象呢，特印象特别深刻。那
3: 你
4: 回去找那磁带去，那磁带也能 F
1: T
3: 了。
4: 现
1: 在，嗯，好，那下面我们来看看大家问超哥的问题啊。嗯，首先首先就是一个特别。有意思的问题，就是幺六三尾号，呃，幺六三邮箱尾号四八四三的朋友问说，为什么超哥要叫超哥而不叫超姐？翻译一下，就是超哥这个名字的由来是怎么来的啊？超哥，嗯。
0: 哎，我还那天看这个问题，我还想了一下，我想让这个文名字到底从哪儿来？回想一下，好像是就是我去逻辑思维之后，这个名字好像是托托普花开始先叫的。当时这个由来，我在想，应该就是嗯，当时去面试，面试的时候不是一般都会有问一个问题吗？就是你觉得最近做的哪件事情让你觉得特别困难？呃，然后我当时回忆一下，我应该是嗯。呃，之前去给朋友帮忙，呃，去做了一个大型的线下活动，就是有好多明星来什么的。结果那天电线下活动的时候，这个负责安保的负责人好像跟现场什么场地人打架，哦、被警察带走了。哦、然后呢就没有安保，然后我就临时客串了一下安保的头，就是、哦哦哦
4: 、特别像、哦、大哥，你知道。吗？哦、然后他们
0: 就觉得说我这个一个女的。就是当安保的头，然后负责拦粉丝啊、弄艺人啊，然后拿着对讲机 Q，、啊、而且就是做过大型活动的朋友都知道，就在那个活动现场的对讲机里的话基本不能听，啊、就都是脏话，啊、然后那个线路边都是各种骂，然后就说，据说我那天我已经不记得，但是他们跟我说说。我那天在耳机一直在骂人，因为现场特别混乱，我也没干过这保安。我后来发现说这个都挺专业的，不是我我以为保安就是穿特帅的，在那拦你来说，哎，别走，你别走，就这样就行了，好像还有流程，然后就搞得很乱，特别失控。后来他们就觉得我这当保安特别，就是这个职业特别属于我，和我的这个长相呀、啊、气质都很像，他们就管我叫保安大哥。后来还是后来又管我叫保安带刀大哥，后来简称就变成了超哥。就长句子应该是张超是一个特别适合做保安大哥的人，然后简称就变成了超哥。哦，还
4: 有这应该是这么来的，怪不得铁锤
3: 现在也喜欢当保安，太有意思了。是，
0: 就是家族遗传。嗯
5: 我我我我想念不
0: 不要逼流泪，后悔三年。做哎呀，就我就那天经历过，就是要不然人还经历过，就是经历过那件事之后，我就更加觉得这个三百六十五行，行行出状元，就每个行都有自己的门道，不能轻易看不起任何一个职业，对。第二就觉得当粉丝是个体力活，真的就是要和各种人斗智斗勇，就为了拍 idol 一张照片，太难了，太难了。后来我就对追星这件事儿保持了特别大的理性，以前也挺疯狂的，后来觉得算了，不能给别人添麻烦
3: 。<笑>下一个问题，下一个问题是163邮箱尾号是0923的朋友啊，他问。啊，这也是一个我们都很喜欢的问题啊。他说，超哥声音自带幽默感，每次听都觉得在我身边跟我唠嗑。要不要考虑跨界说个脱口秀呢，嗯、超哥？嗯。
0: 不，不行，不行，太难了，太难了，我不可能。我就想，我要是就是有一天有幸收收到了这个效果之类的，让我去参加脱口秀的邀约，这是当然是一个膨胀的想法。我肯定给他回复是不行，不行，我可能说一场就退赛了。<笑>我我都想，着每次看他那些写稿子的花絮，我感觉我应该写一半就崩溃大哭，写不出来，然后当场在节目组里边失控。
3: <笑>还有一个问题是。追着这个幽默来问的啊，也是这个163邮箱尾号是110的朋友，他说这个风趣幽默的背后怎样填补内心的空洞（括弧如果有的话啊，非常体贴）。他说，问超哥，你觉得人生有意义吗？该怎么处理时常冒出来想结束一切的想法？哎呦。
0: 空洞或者空虚还是有的，就是我觉得每个人他的状态都会有有这些闪念，他人的状态他都是一个情绪波动和起伏的状态。每个人我相信他都是有一段时间他相对比较低落，然后相对觉得人生就觉得冒出来想法说，还、哎、我这活啥呢？图啥呢？何必呢？都可能我反正我经常会有这样的想法。那我我觉得我后来。结束不不是结束不是倒不是结束这一切，就我我后来的那个用来振奋自己的想法的，用来振奋自己的办法，一个呢是就平静平静的接受这段时间，因为你知道这是你人生必经的一个状态，你就让它过去啊、呃，等待它过去。然后第二个事情呢，是我现在看待人生的态度，就是年轻的时候可能经常会说我活在这个世界上应该有点意义，或者呢我作为一个人，作为一个独特的人要做点什么。但是现在我可能不太一样，因为我我觉得人生，在我看来，现在觉得它其实就是活着，其实是人生当中一个更相对来说更短暂的状态，就特别像旅游
4: 。Oh. 我觉得大家
0: 如果当你有人生不痛快的时候，你就想想你出去十一长假的时候出去旅游的时候。你肯定不会希望，就是你在旅途当中肯定也有不愉快，比如特别吵啊，特别挤，啊，或者有些景点你去的地方不如想象中的好，不太如意，吃的饭菜不好。那你想结束这个旅程嘛？大概一想到要回去上班，可能还是觉得说，那我再玩玩看看啊,啊，肯定比回去上班好。对,对,对,对，所以每次到这种时候，你就把它比成长假，长假旅游，怎么着也还是觉得这个旅旅行着。对吧？嗯、比比窝着好，就我觉得就看开了，嗯、就把人生当成一个过程，<错>不要当成一个结果。另外呢，我也就是多事儿吧，年龄大了多事儿。想提醒这位朋友，如果你经常会冒出这种想要结束一切、想要结束自己的办法，我建议你去找一下咨询一下专业的人士，因为这个可能你还是需要一些更职业、更专业的帮助或建议。他们会很就这样，可能会对你有更有帮助啊。嗯、可以去跟专业的心理咨询师聊一聊。
1: 炮姐，炮姐来问超哥：假设超哥还是单身，你打算和《Before Midnight》里的 Jesse， 这个杀手不太冷里的里昂，《泰坦尼克号》里的 Jack 中的谁展开一段爱情
0: ？哦，这个问题我可以和另一个问题合起来回答。一个叫木北的朋友还问说：如果超哥是男生，大衣和星光是女生，那么超哥你想和谁谈个恋爱呢？<笑>要不要现场撩一下？嗯我觉得这个可以一起回答。就我，我无论是男生和女生，可能不会和他们俩任何一位谈恋爱。<笑>为什么呢？答案就在下一个题的答案。嗯、就是，就是这三个人里边选，我肯定是选和这个杀手不太冷里的亮昂、哦、为,为什么呢？因为就我找男朋友的标准就是话少。哦、
4: <笑><笑>对，真的就
0: 是，就是因为我太能说了。我就是像我这种，无论找任何人都可以聊成像这个 Before Midnight 里边 Jesse 这种。嗯就我已经太能说了，我所以我就需要找一个冷酷的、不太爱说话的人。无形的啊，就这样，我觉得家里边才能平衡，要不然真太闹了，脑脑袋都给炸了。你就想我要和大一结婚，或者跟星光结婚俩，俩贫死
4: 了。就
0: 是这个家里边，就结婚了三天，哑了
1: ，<笑>哑了可还行，去<笑>
3: 一趟海南，<笑>牙都晒黑了，是。<笑><笑>是是是
0: ，对，所以，对，就我找男朋友，大家都公认嘛。就第一，他肯定得长得好看，我觉得这三个男的长得都挺好看的。第二就是就是话少，话必须少，不能爱说话，嗯、就是带说话我不行。
3: 嗯，我这次最近不是在跟霹雳在家看《再见爱人》吗？我有时候看张赫，你感觉又会想起勾总，就超哥老公那感觉。啊，就平时话也不多，<笑>但是一说话就能说到点儿上，而且特别靠谱，啊、特别帅。对对对对你觉得哎，什么事情交给他就放心了，会有这种感觉。很喜欢跟高总在一块玩。嗯。
0: 对，然后吵架的时候也是不说话，但是但是回击一句一击毙命，回说一句等于说“<笑>我带人走了”。啊、哦，是走了，
1: 了嗯。继续，好，好，那我们这一趴问大家也问超哥的问题就是，呃，单独问超哥的问题就是这些。然后我们来看下面有朋友。大多数更多的朋友，呃，问了，同时问了我们三个人很多具体和有趣的小问题
0: 。对，快问快答，咱们三个就是每个人题面都念完，然后每个人就快速回答这个问题，好不好？嗯、好。然后一人念一个题面，我先来一个题面啊。这位是从 g m 发来邮件的，邮箱尾号是 8708， 朋友问的。他说：“如果突然飞来一个新鲜热乎的糖心蛋，老师们觉得把它加在什么上面一起吃最不浪费呢？” oh. 大老师先来，糖心蛋和什么吃最不浪费？
3: <笑>糖心蛋加在什么上面吃,吃糖心蛋吗？<笑>我吃我我我吃煎蛋的时候，我一定要煎一个软黄蛋，我一定得放点生抽。加什么？我我觉得不用加，就加点生抽放在上面之后。放在生抽上面，<笑>放一点生抽吧。<笑>确实也是放在生抽上面嘛，加一点生抽吃，哎呀，特别好吃啊。嗯
4: ，嗯薄盐生抽，嗯、啊，也不要吃太
1: 咸。嗯、哦，我也不喜欢加东西，我也是每次，比如去酒店早餐的时候，一定会，我一定要吃两个，起码两个起糖煎蛋，然后一定要滴酱油，然后。滴上酱油之后直接吃，带着热乎了，然后那糖心蛋一咬一口，里边还留着那个蛋黄呢，就特别好吃，也不太加什么。浩哥呢
0: ？就是放在那个牛牛肉牛肉饭上，或者韩国的石锅拌饭上、哦、拌起来吃。这是韩式吃法，啊、嗯，宇宙韩餐。啊，日式吃法也是。嗯、哎，但是我跟你说，我跟你们俩真不一样，一个内蒙人，就是血液里边流淌着山西人的血液的内蒙人，我就会蘸醋。如果非要让我蘸，我吃我吃鸡蛋都蘸醋。哎
3: 呀，难以想象。哎，下一个问题是来自金金啊，这个是金两的金。他说超级喜欢文化小线这个节目，然后认识了好多书，谢谢你，希望我们健健康康。他的问题是，我想问的问题是，说说自己的 MBTI 是什么？这个 MBTI
1: 、哎、先说是 MBTI 是什么，再说说自己的是什么啊？来，星光，嗯嗯 ，MBTI 是呃，大家现在比较流行的一种性格测试的指标，也可以叫性格测试的方法。它呢，呃，全称叫迈尔斯布里格斯类型指标，它一共有四大类型。嗯就是它一共有四个维度，然后每一个维度有两个类型，分别是呃注意力方向，也就是说你的精力来源分为外向和内向啊。然后第二个维度是认知方式，就是呃你怎么收集信息啊，分为两种类型，一种是感觉，一种是直觉。啊，第三个维度是判断方式，就是你怎么做决定，也分为两个类型，一种是理性的一种是感性的。然后第四种维第四个维度是生活方式，就是你怎么样去应对外部的世界，分为两个类型，一个是主观的应对，一个是客观的应对。所以它一共是八个字母，代表了这八个类型。每一个人测的时候都应该测出四个字母，也就是这四个维度会有一分别有一个字母代表你这个维度的类型、嗯、啊。超哥是嗯，哪四个字母、嗯
0: ？我跟你说，我这个题回答的可贵了，我花了十几块钱从百度上测，<笑>就是真的。如果大家有免费的测的地方，也不要告诉我，<笑>这样我会伤心。我是 I N F P，、嗯、应该就是什么内向的、向感性的、内向直觉的，嗯，直觉、感性，感性这 P 是什么来着？客观。啊、哦，客观客观<对>就是这样的啊，嗯、具体什么大家可以再去分析，我就只能我花十几块钱只能知道这么一
1: 个。惊慌的。我是特别早的时候测过一次，然后为了这个回答这个问题，特意把当时的测试结果又翻了一遍，翻出来了。我是 E N F J，、嗯、就是外向，呃，直觉，呃，感性，呃，主观，对。我有两个指标跟，跟、嗯、我有两个，哦呃、咱
0: 俩都是 N F，、呃、对我有
1: 两个指标跟超哥是不一样的，对。然后我其实我我我之前特别早的时候测过之后，然后我看了一下，嗯，结果就是他管我这个类型叫什么主人公人格，然后我看了一下解释，反正也云里雾里的，我也不知道跟别人有什么差别，可能对这个研究比较深的朋友。看了我们这个字母之后，就知道说哦，原来你是这样的，原来他是那样的。也希望大家看了对这个有研究的，帮我跟超哥也分析分析，像我们俩的这个动、嗯、对对，嗯、看看是有什么解解签是吧？对对对，解解签儿解解签嗯
0: ，对，这个得可以要钱<笑>啊，我就不要，你们给星光老师
4: <笑>好
1: ，那我们来看下一个问题说，说呃 ，QQ 邮箱尾号八四幺幺。这位朋友问说：“让我们分享一下今天的一件正经事儿。
0: ”他说：“他今天做的，这位朋友今天做的正经事儿就是早晨起床去菜场看看菜场的老头<笑>看老头。”我觉得这个正经事儿，<笑>看老头是正太正经<以>太
1: 正经了。嗯，<笑>超哥今天的正经事儿是啥？嗯、
0: 对我今天的正经事儿就录音。对我下午还要干一个正经事儿，幼儿园给我们留了一个作业，说让去让去呃给孩子拍一张登高或者敬老的照片。<哇>就是敬老。对我登高，我觉得下午的时间也来不及了。<笑>如果就是台上花坛上算登高，只能拍一个敬老也没有什么老，只能把我自己当老拍一张铁锤给我洗脚的照片。
4: 确实
1: 是，对，说到登高敬老，重阳节快到了，然后大家就是遍插茱萸小一人。对对对，大家对大家也可以
0: ，我可以我可以表演遍插茱萸。哎呀，你们俩再给插个花哎呀，你们俩替我解题了，谢谢谢谢。你看录节目多大一呢？大一今天有什么正经事嗯。
3: 我今天的正经事，第一件事就是录音了。录完音之后，哎，我们这个节目发的时候是十二号，但是我十一号过生日，所以霹雳给我订了蛋糕，哦、今天周日你生日快乐，生日快乐！在家里一会儿吃一个小蛋糕，哦嗯、这也是我今天的一件正经事儿、嗯哎哎哎。太好了，谢谢太好了，哎，生日快乐，生日
1: 快乐啊！呃，那个我今天的正经事儿其实跟俩人一样。也是吃蛋糕和登高是吧？哎、呃，不不不不不是，变插主义。上上午上午录音，录完音之后，下午可能那个呃，我女朋友可能会来我们家吧，然后一块跟我爸妈吃个饭啊、哦，这个是,是比较正经、哦，也是老正经了
0: ，哦、啊，也是敬老哈，一样一样
1: 。好，那我们
0: 来看下一
1: 个，嗯、呃，大一
3: 说吧。下一个问题啊、呃，下一个是 QQ 邮箱尾号是九五七幺的这位朋友，他说。问问咱们最近做了什么让自己感到幸福的事儿？还有就是睡前一般会干什么？嗯、超哥
0: ，我睡前一般会看看书，嗯、越看书睡得越香。这倒是。做了自己让做了什么让自己感到幸福的事儿吗？哦，这不是我做的，是勾总做的。嗯、因为勾总那天跟我生气了，哦、然后带着怒一怒之下带着我儿子回回我婆婆家
3: 了，回娘家了，
0: <笑>给我留下了宝贵的两天时间。我、嗯、这两天真是太幸福，嗯、可以每天躺着。<笑>嗯，太棒了，久违的清静、嗯、啊，终于没有人和我说话了
1: ，<笑>没毛病。嗯，星光呢？嗯，我感到就是我十一的时候，呃，出去玩了一趟嘛，啊、呃，跟我女朋友去那个乌兰布统内蒙古那边。我刚才录节目之前还跟超哥在聊呢，我说内蒙古是真冷啊，就是一到晚上，<笑>白天可能还行，有太阳的时候还行，一到晚上，尤其是刮风，再加上下雨、雨夹雪，嚯，那就没法睡了，你必须得有电热毯，没有电热毯根本没法睡。然后早上起来就得加衣服，跟冬天似的，真的是，还挺，就是这段旅游的经历还挺挺有意思的啊。我睡前一般就是上上网，然后上上累了就睡了，也不太会干一点
3: 特别
0: 的<笑>上上网，玩手机。<笑>冲冲啊、对，是啊，嗯，嗯
1: 呃、来，大一老
4: 师
3: 我，我睡前也是看书，我看 Kindle， 我之前节目里也经常说嘛，嗯、看 Kindle 其实。有助于睡眠，因为看手机它那个蓝光还是会影响你，让让那个褪黑素好像会减少分泌，所以越看手机越不困，这是有科学道理的，不是说它纯内容上让你兴奋，它那个光也会影响我们的睡眠质量，所以每次睡觉之前我都会看书，看个十五分钟到四五十分钟都不等，看状态啊。
0: 主要是看书的内容，对看书的内容。你要是看教活应该是十分钟就睡着了。<笑>看小说估计到四十分钟。对，要是看海边的
3: 房间，可能能看久一点。<笑>最近做了什么让自己感到幸福的事儿？最近我出了个差，前两天去上海，我觉得还挺开心的。是我们要跟一个就公司的一个项目，要跟一个奢侈品品牌录一个播客。嗯、我没在里面录啊，我是制作人，在现场。所以在现场我也看到了一个，呃，这次我们邀请的是建崔，就是那个 Coffee FM 的主理人，他邀。他跟几位明星艺人对谈，啊，其中就有欧阳靖，啊、呃，我现场看到欧阳靖，还有几位《披荆斩棘的哥哥》里面的几位哥哥，啊、呃，都是搞音乐的来聊天，我觉得还挺幸福的，因为我很喜欢在这种幕后的时候看大家怎么做工，然后这几天我又在剪他们的这个节目，呃，过几天可能会在我们公司的平台上上线。看到不同人在录播课时候那个专业的状态，我自己有学习到很多。就是建崔老师，他是一个非常非常资深的音乐人，哦、并且他也自己写过书、<对>翻译过东西。然后我这次去他们家，他有一整个家的黑胶唱片。那个柜子都摆满了，哇，觉得特别幸福。然后看到这种专业的人在做专业的事情的时候，比如说他怎么起一个话，他怎么接一个话，他以什么样的方式跟对方在交流，那个气场是什么样的，节奏是什么样的，都跟我们平时咱们仨录节目都不一样，包括跟嗯我们熟悉的一些节目也都不太一样。啊、呃，在这个过程中，我觉得很开心，有学习到东西。啊、嗯，这是我最近觉得哎，一个比较幸福的事情，并且在剪他们节目的时候，我发现我也在创作一个东西，有点像在做一个导演，就是大家把各种镜头 take 回来了之后，嗯、我要把它重新组合，然后想片头是呈现什么场景，中间放什么配乐，然后片尾什么
1: 样，反正就挺好玩的。嗯，这是我最近一个
3: 幸福。剪
0: 辑导演，哎，导演
1: 剪辑版。嗯嗯。OK， 然后我们来看一下下一个问题啊，呃 ，QQ 邮箱尾号4574。这位朋友问，最近做过的一次很美的梦，或者是印象比较深刻的梦。超哥先来吧
0: 。我最近做过一个印象比较深刻的梦，应该就是梦见。一个明星我特喜欢，然后他追我，这才真是梦，<笑>哦、真正美梦就哎呀，他特别喜欢我，向我表白之类的，嗯嗯哎呀，我就觉得，但是但是我根本记不得那个明星是谁了，嗯嗯但肯定是个明星。我就说哎呀，我当时还想说，千万不要有闹钟，千万不要跟我响，不要想不要想，就感觉有点半梦半醒那种，我觉得还特开心嗯嗯、啊、星光呢？
1: <笑>我最近做的梦，其实我做梦有一个基。一直以来，我做梦有一个经验，就是你梦的时候，梦的特别特别的好，然后就跟超哥感觉一样，就觉得千万别醒，我能，我愿意一直就这么梦下去最好，而且能一直连续做下去最好。嗯、但是，一旦醒了，三分钟以后就不记得了。你再想，哎，我刚才肯定做了一个特别好的梦，你知道做了一个特别好的梦，但是你想说我做了一个什么梦，你想把它复述出来，你就一点也不记得了。我觉得这个是所有好梦的那个特征。所以你问我说，最近做过一次很美的梦，或者印象比较深刻的梦，等我睡着的时候，我可能可以跟你说，我醒过来就不不记得了。对，嗯
0: ，大老师呢？
3: 我最近做一个印象比较深刻的很美的梦，也是我在蛤蟆先生那集聊的，就是梦又梦见考试了啊，又是一个常规的噩梦，但是那个题我会
1: 做
4: 啊，
1: 那那这个梦还确实是很美的梦，真是太太美
3: 了。那是一个让我觉得哎卸下了包袱的梦。是，就终于做出来了，就终于考终于考,考卷变简单了啊！嗯、来，下一个问题是来自我们的老朋友老刘飞，朋友三五环的刘飞老师啊，有哪些你看一次笑一次的段子情况？星光
1: 、哎，<笑>刘飞老师，嗯、刘飞老师问这个问题是打算收集我们的段子去上脱口秀大会了吗？<笑>我现在，<笑>我最近。看到这个问题，第一个想法就是那个周奇墨老师。最近，因为我也在看脱口秀大会嘛，他在脱口秀大会上面的表现，我是最喜欢的，嗯、就是我特别喜欢周奇墨。嗯、然后他那个。第一个那个段子就是那个 l e s s o n to b y b e 那个段子，我是看一次笑一次， oh. 就每次看一次都笑一次， oh. 然后每次现在形成了我自己平时说话的一个梗，就有时候我在群里边跟人聊天， oh. 聊着聊着就说就会打一个字儿 l e s、oh. s o n to b y b e <笑>就好多人都好多人不理解， oh. 但是我自己就玩的还挺有意思的，就我看一次笑一次。嗯嗯、
3: oh.
0: 嗯，嗯大老师呢？嗯。
1: 我
3: 看一次笑一次段子，是我们节目里面的一次谈话，就那种不期而遇的笑话，是咱们跟来都来了串台那次，就聊到最后了，就是星光说：“哎呀，像我每次这么聊天也挺开心的。”哦，是我说的，然后沉默是吗？对，然后我们四个人就陷入了沉默，找几爷子一顿爆笑，就说你这么聊天是挺开心的，但是我们四个都没这么觉得。就那一次，我觉得是呃不期而遇的好笑吧，呃特别好玩，就每个人都很真诚的在节目里面，大家都很快乐。嗯、我每次听到那儿的时候，我也会觉得，嗯、哎就会嘴角上扬。
1: 大家也可以回去找找出来那期，我们跟兰都来了串台那期去去听一下大一老师说的这段。有很多朋友已经帮你标出了时间点，你直接点就知道就可以了。呵呵对，看那个热区最高的那
3: 个地方，<笑>去点那个
1: 高亮就行了。嗯，<笑>呃、太有意思了。超哥呢？嗯、超哥呢？段子。超哥给段的手，我
0: 我是我是特早之前看了一段子，<对>但是每次想起来就特想笑，就是一个特拙劣的段子，嗯、就说有有我不知道你们俩有没有看过，大概率是有，说有一劫匪就是刚抢劫完，然后劫劫了一车，直接上车拿枪指着一司机说：“快开，赶紧。”然后，要不然我就杀了你。嗯、然后，然后，整个车厢里，车里边就沉默了。这个时候，就听见副驾驶传来一个声音，说：“哎，不要着急，带好安全带，松油门，轻轻松油门，<笑>然后轻轻。清清”轻轻踩离合，轻轻松开刹车，走，哎，走，别紧张。就,就我一下想到以前学学车，驾校学车就好多这个岁数比较大的这个司机，嗯、就是尤其像我妈妈的那种女司机教练就是这样的，嗯嗯、
4: 就
0: 轻轻松松，哎，走，别紧张，哎，走，我觉得特逗。所以他借了一个驾校的车，是吧？<笑>对，就是大家就是想象空间很大，<笑>就这种起步即熄火的状态
5: 啊。<笑>起步熄<及><笑>、嗯。好<笑>、嗯，好，我们来看，<笑>是是是，呃
1: ，超哥说吧、嗯
0: 。这个是来自微博 ID 叫“猪口冷糖”的朋友、嗯、啊，哎，他这个我这个问题也有点意思，有点意思，意思很很有趣。他说，三位主播要是性转，而且假设还是直的，会不会想和现在自的自己谈恋爱啊？尤其是星光老师啊。星光老师，你来答吧。嗯，会和自己谈恋爱吗、呃？这个问
1: 题我特别仔细的想过。最开之前啊，我我还是多年单身的状态的时候，尤其是上大学那会儿，嗯、呃，我不是特别想摆脱单身这种状态，我就经常会跟朋友也自己的时候会说一个特现在看起来特别狂妄的话，就我就会说，如果我是一个女的，我一定会跟自己谈恋爱的，说因为我太优秀了。对、啊，呀。但是到现在
4: ，就长到现在
1: 之后。对，就是、呃、狂妄嘛？然后长到现在之后，我就就觉得说，嗯，认认真真的回答这个问题，就是我可能不会想和现在自己谈恋爱，因为我发现了，在这个过程当中，自己身上其实还有很多嗯缺点，或者说在呃构建亲密关系的这个过程当中，有很多不知道怎么去做的地方的缺点和缺陷。嗯，可能不会给对方，也就是说，呃，比如说我是一个女的了，现在那不会给我。一个女性的我，一个比较好的体验，所以我可能不太会跟自己谈恋爱啊。说的是尤其是我，但是你们俩也要回答一下。<笑>嗯
3: ，我也不会
1: ，因为其实
3: 看看我们现在身边都有伴侣嘛，你看看你的另一半跟你像不像，就知道你会不会做这样的选择。其实，呃，谈恋爱我觉得更重要的是两个人能互相滋养。嗯、呃，这个互相、嗯。建立在你们有一定共同的基础上，同时各自也有足够的差异性和互补的地方，这个才是最关键的。嗯，而尤其是那个互补的地方，在未来是让你们更好的走下去的一个关键的差异。这种差异当然也不能太大。你说像那个老王和朱亚琼那样的，那差异太大了，确实也过不到一块去啊。所以，一个完全一样的镜子里的人是没有办法给这个主体带来新的提升和新的未知的。所以我不会选择跟自己谈恋爱，还是会选择一个跟自己不太一样的人。嗯、超哥呢？嗯
0: ，大老师说服我了。在大老师回答这个问题之前，<笑>我就想说，那我可太想了，跟<笑>我结婚得多多好啊，<笑>对吧？又没人管。嗯、后来你这么说得找互补的，我觉得那我也不会，因为我自己话太多了，我可能不太想跟这么能说话的人在一块儿，<笑>太吵了，嗯、<笑>不能太闹腾了，家里。
1: 微博 ID 猪口冷堂这位朋友还问了一个正经问题，说三位怎么看待小说这种文学形式，相比于非虚构写作或者诗歌？呃，这个问题有点太大了，我们仨也说不太清楚。如果那个谁，看看咱仨谁有有空或者是想回答，就写一个文字发微博上吧，好吧？嗯，好。这
0: 么这样吧，这样吧，因为我们经常我们三个人在录播课的时候，我们节目里边聊小说聊,聊到这个，多，而且我们也聊过非虚构，对。我们应该会聊到这些话题，或者以前可能也有聊过这些话题。现在就不单拿出来时间来回答了，嗯，对。然后如果未来有机会，我们可以在节目里边单独回答你这个问题。好,啊、好的，啊、哎，谢谢。在,在这里要小小对你表示一下歉意，哎、希望你对我们上一个问题的回答满意啊，嗯、谢谢
1: 你，谢谢
3: 你。而且这位朋友好像现在还在国外，他说在国外经常也抽不到我们的奖，所以，嗯、呃，那只能祝你在国外能快乐生活，健健康康的啊，嗯，保持平安。嗯
4: 嗯
1: ，下一个问题是喝普。普尔的猫啊，普尔猫老师也是一档播客节目，叫《银杏树下》的主播，嗯、呃，也是我们的好朋友。嗯、对
0: ，也是一个读书没错没错，大家,大家可以去关注
1: <对>订阅一下。对，然后也是我们的好朋友，他提一个问题说：如果有一天把《文化有限》做播客的故事拍成电影，希望哪位演员来扮演你们？请谁来唱主题歌？嗯、来，大一先回答，嗯、导演回答一下
3: 。<笑>哎呀，哪位演员来扮演我们？嗯。这个真的太难了，嗯，我我觉得就是主题歌，我先想想，就请一个我最喜欢的，就请周杰伦吧，嗯。啊
4: ，<笑>哇，那这个这歌起码是
3: MV 能红啊，可以可以，
1: 一一致通过，我也认为周杰伦合适啊，但是我觉得请哪位演员来扮，嗯、我觉得咱仨如果有空就自己扮自己就行了，不用请了，省钱嘛，<笑>嗯，对
3: 吧？超哥呢？超哥会觉得想请谁来演吗？
0: 我、哦、我就想请一个漂亮的女明星演我，热巴，热巴，就这种，就是越好看越好了，哦、对，什么对，就是就是特别好看的。嗯嗯，就热巴，可以安安吉丽娜· <Angel> ina, <以> baby， 就是希望演就是种只只有好看，啊、嗯，徒有好看，什么都没有的人来演我，啊、我就希望让大家知道我是这样的人，我的人生就是想成为一个只有好看的
3: 人，<笑>只有一副好皮囊的人是吧？对超哥说完，只有我想到了两个人，一个是张国立，一个是葛优。
2: 嚯，这还是差距还是有点大，跟
3: 跟热巴可能就搭不了一块了，差辈儿呢。呃，可能可以演晚年的我们，嗯，实在不行请何冰老师来也可以，但是一定得是北京人，就北京大爷老了之后，但是还不太油腻，啊，给人一种比较温润的感觉。因为前两天我跟霹雳大家还在看我这一辈子。
4: 嗯，是张国立导演
3: 的，他张国立和李成儒还有何冰他们演的民国老舍的那个戏嘛？嗯，我觉得哎呀，这几个人在一起演戏真的太舒服了，而且张国立长得有点像我爸，就每次我看张国立的时候，我都有会觉得
1: 特亲切。星光是不是就有
3: 点那意思？是有一
1: 点，有一点，而而且说话那感觉我也感觉有点有点那感觉，就是说话那个味道、节奏。或者其
3: 实这个问题换一个方向，就是说，当你投射一个。公众人物，你希望自己更像谁？不管是老了，或者是年轻的时候，你更像谁？我觉得，如果我老了，老成现在葛优或者是张国立那个状态，我就是对他们荧幕形象，我还是挺满意的
1: 。嗯，对。那我也想，我也想到一个，就是，呃，我想我挺喜欢在新生代或者叫年比较年轻的，也不年轻了，我挺喜欢那个胡歌
0: 的。你要说易烊千玺，我现在就闭麦
1: 了。我挺我挺喜欢胡歌的，易烊千玺我不敢说，我我还挺喜欢胡歌的，因为他。最开始演《仙剑奇侠传》的时候，我就关注了他。然后我觉得，首先长得还确实挺帅的。嗯、第二是，我觉得他本身还是不管是营造的形象吧，还是什么，他本身还是挺喜欢文化的。然后也经常会演一些话剧，而不单纯是演那个电影，不单纯是走流量的。对，所以我还是对他挺挺看好的，嗯，挺欣赏他的。我看了他那个《南方车站的聚会》<是>，我还挺喜欢。嗯嗯嗯，就是因为、嗯因为好多就是演那个流量的明星啊，他们在电视、电影、电视剧上成名之后，其实就不太去什么，就是话剧舞台上面去打磨自己的演技了。话剧是肯定现场艺术嘛，特别需要演技。但是胡歌还特别主动的去跟赖声川啊什么的合作，然后去演话剧。我觉得这一点啊，我还是比较欣赏他的。对，下一个问题是来自发愤图强这位朋友啊，他说脑洞题
3: ：三位老师魂穿成了其他人，如何安排自己接下来的人生？诶，他这个设定有意思。他说：“大一是一个有抄袭史的投机畅销书作家，哎，这个、那谁呢？<笑>啊，超哥啊，嗯、刚获得国际影后，混穿后的自己毫无演技。哇，这不
4: 是刚才这个问题吗？对，接上我。了
3: 。咱们听友都好了解我们，啊。星<笑>光刚刚入狱的杀猪盘诈骗犯，有期徒刑三年啊，这还在里头耗着，里关着呢。哎、嗯嗯，这个太有意思了，哎，呃、超哥先来吧。”刚刚获得国际影后，嗯、浑村后发现自己毫无演技
1: ，如何安排自己？你会怎么接下来接下来的人生
0: ？那就是毫无毫无悬念就退休烫。<笑>就是想一个名声，就是可能就是对外说说我在影视上，我在这个演技上已经找不到什么新的挑战了。嗯嗯、但是因为这些年长每天扑在剧组里边，忽略了对家人的关心和照顾，啊、身体也有些问题，啊啊、所以接下来希望能够充盈一下自己的内心，就是出去旅旅游，走几个比较大的城市，上然后度过一下这一生。对对对对对对，啊啊啊、你看，就是躺着。这已
1: 经都已经拟好了之后的这发言稿、嗯、新闻稿都已经写好了。做好完全的准备
3: 了，嗯，我替超哥想了一个，你可以现在就猛接广告，因为广告不需要演技，但是挣得多。先把那些什么一线大牌的广告都给接一遍，然后挣够了钱再发表你那个退休感言。对
0: ，哦，哎，我还可以，我还可以干直播呢
1: 。哦，对对
3: 对，<对吧 S 1> 直播带货嘛。喊
0: 麦，啊，是，家人们走一波<笑>
1: 。一定记得那个把税交够了啊。嗯，前车之鉴。对
3: 对对。嗯
0: ，哎，就是星光这个问题，我有点看不明白。他说有期徒刑三年，那怎么度过呢？在在监狱里边呗。对啊。哦，你可以，如果你被关在朝刊，可以替大家去看看那谁
3: 。看看那谁？可以可以。来，我我觉得你三年内的和三
1: 年后的来。我三年内和三年，这还是分开俩问题啊。我觉得。在监狱里边，应该就是好好改造呗，争取减刑呗，去<笑><笑>重新做人，<笑>坦白从宽，抗拒从严。这三年之后呢，出来以后，我觉得以我的情况，嗯，我可能会写本书吧，把自己怎么样？哦、对，把自己怎么？当上这个杀猪盘诈骗犯，以及怎么骗人、骗了什么人、骗了多少钱，以及在监狱里面的一些事情，写成一本书，不写两本书。第一本书是写怎么骗人的，那
0: 你这得知识付费录成了呀
1: ！把我想干的活干了，你真是。<笑><笑>第一第一本是写怎么杀猪盘骗人，第二本是写在监狱里的那些事儿。对，然后我就可以靠这两本书的、啊。这个虽然版税不不多吧，但东可能可能可以东山再起啊呵呵！大一
0: ，你这就容易又进去、哎
1: 、干老本行啊,啊<笑><笑>、呃！对，刚才超哥说可能容易再进去，反正就写两本书啊。出狱之后写两本书，在监狱里好好服刑、嗯、啊！大一，作为一个有抄袭史的投机畅销书作家，你如何安排自
3: 己接下来的人生？哎、这还是三个 title， 一个有抄袭史，一个是投机，还是个畅销书作家？
0: 嗯，已经有人。真实生活中替你写写走走好，<对>找好真实
3: 生活中呢，这个人可以去综艺节目当导师，<笑>对吧？可以拍电影，哈哈，是。但是我估计我没这个脸，我要是有抄袭史的话，还是我觉得这事还挺严重的。我首先得先跟人道歉吧，就把这个版税都捐了，对吧？这这也是现实生活，成立一个基
4: 金，
3: <笑>现实生活里面这个会选择的路径，<笑>嗯，就搞知识付费吧。我觉得再去骗骗别人去，<笑>嗯、因为既然是有抄袭史。然后，并且能把这东西做畅销了，我肯定是知道一些时代的怎么抓住时代的小脉搏，对吧？那我怎么能最大限度的戳中这、嗯、这群人？那这群人什么样我可能知道。但是如果我换个形式再去戳他们，嗯、是不是也能戳中呢？而且也有一些不良资本，也许会觉得，哎、嗯，这个人虽然他有抄袭史，但是他有手艺，他这个人品虽然不行，但是他能力强，<笑>对吧？那也许这些不良资本还是会青睐我一下，我再去这里边找找工作吧。大概是这么这么样，嗯
2: ，
1: 我写书，你可以拍个电影吧，对吧？好多拍个什么《大时代》之
2: 类的
3: ，我抄袭你的书啊，把它做成畅销书，不，那就那那就
1: 不是，那就不叫
3: 抄袭了。对。然后让超哥来演，咱这就闭环了，哎
2: ，闭环
1: 了，闭环了，太棒了，太棒了，那就得靠演技了，哎，太棒了，哇，这个问题提的，这发奋读讲这位朋友给我们提的问题真是绝了，太好了啊，好好谢谢大家，啊，我们来看下一个问题，超哥说吧。
0: 花花说：“如果两个人，花花也是我们的好朋友啊，嗯、是是也不知道是不是那个花花，可能是吧
4: 。嗯、是如果两
0: 个人去吃饭，只能点一个菜，你们会点什么？”嗯，大老师，两个人去吃饭只能点一个菜
3: ，我跟霹雳，那就是我跟霹雳去吃饭只能点一个菜，点一个烤鸭，<笑>那不是菜、嗯、<笑><笑>那怎么不是菜？怎么不是菜？是菜
0: 里边有葱。
3: <笑>呃，霹雳不是葱。<笑>卷葱的部分给我来，哦啊、然后呢，我们俩可以一块分这个鸭子。哦、一般我们俩吃一只鸭子，可能吃的差不多、呃，稍微多一点点。而且鸭架子还可以做汤，对吧？你鸭架子上来了，嗯、相当于汤里还有豆腐和白菜和粉丝，相当于又多了一汤，还可以做椒盐、呃。这个搭配是可以。对对，鸭架子还可以做椒盐
1: 嗯，对，多了个菜。超，嗯、呃，我如果两个人去吃饭只能点一个菜，那我可能会选择吃火锅吧。<笑>
3: 那你点一个菜你点一个火锅，你是还是在火锅里点一个菜
1: ？就我我我我我这么说，是把火锅当一个菜了，就吃一顿火锅当一个菜啊？哈、哦，呵呵点一个部队锅啊？嗯，可以、嗯，对，可以。超哥呢？超哥呢？
0: 我我可能只能看对方点什么菜吧，我是一个完全不能点菜的人。我每次出去吃饭都让别人点，因为我每次点菜的时候就会直接翻开翻到主食那一本儿<笑>，就就只会点主食菜，完全就是吃。我倒是不挑食，什么什么我都吃，但是就不知道该点什么，要不然我就是，要么得点一本儿。要么就单点一个主食，就是很难。呵呵这个题对我来说超纲了，嗯、太难了。嗯，嗯
1: 好，下一个问题，下一个问题，下一个问题来自于小初小宇宙的 ID 是“我和你说当初”嗯。啊，这位也是经常跟我们聊天的。这是一个熟悉的朋友啊，嗯、没错没错。他说，<对>呃，来提一个奇奇怪怪的问题：如果有一天文化有限承接副业，开一家婚介所，三位老师分别会负责何种岗位来运营婚介所？嗯。哎，这个问题也挺有意思啊！婚介、哎、所都有什么岗位啊？婚介，你你自己想呗，我也不知道有啥岗位。<笑>婚姻介绍所吧，应该是、啊。<笑>嗯。哎，现在还有这种、嗯、这种机构吗？现在不都什么真？有、哦。怎么没有？婚恋网什这些都是线上的啊。对呀、啊
3: 。啊、对。
0: 嗯、来
1: ，大一回答一下，什么岗位？
3: 嗯，我可能会，就我就选我能干的啊。我觉得可能是看这个不同的简历，给他们互相搭配，然后互相介绍。就比如说。呃，看星光这个简历，星光喜欢看话剧。那我再看这边这个呢，姑娘可能说她喜欢赖声川，或者说她经常去蜂巢、嗯、看看演出。那我就会把这两个人撮合在一起，说你们俩要不然认识认识啊，我就撮合一下啊
0: 。那我就是做这个运营，干我的老本行，就是推广这个婚介所。我们这个婚介所最大的。按照大老师，我们现在这个婚介所有个最大的差异化定位，就我们都是人工匹配，不是那种智能 AI 那种匹配。我们都是人，按个看简历，然后给你们互相介绍，回归传统
4: 。
0: 可以。嗯，摒弃机器，让爱情不再冷冰冰。你的人生怎么能让你的下半生，你的幸福怎么能让 AI 决定？对吧 ？AI 又不能搞对象。太棒了。怎么样？爱
3: 情不再冷冰冰。哎呀，这个好，
4: 可以可以
2: ，哎，对呀。
3: 是 QQ 邮箱尾号是六零二三的朋友啊，他问了一个关于电影的问题。他说前几天看完了《失控玩家》，想到的想邀请霹雳老师一起回答。如果你们四位能自主开发一款游戏，你们想开发什么主题、什么世界观的游戏呢？以及如果游戏中有一个 NPC 代表自己，你会选择设计一个什么样的 NPC？ 包括他的外貌、性格、兴趣爱好等等。嗯
0: 。嗯这个你们俩回答吧，我也没看过。哦、没看过我没看过，我没看过《失控玩家》。失控玩家这一电影讲的就是一个
3: NPC，、啊、他变成了人工智能，<对>他在游戏里面突然有了自己的意识，然后跟一个玩家产生了一些情愫，然后他们共同去打败这个游戏外面这个黑暗势力的老板。嗯、哦，大概是这么一个故事。嗯、
1: 对对对，还还挺好看的。他、嗯、这里
3: 面，对他说，首先是问想开发什么类型的游戏，这个可能星光比较擅长吧。星光平时也在家会关注一些游戏方面的事情，你会想开发什么？
1: 倾向我说几个关键词吧，因为现在具体的内部就是脑子里面也没有一个明确的图景，我可能会开发一个未来的科幻的，呃，跟这个人的思想有关的，然后呃，涉及感情线的，呃，类似的这样的，然后有有有武打的，对，黑客帝国这一说就，哈哈哈，这嗯、呃，类似于这样的一个游戏，不，反正我我我更想玩的是那种、哦、嗯沉浸式的。哎，说到这个，我想到就是十一之前那个中国。科幻周在那个首钢园那块北京这块举办，然后我去看了一下，他们推出了几部 VR 的电影，然后我专门去看了 VR 的电影，感受了一下，我觉得那个真的是将来可能会成为，呃，一个新的。电影或游戏媒介交互的新的标准，就是特别好玩。就是它它那里边就有一个类似一个游戏，你戴一个眼镜，然后进去以后，它跟你营造了一个一个迷宫，然后你在那个迷宫里边做解各种谜题，然后按照它的这个指示去走各种房间。但实际上就是外面人，我在玩的时候，我戴眼镜玩的时候，外面那个工作人员给我拍照，然后我玩完之后，我自己看自己拍下来的那个照片和视频，我就觉得像一个傻子，就是戴自己戴一个那眼镜，然后拿着手柄在那互相也不知道在干嘛，胡编。灰，但实际上我自己在体验的时候是真的非常沉浸，并且我就把那个当做是真的。对，所谓 VR 嘛，所以我觉得这个还是挺有意思的。可能我会开发一个结合这个的。嗯，
0: 嗯刚才你们说的时候，星光说的，我想他想开发一个游戏，就是虚拟做播客，<笑>虚拟做播客，虚拟做自媒体吧，虚
1: 拟
3: 自媒体，虚拟,媒
0: 体虚拟做自媒体，嗯、就是把所有的环节，想选题，请嘉宾，然后这个想文章题目，然后聊天的时候就让选说这个嘉宾就是不想说话。这个嘉宾对你提的问题不感兴趣怎么办？就是做各种选择，嗯嗯,嗯，感受一下做自媒体的快乐。<笑>因为因为现在好多人觉得做自媒体这个事儿还挺简单的，就说哎，那是不是就就有张嘴呀、啊？或者说是不是说我能写几个字儿啊就能做这个？其实没有我们想象，没有大家想象中的那么简单。我就特别想来一个，而且就专门设置一个拉广告环节。就是广告商给你提无数的要求，然后如何你能满足他们？嗯对，像那
3: 个什么虚拟大亨什么那样的游戏似的哈
0: 。对，然后持续三天，持续三天不上线就掉粉儿。哈哈持续一周不更新
3: 就就下线了。哦，这压力好大。对，持续一这
0: ，持续一周不更新之后，你就段位又下降三个，就是闯关又回旋了。游戏化，设计一个游
3: 戏化的体
1: 验。嗯嗯
0: ，大老师回答一个。
3: 我想开发一个恐怖游戏，就像《生化危机》那样，<火>《生化危机二》最开始那种让我觉得非常惊艳的游戏。可能那个场景不大，它就是在一个房子里面，或者是在一个城堡里面，主人公在里面解谜，然后里面有怪物，然后有各种各样的怪物。如果说像，嗯、而且这里面一定是像沙盒游戏一样，它不一定有一个主线，你走任何的路线都可以走出不同的结局和不同的搭配。嗯
4: ，因为我觉得。
3: 现在的计算能力，还有大家写脚本和设备的能力，都已经完全可以做出那种开放式游戏的算法，都都够了。所以里面可能他会根据你的，嗯、比如说刚开始填一些问卷，或者是对你的了解，他给你设计一个针对你的最恐怖的游戏。可能对于我来说，这、嗯、里面全是考题啊，全是考试，全是考场，哦、全是卷子。那可能对于有些人来说，它里面可能就是全是虫子，对吧？它。能把人内心最阴暗的那个、去想，最恐惧的东西调动出来，然后让你再配上星光说的那个 VR 或者是 AR 的那种虚拟现实的技术，让你在里面沉浸。但是，但是就是你打通完这个游戏之后，也是对你自己的一次治愈。也许打完这个游戏之后，你就不怕这个事儿了，你就把它放下了。就是物极必反，或者是它最终有一个为你的解释，告诉你你为什么会这样，你这样的选择代表了什
4: 么
3: 。我想做这么一个东西
1: ，心理治疗类还可以起到这个作用。
3: 嗯，对，然后他不是还有一个吗？嗯、说你在里面会当哪种 NPC？ 我在里面就像当一个不露脸的，但是有名字的 NPC。就是玩那种生化危机的游戏，经常会有各种信件或者是日记。我我希望是一个我作为写这个信件或者留下这份文档的一个人在里面出现，就是这个名字在这儿。但他没有一个真实的样子，<白>我觉得那样挺酷
4: 的
1: 。由游戏里戴戴那个面具的那种，是吗？<笑>啊，那都没有面具，嗯、就是只有文字留下在这个游戏里面。啊哦哦、明白，我如果是 NPC 的话，嗯、我更想去做一个陪着玩游戏的人，呃，冒险的这个是配角吧，或者叫就是陪着他冒险的这么一个 NPC 的角色。嗯、就是，嗯，可能最后会牺牲，或者是最后会反转，比如说什么黑化了之类的。不管是什么吧，反正我希望能够陪着主角一起去冒险啊。嗯，这也挺浪漫
4: 的。
0: 嗯
1: ，超过有想过当时 NPC
3: 吗？
0: 可以躺着不动，就裁判别人赢了<笑><动>或者输了尸体，尸体，尸体<笑>哎，没有大 boss 之类的吗？说啊，你们不行，你们太
1: 这才来呀、啊，等你们，啊啊、最后的命运一定肯定是等
0: 着是吧？等等。等<笑>对，等到你们都找到我的时候，我说我不结束了，交给你们，你们不就要我的帝国吗？给你们，给你们
3: ，根本不用打这大 boss， 根本直接走对对，不要
0: 打了，没有意思啊！最后这些人疯了，说这个游戏让我们闯了那么多关，找终极 boss， 没想到这个终极 boss 这样，找我干什么？都给你们要什么给你们，太喜欢了
4: 。OK， 好，太有意思
1: 了。好，我们看下一个问题，呃，差不
0: 下一个问题是，伊万说。如果你们可以选择成为某本小说的主人公，你们想成为谁呢？为什么？嗯、你们俩想过吗
3: ？大一，我觉得这个年轻时候都会有这样的幻想。如果是小说的主人公的话。嗯福尔摩斯吧，挺酷的。我觉得福尔摩斯的那个范儿更正，尤其是在卷
1: 福演、啊、演了福尔摩斯之后，我觉得哎呀，好酷啊，这个人。最开始的时候就是当时初中玩《仙剑奇侠传》的时候，我特别，然后后来小说也出了嘛，我特别想成为李逍遥，这是主人公，哦、就是仗剑天涯，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，斩妖除魔，仗剑天涯，然后什么除除、嗯、强扶弱，就是干这种事儿，嗯、就是大侠梦啊。对、嗯。然后后面的话，我更想成哥那个宇宙里。嗯<笑>胡歌宇宙，仙殿宇宙，对，这个是我最想成为的主人公。你现在问我，可能虽然我现在已经是一个中年人了，但是内心深处可能还是想成为一个英雄吧。就是现在可能更想成为漫威宇宙里面的一个什么有超能力的
4: ，英雄嗯、哦。嗯
1: ，可能不不太会就是蚁人，或者或者我我不太想成为那种就是。伟光正的那种，像像虽然我很喜欢美国队长，嗯、但是我觉得我成为他可能不是我的一个梦想，我可能更想成为插科打诨的那种，像蚁人那种就贫的那种啊，这可能更适合我。那我想成为钢铁侠，嗯、我觉得他做那个盔甲太酷了，我还是很中二的。嗯，嗯超过呢？过呢主人公
0: ？我就是。年轻时候特别想成为零零七 James Bond， 我觉得太酷了，嗯,嗯，然后还有好多帮女郎，但是现在现<笑>现在我就变化，了，我就特别想成为那种烂俗烂俗小说里边的女主人公，就是那种特别绿茶，特别碧池，然后就、哦、就是所有男的都爱我，然后围围绕我在中间，然后为了帮，然后我什么也不会，然后这些人为了追求我打的天昏地暗，然后我就不主动不拒绝不负责，哦、然后这些男人为了我而疯狂，我、哦、想成为这样的。的成为这样的人，嗯，成为这样的人生，嗯，太棒了，太棒！但是不知道什么小说是写这种，要有可以介绍给我，大家推荐一下。应该可能所有的网络爱情小说女主人公都是这样，就是大女主，大
1: 女
4: 主
0: 什么都不会，不是玛丽苏，什么也不会，但是所有男的都爱我，都要来帮助我，我只需要一个技能，就长得美和会哭，特别适合又跟又跟之前的连上了。那我们接下来进入下一个问题啊，下一个问题也特别有意思。那个星光，你来给大家说说，这是个多么有意思的问题
1: 。<笑><笑>好，这位朋友叫夏图，夏天的夏，途经的图啊。然后他来一个问题是，是、嗯、一个怪问题。假设自己是一个月饼厂厂长，厂子即将倒闭，这次中秋节是厂子起死回生的最后机会，你会设计什么样的月饼礼盒来挽回危机？比如某种特殊的馅料之类的，尽情发挥。啊、哦，这这个问题挺有意思。这个因为当时我们征集问题的这个时间正好是中秋节前后，所以他提了这个问题给我们啊。来，那个大一回答一下
3: 。因为我想呢，不能过度包装，过度包装一是不环保，二是有送礼就是收礼的嫌疑，啊、行贿受贿的危险。嗯，所以呢，就
0: 、啊、主要是成本也高，都快倒闭了
3: 。啊，对呀，都快倒闭了，肯定是没什么钱了。我觉得就得做联名了，到这个份儿上。因为做联名的所有东西就是也没多好，但是它也差不到哪儿去，还可以借鉴别的品牌的优势，啊，然后你可以这个礼盒里面呢不光有月饼，还可以有联名的产品，比如说跟一些新消费品是吧？呃，花椒啊什么的
1: 做个联名，花椒馅的月饼
3: 。对，
0: 嗯、哎，这可以嗯。
1: 嗯，你们呢？也是联名，但是我可能会找乐高之类的这种玩具厂子，比如说我做一个呃拼一个乐高的月饼。啊，然后你如果买我这礼盒，我可以送你一个真的可以吃的月饼，再给你一个用乐高拼的月饼啊。然后同时在馅料上做一些比较独特的尝试，比如说做这个韭菜馅儿的之类的。啊、哦，对，然后大家就会说，哎，这厂子出于韭菜馅月饼，可能大家一想就好吃不了这月饼，但是为了买回来拍拍照、发朋友圈之类的，也得尝试一下，可能会对销量有些帮助。<笑>另辟蹊径、嗯，超哥呢？嗯
0: ，我可能会做一个主题月饼，做一个主题活动嘛。这个活动就是和再见相关，就是因为就中秋节大家想的都是团圆。我觉得就是第一就是这个月饼厂可能就是我我们和大家所有消费者和这个市场最后一次最后一次见面的机会再见。Oh. 第二个就是。<笑>就是，其实中秋节团圆对于很多人来说，很有可能就是你生命中最后一次见他。嗯，比如说家里的老人，很有可能过完这个中秋节人就没了。还有好多情侣，这个中秋节在一起，可能下个中秋节就在不了一起了。还有一些你要送给这个月饼的领导，或者是什么你们之前的朋友下台了，可能只是在这个世界上这一个瞬间。大家擦肩而过，还有情谊，可能接下来就分道扬镳，你在这个世界上再也不会遇到他了。所以我想做一个，就是在中秋节团圆的时刻，让大家思考一下再见这件事儿。嗯、然后这个馅儿呢，也就送点什么梨馅儿啊，嗯、就是这种跟分离、啊、分手相关的这些啊，啊让大家记住，就是珍惜好眼前人啊。就是这个收到月饼的人，就是你，真是跟他最后的一次见面，把每一次相见和相逢当成人生最后一次见面和相逢。<哇>
1: 嗯。这个这个创意太好了，那超、嗯、哥不会是做这个品牌的，就比咱俩一、嗯、一说出来就比咱俩做的这个。希望有客户
0: 听到我们这个 idea 啊，明年<笑>
1: 等待明等待明年，突然发现，哎，市场上出了一款月饼，嗯、发现是跟再见有关的，嗯、哎，<对>肯定是我们的听友听到
0: 了。<笑>嗯、好，<是>我
1: 们看下一个问题，大
3: 一好，下一个问题是。QQ 邮箱尾号是九幺幺八发来的啊，他说：假如你们得去孤岛生活，那是交通不便、物资匮乏，由于条件只能带一本纸质书，那么你们会带哪一本呢？同时，嗯、可以分享一本每年必读一次的重读的书嘛？万分感谢！啊，嗯、来，超哥
4: ，我先
0: 回答，我怕你们抢了我的这个纸质书，<笑>我要去孤岛，我就会去带。嗯追忆似就是那个普鲁斯特那个叫是不是追忆似水年华？哦、四年华嗯，似水年华。这第一，我觉得要够厚，嗯、就是必须得厚的时间够看。嗯嗯第二件事情呢，我觉得《追忆似水年华》，我没有看完过，我只翻过一些片段章节。我觉得第他写的就是人世间的那种细节，嗯、包括对于这种，就是他特别写的是一些日常琐碎的那种，因为意识流嘛这种描写，我觉得就是通过看这些书，让我时常回想在人间、嗯、留恋，然后保持住希望，还还能回去。<笑>对，我想带这本书。嗯，关于重读的书，我其实没有。我倒没有什么重读的书，倒是有什么会重看的电影啊、嗯，书我没有啊、嗯。你们俩重看电
3: 影是啥呢？《志明与春娇》重
0: 看电影，我就是每年就是圣诞节的时候会，就是元旦时候看《B J 单身日记》，圣诞节看什么《Love All Round、啊》就这种吧，偶尔、啊、会会看、嗯、仪式感。嗯、对，你们俩呢？嗯
1: ，我如果去荒岛的话，我会带《鲁滨逊漂流记》
4: <笑><对>。哦，对这个
1: 其实<笑>
0: 触景生情，目的跟触景
1: 触景，目的跟超哥是。差不多的目的，但是我们两个的方向实现这个目的的方向不一样。超哥是追忆似水年华，享受就是通过回忆以往的生活，保持希望。我是看《鲁滨逊漂流记》，呃，通过这个从里边还能借，可能还可以借鉴一些生活技巧和生存方式，然后让我能够生活小窍门，对对，让我能够更长远、更长久的在荒岛上生存下去，并且保持希望。你看鲁滨逊他在荒岛上生存了十几年，最终还是回去了。那我这对吧，呃，也可以坚持一下。对，然后我每年会必读一次的书，嗯，现在想的就是漫画《灌篮高手》，可能每年都会重新看一遍。
0: <笑>这因
1: 为比较方便，而且看得快，一一一拿起来就放不下了，就每年都会看一遍。嗯<笑>，这
3: 大一呢
0: ？大老师呢？嗯
1: 、呃，
3: 我要是带一本书，我可能带《白鲸》吧，麦、嗯、尔维尔的白《白鲸》。嗯
0: ，那个呢？哦、呢可能是介
3: 于《星光》这个比较写实的小说和超哥这个非常意识流的。追忆似水年华之间
4: ，嗯，白鲸
3: 它还是有一定的故事性，但是它其中确实也是有没有那么传统小说的部分。所以我在想，如果是我到荒岛上了，我可以带着这本书，呃，一边看着他们航海出海跟鲸鱼的搏斗，一方面也能学习一些捕鱼的知识啊。同时，因为这个小说它没有那么纯线性啊，所以一遍、两遍、三遍看，可能都能看出不同的味道。这是我。啊觉得可以带着走的书，而且那书挺厚的，能看且看的，且
2: 看的嗯，那每每年重读一次的
3: 书，嗯，对，每年我其实都会重新看看《三体》，因为《三体》非常长嘛，三部曲。我每次如果是拿出一段时间，我是垫着看，那个垫就是垫脚的垫。平时比如说咱们要读某本书了，我可能再看，然后放松的时候我再翻翻《三体
4: 》啊，我会这么
3: 看，而且每次看的时候也会有新的不一样的想象。还感觉挺好的，而且最近我在听一个叫“五七八广播”的一个播客，就是他们几个也是北京的哥们儿在那讲《三体》的故事，就他顺着书讲，就有点像评书，而且三个北京人，男生都特别逗，而且里面插科打诨的。前几天我还发给星光，我还推荐给他听，好听。我就听那个，然后又燃起了我对《三体》的渴望。我最近又在重新看，重新翻的。好听，好听，真的好。这三体值得。对，《三体》值得。好，下一个问题。呃，超哥说吧。
0: 三位老师考虑过上综艺吗？奇葩说、脱口大大会什么？你们对这类综艺有什么看法？（括弧在我看来，你们完全有能力参加。）但听说大姨和超哥拒绝了奇葩说。好奇，这位是一个叫灯泡的又，又是又是灯泡、哎。他太感谢了，嗯、觉得我们是有能力去参加，真的是感谢感谢。嗯，
3: 超哥，你回应一下吧。我
0: 为什么不上啊？就是第一是，就确实跟我那个，我估计你们俩也是跟我那不上脱口秀大会是一样的，主要就是就感觉能力不行，无法应对这种。我跟大一是第一是就是无法应对这种高压的这个环境，而且可能我们俩一去奇葩说这种需要辩论的节目，第一件事就放弃。你说的对，听你的，真
3: 的。带着速效去，太紧张了
0: 。对对对,对，不行不行，我们确实是，嗯，城门您高看，但我们真的是不行。星光，你说说你为什么要参加？星光是我们这里边最勇敢、最有勇气的去参加最远的一位<笑>对，对
1: 对，最远的就是海选被淘汰了，而且是线上辩论环节就被淘汰了。<笑>嗯、呃，是因为我<对>我我之前打辩论嘛，然后我还挺喜欢这个形式的，所以奇葩说我也。自己在看，所以有机会的话也愿意参加。所以之前，呃，最新的这一期网辩的时候，呃，我觉得是节目组专门找了一批播客领域的主播们，然后让他们来试着参与一下。所以我也参加了这网上的辩论，然后。呃，变了一轮就被淘汰了，所以，所以我不是超哥，觉得呃自己可能承受不了那个高压的气氛，但我是被官方盖章的，不行，就就就是我参加了，但是官,官方没要我，<笑>对海选就被淘汰了，所以不是我不想参加，嗯、是人不要我，<笑>就不是不想上，是人家不让我上
0: ，精神可嘉。<笑>嗯、然后关于还有他还有一个问题，我们对综艺怎么看？我觉得就是我们当时。特别早之前第八期节目吧，录了一个关于我们看奇葩说的一些想法啊，叫我们的话越来越不值钱了嘛。嗯、如果你有兴趣，可以听一听我们一些我们当当时对奇葩说这个节目是怎么思考的，可能不是很成熟，嗯、只是代表我们的片面的一家自己的感受啊。如果说的不对，也敬请包含。<笑>好，嗯那嗯，我们就来进行下一个啊。
1: 是这样的啊，这个有四个朋友给我们提了关于瞬间的想法的这一类的问题，我们把它综合起来一起回答。嗯、呃，歇歇提的是，呃，你们的人生中觉得大家都是普通人的时刻是什么时候？然后只生欢喜不生愁，这位、个、朋友提的问题是，觉得自己真正成年的时刻是什么时候？还有，呃 ，QQ 邮箱尾号八幺八七这位朋友说，你们什么时候感受到自己与这个世界的震荡？啊，他的大概意思就是，呃，意识到，呃，抽离出来，呃，拨清自己与世界的联系，或者是意识到楚门的世界里面楚门那个意识突然觉醒的时刻啊，大概是这个意思。然后还有雪莉，就是通勤打工人这位朋友、嗯、说的第一最近一次感到被爱的瞬间是什么时候？那那咱们就把这四个问题综合
0: 到一起、嗯、
1: 啊，回答一下吧。嗯，大一。
0: 就是这瞬间，我再回顾一下，就是感觉自己是普通人，感觉自己真正成年，感觉到自己与世界的震荡，还有自己被爱的最近被爱的时刻。嗯嗯嗯，嗯
3: 嗯嗯嗯这几个问题都非常好啊！<对>感觉到自己是普通人，这个我觉得是从三十岁以后吧，就慢慢的，我们也聊过一期中年嘛，就接受自己是个普通人那一期，其实我们三个都在节目里面，大家都在展开聊了一下这个话题，一方面是。觉得自己是普通人，是因为我们发现我们自己能力是有边界的，我们认知是局限的。那我们很多事情我们是想做而做不到的。这是随着年纪的逐渐增长，我们发现自己的局限。另外呢，说不再神话一个人，或者认识到人有自己的局限，这个也是当你越来越了解一个人，不管是以前看到的公众人物，或者是你身边的人，或者是某个明星。啊，当你越接近他，你越了解他的时候，你会越发现他也是一个普通人。我觉得这个认知的关系是非常好的，就是你当有这个感受之后，我们不再会把很多我们想象中的枷锁放在自己或者别人身上。这个对于我们和对方和我们的关系之间都是一个更好相处的模式。嗯，就我们都会觉得哦，咱们是平等的，因为。我们一旦觉得自己不普通，或者觉得对方不普通的时候，其实是把别人或者自己放在了一个更低的或者有相对高度的位置上面<对>。在这种相对高度的下面，我们所有的言谈举止都是有权利关系的，都会让觉得要么他低我一点，要么我低他一点。但是，当我们越来越认识到我们其实都是平等的关系的时候，我们让自己在所有的生活交流里面会更放松下来。这是我的第一个回答啊。第二个回答是觉得自己真正成年是什么时候？这个我们也在聊儿童节六一那一期里面聊过、哦。对对
4: 对，
3: 就是我真正觉得自己成年或者自己觉得自己长大，是因为我突然意识到了很细节的一个问题，就是我突然发现我兜里那张去取眼镜的票
4: ，嗯，那个眼镜
3: 大概是二、嗯、二三百块钱，我突然意识到那个。钱很多，我千万不要把它弄丢，嗯、因为爸妈挣钱非常不容易。嗯，在那个时刻，我认为我的童年结束了，嗯、<笑>我不再那么美好了<笑>、嗯、啊！我认识到生活的残酷，认识到爸妈的不容易了，那是我的那个时刻啊。嗯，然后呢，第三个问题是什么时候认识到与这个世界的震荡？哦，这个词其实蛮大的，我感觉是找到很多共鸣的时候。这个共鸣也是分接收和放出嘛。接收就是我们看书的时候，突然觉得哇，这段写太对了，我有这种感觉。这种时刻，我觉得随着我们看东西越来越多，或者是想的东西越来越丰富，时刻会越来越多。因为你积累的多，你连接跟这个世界连接的可能性就越大。这是第一个。第二个是收到的反馈的震荡，就是比如我们发出一期节目，很多朋友也会。跟我们再次连接上，就他也会说哦，这段他很有感觉，或者说这一段引起了他的什么回忆，这样就让我觉得这是我与这个世界的震荡，嗯、我随着年岁的增长越来越多的一个过程。嗯。然后最后一个问题是，是感觉最近一次感觉被爱什么瞬间，那就是刚刚五分钟以前，我跟霹雳一起吃了我的生日蛋糕、嗯、啊，他那个生日蛋糕上面霹雳写了一个小牌牌，写了四个字叫“有你真好”。啊，我觉得那是我
1: 最近一个感觉到悲哀的瞬间。撒狗粮了，撒狗粮了。<笑>好、
4: 嗯
0: 嗯，星光啊
1: ，讲一下我自己第一个感到自己是普通人的瞬间，就是我看到有时候会看到很多，比如看电影的时候，或者是呃，看话剧的时候，我会感受到很多跟我的生活截然不同的人的生活，他们的贫穷，他们的苦难，以及他们就是。生活中的那些不如意的地方，但是我又没有办法去很好的帮助到他们，或者是我不能通过自己的努力去，甚至不能够跟他们感同身受的时候，我就觉得自己是一个特别普通的人。呃，我跟他们一样，是一个芸芸众生之中的一员。通常在这种时候，我会有这样的感觉。然后我真正成年，感到自己真正成年，也是在童年的那一期里面聊到过，就是我觉得，嗯，我。跟大一其实差不多，就是觉得父母的感受到父母的不容易，那一刻我才觉得自己真正成年，并且有些时候发现，嗯，小的时候总是去听爸爸妈妈的决定，就他们做了什么决策，说今天去哪儿，今天干嘛，有什么样的安排，然后自己是跟着他们的安排去走，然后突然有一刻发现他们会问我的意见，说你今天要干什么，然后你的安排是什么，我们来配合你的安排。那一刻，我发现自己好像真正变成了一个大人，能够自己给自己做决定。对，啊、呃，感受到自己与世界的震荡。这个，嗯，我是觉得把震荡翻译成共情、共鸣可能会更合适一点。就是我会发现，嗯，这个跟第一个问题感到自己跟普通人是相对的，就自己是普通人的时候是感觉到无力，往往会感觉到，嗯。自己是芸芸众生中的一员，有很多问题自己没有办法解决，也帮不到别人。然后感觉到自己与世界震荡时刻是觉得，嗯，往往自己所做的一些小小的不起眼的动作或者是话语，嗯，说出去以后会让别人觉得安慰或者得到了。嗯、呃，别人的反馈说：“哎，谢谢你，或者是感觉到我跟你有一样的感觉，这种共鸣和共情的时刻，会让我感觉到，哦，我好像还不是完全一无是处，好像还不是完全的芸芸众生。我的一些小的举动也能够让别人接收到我的那种嗯感觉或爱意。对，这个是呃震荡时刻或者叫反馈吧，我是把它这么翻译的。然后以及最近感到被爱的时刻，就是呃在呃。在”呃最近的就是十一旅行的时候，跟我女朋友，然后我们两个人在外面的时候，很多时刻都能够感觉到被爱，不管是互相拍照啊，还是呃在一起，呃呃，就是互相去关心对方有没有吃饱啊，这种比较细微细小的时刻的时候，会感觉到常常被爱。对，哼，这是我的答案。嗯、哎，超哥呢？嗯
0: ，那是普通人的时刻，我可能我我就一直觉得自自己是个普通人。那我可能跟大家好多，我我可能是相反的，因为我是属于那种怎么说，就是自我认同感比较低的人，所以呢，我一直觉得自己不行，我反倒是需要一直来感觉自己，哦，好像还行，能行，是我是需要这样的时刻，就是其实就是慢慢参加工作之后，当你做了很多事情，得到了正向反馈，觉得自己还行，然后呃，我我我另一个，我以前是一直觉得自己不行，每个人都比我行。嗯后来再加之工作上，我的工作机会恰巧是和这些所谓的叫明星老板、明星人物在一起接触比较多。我是慢慢的发现，哎，说那些老板和明星，慢慢像大一说的，离近了之后会发现他们好多就是以前你身上、身心心心目中神圣的光环在一点点褪去，因为很熟嘛，然后慢慢觉得说，哦，好像他们。自己好像也还可以，有的时候，然后就觉得每个人都是普通人。我觉得当带着每个人都是普通人的这种心态去面对其他人的时候，反倒整个心态更好，更能谅解很多人。嗯、呃，就你没有对他有那么不切实际的期待，我觉得整个心态还是变得很好。第二个是第二个问题是真正成年好,好像还挺早的。我那天和我一个好朋友聊天，就他们家里父母出现了一些变故，呃，我跟他聊，我觉得我好像成年特别特别早，大概是在小学，因为。我爸我妈当时老吵架，因为我爸不在嘛，只有我妈一个人，我就特别小就承担起了就帮着我妈宽慰我爸，然后帮着我爸照顾我妈的角色，特别特别小。我觉得就是在小学，我觉得那个时候好像自己就已经成年了，觉得我要有这种照顾家人、协调他们之间关系的这个责任和义务，所以就成年比较早。我觉得那个时候成年。嗯、第三个是感受到自己与世界的震荡。哦，世界震荡，我觉得其实是真正的。我感受到就是这次疫情，就是以前我们每次看到这种，我感看到这种发生在新闻里的事儿，总觉得离自己很远，那是电视在发生的事儿，是在世界角落其他发生的事儿。但这大概是第一次发现在新闻中发现的，发生的事儿会特别快的波及到我身上。就是从我们那个疫情在电视里边十二月份看到新闻，一月份看到新闻。再到我们自己在家里边被呃，我们要自己在家里边要隔离，出不了门，大概可能也就一周时间吧。我就突然感觉到自己和世界很近，包括现在就是世界哪个地方出现疫情加重，其实我们这儿我们的国家就很快受到反馈，然后很快又到自己身上得到了这种。呃，很快的回应，对吧？所以我，我我我是第一次特别切实的感觉到，好像以前书本上读的叫“世界是一个整体呀、啊，世界是平的”这句话不是空话，不是就在纸上，而是真真实实的和我们身身就是每个人都是一个世界上面的一个不可分割的主体啊。最近感到悲哀的时刻，也就是前两天吧，就是然后今天早晨。那个，因为也是要录节目，然后勾总在一边给铁锤穿鞋，一边说：“哎，儿子，咱们俩今天要帮妈妈一个忙，我们现在对妈妈要录音了，咱俩、嗯、得出去玩，让妈妈有时间录音。”我觉得还是挺悲
2: 哀的时刻，啊、挺被治愈的，确实是，嗯、哦，真好，时间。天也晴了，花也开了，微风也沉醉。虽然你不说话，却也早已万语千言。分分秒秒显得清澈又珍贵，只有你才能给我这种感觉。不管心多疲倦，梦想还有多远。有你陪伴，一切都无所谓。我要陪你擦拭每个昨天，相片、日记、书签，有暖意慢慢浮现。我要用默默的体贴，让你睁开双眼，看见昨夜梦想都实现。
1: 那我们看看下面的问
0: 题啊。QQ 邮箱尾号4811的朋友问了一个问题，问了两个小问题吧。一个是说智商和情商只能选一样，会怎么选？嗯、以及你们觉得最想改变又最无力改变的是什么事儿？嗯，星光呢？嗯、你先来啊、哦，先回答这两个问题，嗯、智商和情商，哦、商对，只能选一样，你会？呃
1: ，我。会选情商吧，因为我觉得我在情商方面是比较低的，所以我需要弥补一下，我需要加强一下这方面的，呃，加强一下情商方面的锻炼，所以我。可能会更选情商，因为我觉得智商其实大家都差不多，谁也没有说谁智商比谁高多少，所以更多的可能是在交往过程当中的情商更能决定，嗯，关系或者叫更能决定大家之间是否能够更喜欢对方，或者是合作更加顺利。所以我会选择情商，这是第一个问题。第二个问题，最想改变又最无力改变的是什么？嗯，我其实
0: 情商低的问题，<笑><笑>
1: 就我其实挺想改变的，就是。呃，其实，在我们蛤蟆先生去看心理医生那一期里面，也有提到过，就是我从小，呃，爸爸妈妈对我的期望其实蛮高的。那我生活在这样一个家庭环境里面，嗯，我对自己的期望以及养成了我现在的这种性格或者叫心理状态来说是有比较大的关系的。那我可能更希望改变的是我跟父母之间的互动的关系。嗯、呃，这种改变是双向的。第一，是我希望我的爸爸妈妈能够，嗯。就他们在一些价值观上，或者是在对我的要求上面，会有一些呃，更怎么说呢？就是对我的要求，嗯，如果能改的话，可能会比如说小时候对我没有那么严格的要求，或者是比如说佛系一点啊，就是说白了就是这样。然后我我可能是说自己更能够对他们产生理解，然后更对他们在现代的情况下能够更。对他们好一点，跟他们能够多一些沟通，所以我觉得是这方面的事情是我最想改变的。但是往往这方面的事情又是比较无力去改变的，因为，嗯、呃，大家都是成年人，而且也都我三十多岁了，然后我爸爸妈妈都六十、呃、多岁了，想要改变价值观这个事儿，往往通常是特别特别难的一件事。儿。对我是想说这个啊，你们俩呢？嗯嗯
3: ，
0: 大老师呢？嗯
1: 如果只能选一样，智商和情
3: 商，我应该选情商吧，因为我觉得情商高的人智商都不会太低，这是
4: 嗯
3: 的一个包含的关系啊。然后第二个问题我也想的也比较简单，就是我希望疫情能赶紧结束哦。嗯，因为疫情对我们的所有人的生活都产生了非常大的影响，包括嗯想出去玩啊，想出去旅行，因为这个我们之前我跟霹雳每年也是会带我们爸妈出国或者是出境玩一下的。嗯，不管是两家父母一起，还是说带某一方的父母一起，我们是把它作为了我们结婚之后，我们这个家庭每年都要做的一件事情，这是我们家庭的一个仪式感。但是因为这个疫情呢，就导致说现在，呃，出去也不太方便了，然后短期内也不知道能不能好，所以有的时候想带爸妈出去看看不一样的景色，带他们见见世面，嗯，现在都被阻隔了，嗯，所以我希望这个世界能赶紧好起来吧，嗯、还能像。呃，一九年以前一样是吧？大家还能自由的流通、自由的走动，包括观念上面，大家也不要过于的保守，或者是太聚焦在自己的一摊事儿上。嗯，我希望能好一点，但这个事情我真的好无力啊。嗯、啊超哥呢？嗯。啊
0: 、哦，情商和智商选择，我跟大老师的理由都一样，就是我也是觉得这是个包含和被包含的关系，所以我就我也选情商。然后第二个事儿是。呃，最无力改变，对我来说就是减肥，就特别无力，<笑>一直想瘦，哦、我感觉已经减了五年了，除了就是越减越肥，<笑>非常无力改变，<笑>嗯，<笑>非常无力，特别无力，太痛苦好，好
1: ，我们看
3: 下一个下
0: 一个问题，嗯
3: 、下一个问题是 QQ 邮箱尾号是二四四七的朋友，他说虽然这么问很不礼貌，但是想问问你们有没有想过要骨折，或者是就是生一场病的念头？嗯、啊，没有不礼貌啊，这都是。挺有意思的问题，他说，因为最近发现自己不想学习的时候，就会突然蹦出来，好想生一场病的念头啊！你们有没有这种？其实是个逃避的方式了、啊。我觉得就是，当你有一些克服不了的坎儿，或者是很难做的事情的时候，你会想不想逃避，或者你想以什么方式逃避？大概是这个意思，对吧？星光呢？有没有想生大病或者想骨折吗？想骨折，我可以帮你，啊，
1: <笑><笑>打折是吧？打生病也行。哪哪条腿打折？对呀、啊，那我是因为呃，之前干 a 了相当于呃两个月的时间吧，然后在家相当于休息。嗯、呃，我现在你要问我有没有这个念头，我现在是没有，因为因为没必要了。如果你问我两个月之前呃有没有这个想法，当然是有了。我当然希望某一天或某两天能够生一场病，有一个适当的理由休息休息。对，但现在没有，因为我现在已经休息了两个月了。
0: 我以前经常有考试之前跟他一模一样，就是考试之前啊，或者是就就就必须叫请假，嗯、就是必须要干一件特难的事儿。我天天想着能不能生病，因为我觉得生病是一个特别无法拒绝的念头。后来我发现这个，<笑>后来就我就想法有些变化。第一个是呢，我是觉得不想做我就拖着呗，我现在都不用找生病这个借口，就就不用找借口，我就是想拖着啊，我不想干。第二个事情，我会发现这个生病这个招太太有人用了。现在生病这个理由已经不能够成为一个特别好的借口了，被用太多了。所以我经常会想说，这个我就希望对方生病，比如说领导是不是生病，<哇 S 1> <笑>对，希
3: 望对方公司倒闭。就比
0: 如说我看不完<笑>看不完书的时候，我就希望哎，要不要就是大老师有点什么事儿，<笑>就是说这个咱们节目录不了，大老师要出差<哇 S 1> 或者要突然要加更一个什么节目，能不能不用录这个、嗯、读这个书了
3: 啊？相当于学校突然停电。
1: 太
0: 真实了。对，前两天刚刚我们三个人读了一个，就是选中了一本书，我自己读完觉得太难读了，我就内心当中想，希望说希望他们俩也不喜欢读，<的>这样我们就不用聊这本书。哎、嗯，果然、嗯、他们俩也觉得这个，就是这个话题搁置了，我就很开心。嗯，嗯太
4: 真实了。所以希
0: 望还是要有的，就比如说，就不要盼自己生病，是还是要盼别人生病，万一实现了，对吧？嗯
3: 、对，我跟超哥的念头一样，我也是希望。在这种情况下，我就希望呀，领导要不要家里有点事儿来不了啦，是吧？领导出差啦，这样我就不用写这个文案啦，我就不用弄这个事儿，对自己还是健健康康的吧
0: 。对，放羊了，不要不要找自己。对，希望领导什么？这这个可以。对，下一个来看下一个，下一个这位朋友，下一个提问的是
1: root r o o t 啊， root 他提问了三个问题。第一个是，如果你是《绝命毒师》里的老白，你会和他走一模一样的道路吗？如果不会，你会在哪个时刻做出怎样不同的选择？啊，呃，嗯。第二个问题，假如不考虑当前的工作，离开家乡，从今往后有机会在世界上的某一个地方定居，会选哪儿？为什么？然后第三个问题是，三十岁前后自己最大的变化是什么？来，我们依次回答吧
3: 。那我先回答第一个问题吧，因为我还很喜欢《绝命毒师》嗯，前两天我还在重新看第一季。
1: 嚯
4: ，啊，
3: 我。我估计我会选择跟他一模一样的道路，就是走上这条不归路啊，违法犯罪道路。嗯，但是不同的是，我可能会一开始就告诉 Skeller， 就是告诉我的老婆，说我，我想明白了，我这辈子不能这么过了，我也时日无多了，我要给你和孩子留一大笔钱，我现在要去跟小粉我们去违法乱纪去了。Skeller 作为他的这个直系亲属，他老婆，其实我们在。后期也看到了，就是 Scala 知道老白的这摊事儿之后，他也在想着怎么帮他，是吧？我我帮着你做账啊，或者我帮你收购一个洗车厂，让让咱们家这看起来很正常，也是要为了孩子做这一切。所以这就是我的答案。然后第二个问题呢是，如果不考虑当前的工作，离开家乡选一个地方定居会选哪里？为什么？其实我第一个反映出来的就是北欧的一些小国家，但是什么冰岛这些，但是因为我还没去过，而且我觉得那地方有点冷。所以我有点劝退，就太冷了，一年都得穿羽绒服，有点不行。我还是喜欢暖和的地方。所以想了想，我去过的地方呢，可能会对台湾或者是东京，我会比较好感度会高一点。因为我是一个特别爱吃日料的人，所以如果在日本的话，我能每天或者经常吃到还不错的新鲜的日料，吃到那些鱼生，我会很开心。然后在台湾也是，我觉得台湾的整个的文化氛围。整个社会的氛围，包括人和人之间的状态，我觉得是很舒服的。跟霹雳带我爸我妈去一次台湾玩，走了几个城市，他们感觉也都非常好。所以我觉得那是一个，嗯、呃，有山有水，环境不错，然后大家起码是在我们旅游期间吧，看上去还都挺 peace and love 的一个地方。然后三十岁之后自己最大的变化是什么？这就 call back 前面那个话题了，就是认识到自己是个普通人，哦、这个是放下自己也放下别人的一个过程。是的，是的。是的嗯、你们呢？嗯，
1: 超
0: 超哥先说呗。啊！《绝命毒师》里的老白会跟他走一，哎，我这个这个跟大老师答案很像哎，嗯，我觉得我我我也会自己有一身技能，干嘛不使用？而你，但是我也有不同，<笑>我可能会告诉所有关系特别好的朋友，让他帮我们一起，会做账的什么的，啊、就是组一个 team， 大家一起干，一起挣钱。我觉得这个就特别快乐，嗯，就不要搞得很悲情。然后还能托付这些朋友，万一我不行了，你们帮我照看我媳妇儿什么的，就是要大家一起干，我觉得就特爽。哼，嗯、呃，自己不行还要瞒住其他人，不行，我也瞒不住。<笑>第二，第二是，呃，去一个地方定居。哎，我跟大老师也是，之前我是没想过，因为我感觉就是其他地方我就是特怕冷，南方也不行，冬天没暖气。但是又又广州那些地方我又太热受不了，就是没有一年四季分明的变化我也不行。后来大老师说了一个地方台湾，我觉得哎呀是挺好，吃的也很好，对待着也很舒服啊，有山有海，地方还挺小，就是每天都能环岛旅行，我觉得特好。嗯，台湾我也，那我跟大老师一块住吧，住邻居，<笑>这样还挺好。<笑>对，可以，咱们两家住邻居，啊、可以。啊、嗯，好。三十岁前后最大的变化，我其实倒不是三十岁，我觉得我是生了孩子之后有特别大的变化。嗯哦、呃，我是生完孩子之后，当了妈之后，也是就觉得整个人好像变得慈祥，就是对，就是慈祥了。呵呵
4: 了对，就
0: 是突然觉得好像人生好多事儿是确实是你使劲或者努力无法改变的，就以前年轻的时候还是年轻气盛嘛。就觉得任何事儿我干不成，要么是我不努力，努力不够，要不然就肯定是其他人没配合我。怎么着，我想干这事儿怎么没成没成呢？后来我生完孩子之后，我才觉得说，其实人生中十十百分之八九十 8, 9, 的事儿是干不成了。就是你干成那个事情，这个事儿做好了，恰才是那个偶然，才是不经意间啊、嗯。我就是挺大的转变，因为就怀孕过程中你会发现，大多数的事情你都控制不了啊，孩子长成什么样啊？你还是生病了，你都做不了，这能干的事情就是等待。所以我就突然间觉得说，哦，人生其实是这样的啊、嗯，然后就变得慈祥了。星光呢？呃
1: ，我的三个问题简单回答，我肯定也会做一样的选择，跟老白一样去做违法乱纪的事儿，因为我觉得到他那个时候，所谓违法不违法乱纪不乱纪，对于他来说也没有没有的可选。我是觉得，嗯、呃。走到走到那一步了，也就没有什么道德上，我觉得就模糊了，不一定说非得靠是否违法乱纪这个标准来判断了啊、呃，所以我也会跟他一样选择这条路，但是可能会做的相对而言，呃，比如说前一段时间可能会先瞒着。就瞒着家里人，然后后面我觉得想瞒也瞒不住，因为你毕竟你做这件事的目的还是为了他们嘛，嗯、为了家里人，所以我觉得事业走
3: 上正轨了。嗯、对
1: 我觉得后面肯定也会跟他们一起来做，而且我我相信，我相信真正理解和信任呃自己的朋友和家人也会想方设法帮助自己的。对，呃，第二个点，第二个问题，假如不考虑到那个缉毒局的姐夫也会帮助你的
4: ，啊、那个<笑>啊、对<笑>、嗯
1: ，从今往后有机会在，这都是人脉呀、啊，肯定人脉，机会在世界上的某一个地方定居会选择哪里？<对>呃，我刚开始看到这个问题的时候，我想的是大理或成都，啊、呃，因为我我我在成都上了很多，成都也好，对我在成都上了很多年学。相当于在那儿，我比较习惯，并且觉得那块特别安逸、特别休闲的一个城市啊。大理想到大理，是因为我去大理的时候，也是感觉到那是一个特别宜居的地方，大家都不卷，然后也都嗯。嗯干着自己想做的事情，也不需要去考虑说我一天挣多少钱，我一年挣多少钱，我买不买房什么之类的这种事情都不需要考虑，我觉得挺休闲的，比较适合居住。然后刚才听你们俩说的台湾，我也是一个选项，就咱仨可以住一起继续录播客，对。嗯、<笑>然后，嗯，第三个问题是三十前岁前后自己最大的变化，我觉得最大的变化，第一个是身体上的变化，就三十岁之前，我是觉得好像呃有一些。比如说我出去旅行徒步一些项目，我觉得自己没问题。这这徒步这算啥？走个十公里一天没有问题，还年轻。但是三十岁之后，有些时候我看这个项目的时候，我就得心里咯噔一下，我就得会想说，十公里呢，你有可能走不下来怎么办？我就会有这样的想法。嗯、这个是比较具体具体的变化。另外就是心理上，我会觉得。三十岁之前的自己觉得年轻人嘛，还想还有一些改变世界的理想，觉得我可以通过我自己努力去改变一下这个，改变一下那个啊，好像能够改变什么。但是三十岁之后我就释然了，觉得自己改变不了什么，不让那些东西改变我就挺好，或者说，我能够坚持自己，能够做到坚持自己就挺不错的了，就不要再想去改变什么了。对，这个是最大的变化。好，我们看好下面的问题，下一个问题、呃，大一说呗，下一个问题。
3: 好，下一个问题是丽丽，她是米粒的丽啊。嗯、她说想问你们，如果有机会回到过去的某一个时间段，你们最回想回到什么时候？嗯、回去了之后想做什么事情？比如要弥补某个遗憾，或者是挽救某个错误，或者是重温一段快乐时光啊？有没有这样的？嗯、超哥
0: ，我想回到大学时代那四年，不停地过那四年，太爽了啊！一直玩是吧？无忧无虑，天天就是吃喝，就是玩耍，特别好。嗯。纯自由
1: ，嗯，你们俩呢？我可能会想重新过，呃，也是大学，但不是大一，因为大一那个时候刚进学校，懵懵懂懂的，啥也不懂。嗯、呃，我想从大二开始，大二开始一直过到研究生毕业，这段时间是我觉得比较自由、嗯、比较快乐，不需要考虑，呃，为稻米、为稻粮谋，不需要考虑这些事情的时期，并且，呃，跟同学们在一起，想干嘛干嘛，想上课上课，不想上课逃课啊、呃，这种事情。时光是一去不返的，但是我我想回到那段时光，并不是想要弥补什么遗憾，因为我觉得那段时光对我来说没有什么可遗憾的。嗯、呃，我可能回去之后还会依然像以前怎么过，我回去了还会怎么再过一遍，我只是想再体验一遍，对我只是想再体验一遍那个时候的自由，那个时候的快乐，那个时候的种种情绪，嗯，但没有什么可弥补的遗憾，因为我并没有遗憾啊。哈哈大一呢？嗯
0: ，嗯大老师呢？
3: 哎，我跟你们都不一样，我是太不想回到大学了，大学全是我的噩梦。我想回到更小,<笑>更小一点，我想回到我五六岁的时候，九十年代初的北京
4: 如果是我可
3: 以带着相机，或者是哎呀，就是带不了相机就戴着眼睛吧，戴着眼睛回去看，我可能会非常渴望的用眼睛记录下来一切我看到的当时北京或者当时九十年代初中国的样子，那个样子我。现在只能在零星的电影和电视剧里面看到像标签卡片一样的东西，但实际上当时的人真正的他们想的是什么、啊？他们在做的事情，包括街面上的样子，每一个广告牌上面的印字，我觉得都好美啊！我特别想回去把那些东西再以我的视角好好的记录下来
1: ，再体会一遍。
3: 这是我想回去重温的一段时光。对我觉得那段时间也是快乐的，因为那个时候觉得世界特别大，那会儿即使走出了小区。就从公主坟走到五棵松都觉得哇，这已经是另外一个世界了，太远了啊、呃！但是现在你会觉得，我从北京从北到南，从东到西穿梭一下两三个小时，坐地铁就到了，跟我小时候认知的那个世界的尺度感发生了特别强烈的变换。我想回到那个小
1: 时候，
4: 嗯
1: ，好，好，下一个问题，下一个问题是来自于 QQ 邮箱尾号9692的朋友问的，其实这个问题之前我。我回答过了，回答过了、呃、主要是看大一老师跟超哥的答案。嗯、心目中理想的爱情是什么样子的？嗯，大一，我刚才也回答过了，就是能笑在一起，能傻笑在一起，嗯、就是理想中的爱情。嗯嗯、超哥
0: ，我理想中的爱情跟大老师也差不多吧，就是大家就是三观一致。就大的方向，人生方向都一致，然后就是性格上其他有小小的互补和技能上有互补。就我自己觉得一段理想的关系，就是两个人能用特别舒适的方式做自己，而且还能向两个不同的方向各自比之前更有成长、更有提升。就无论是对生活的认知也好，世界的认知也好，就是两个按自己意愿以舒服的方式变成两个更好的人。我觉得这就是我认为的舒服的关系，嗯，理想的爱情。这个一趴最后一个安定问题，有没有什么想说但是没有语境说的话？嗯、你们俩有吗
1: ？这个问题是新酱提的啊，嗯
0: ，啊、嗯，新疆他说他还是我的老乡，给经常给各位评论，哎呦，谢谢你了，嗯，嗯
1: 有没有什么想说有、啊？那当然肯定有
3: 啊，这个没有语境，我觉得他可能对于我来说，他是一个更大层面上的，就是正确这个意义上的东西，因为我们现在、嗯、正确。嗯，呃、不光是政治正确，还有很多观念上的正确。我们现在处于一个非常愿意塑造正确和塑造唯一答案的时代，这个不用展开说，大家都知道为什么。所以在这个语境下面，很多我们原来认为说俗一点叫百花齐放，说的再偏离一点的话，就是不那么正确的事情，不那么对的是作品，他已经很少再看到了。这个看到不光是我们已经把过去切割掉。而也是我们在阉割自己的思想，就是我们在节目里面也不会再提很多东西，它就从我们这一代人这儿就断层了。可能我提到某个非常暴躁的说唱歌曲的时候，我跟星光会会心一笑，那是我们小时候听过的，但是我们现在不能提它，因为它政治不正确
4: ，或者它
3: 会会它被封禁了，它冒犯到了一些人。但是我有时候会想，我们真的要真的那么正确吗？有生之年，我希望能看到一个更宽松一点的环境吧。所以有，当然是有很多想说不能说的话，没有语境说的话，但是现在也不能说。嗯，这是我的答案。嗯
4: ，
1: 我是觉得想说没有语境说的话，通常出现在很多时候，我刷微博呀，或者是看评论啊之类的，我会看到现在咱们大家都说、嗯、网络视听环境不好嘛，会出现很多杠精啊什么的。往往在这种时候，我就会有挺多想说的话，但是。话到嘴边了，又觉得说了有啥用呢？就有些时候你会觉得没有用，就很无力。你会觉得我本来是想跟你好好的讨论讨论问题，或者是说说理，呃，或者是说说我的想法。咱们在一个平等啊，呃。交流的氛围里面去讨论，但是对方可能并不想，他就没有给你营造这样的语境，<对>然后你就话到嘴边，你觉得哎呀说了可能也得不到我想要的那种反馈，本身就没有建立起这样的语境来，我就说哎算了别说了。但是我觉得如果这种感觉变成大多数人的感觉，或者是全民大家都这样，我觉得这个还是有一点问题的，但我也没有办法改变。
4: 对，嗯
1: ，超哥呢？嗯
0: 。哎，我还真我还没有什么特别想说但没有语境的话。嗯、我现在有一点跟你们俩感受特别一样，就是很多话，呃，是我自己变得不想说了，在因为你觉得好像跟对方理论不清楚
4: ，对对，对<是>
0: 理论不清楚之后，就好像也不是因为环境受限，就是自己突然间丧失了任何沟通的欲望和交流的欲望。好像我突然觉得这个时代，好像我觉得播客是个特别好的环境，至少我认为在播客里边，大家还是有一种倾听的意愿。嗯嗯，在、呃、能把能把心态放放下来，听听不同的声音，我觉得这还挺好。那在其他地方，好像从播客走出去之后，我觉得大家都是只长嘴，没有耳朵，<笑>也没有心。哦。啊、嗯
5: 嗯呃
0: ，就好像每个人都特别想表达，急于抒发，嗯、但是很少听听对方说什么，嗯、而且也听不明白对方在说什么。我觉得这个就特别难过。是的,是的，是
1: 的。嗯，就说半天说不明白，嗯、那有些时候说的那个人就觉得，<是>哎呀，真没劲，不说了，算了，就这样吧。啊、嗯，爱谁谁
0: 是是，就就现在经常出来一个声音，就是我跟你说不着这个，<笑>我跟
1: 你说不着这个，是
0: 的<笑>是的,、嗯、是,的是，哎、是行，是那成呗，好，那我们整体这一趴就没有了。<笑><笑>啊，这这一趴就过。这前面的，我在可能我再总结前面这些问题，就是这些网网友给我们提了个比较具体的，比较、嗯、有意思、啊、有趣的问题。问题问我们两个的、嗯、啊，分别问问问每个个人的，或者问三个的，问我们三个共同的。那接下来呢，我们就进行一些网友进行几个大的模块啊，我这这这这个。确实是模块，因为会发现大家很多问关心的问题都很一样，呃呃，就是忧愁的问题也一样，我们就把它归成大类。那在这个部分，有些问题呢是我们在我们自己的节目里边比较早先的节目里边已经花非常系统的时间跟大家探讨过了。那这部分这种的问题呢，我们就简单的在这期节目里边聊两句，然后告诉大家哪期节目里有。大家如果有时间可以回听那期节目，或者看一些一些文文字资料，那个比我们现在能够说的更详尽。更完整，好吧。然后还有一些呢，嗯,嗯，就是给大家合并了，大家不要介意啊。好，那第一个第一大部分问题呢，其实是很多朋友在这次就是想问一些对和文化有限相关的细节问题，比如说文化有限，哎，比如说这个叫小耳朵的朋友问说，为什么选择在每周二更新呢？还有这个叫什么伊琳娜陈的朋友说，你们是在什么情况之下选择了就是录节目，而且是？第一期节目是在什么契机下产生的、嗯？还有这个幺六三邮箱的阿斯特鱼的朋友问说：“冒昧的问一下，你们怎么凑到一起组成这个副业呢？是因为你们本职工作就有交集？”就是问我们三个怎么就我们三个在一块儿了啊、嗯？嗯嗯嗯、还有一个生气的小鸭子问说：“你们每次？”想知道大家每次选题、聊天、分享是怎么决定在哪个点停止这次录制呢？啊，怎么能有一直有一个新的立场和角度去输出这些内容呢？嗯，还有这个叫 out 用 Outlook 发来尾号是零四三零的朋友问说，你们录音的时候是要飞在一起录吗？还是隔空录音？对，怎么录的？嗯好，这个叫 m Stacy 的朋友问说 s t a s、哦、t a c y 问说，嗯、想问问文化有限的三位主播，从哪个课开始，哪个阶段开始决定每一期深入浅出的只聊一本书呢？啊，嗯、好，这个叫幺六三邮箱尾号是三 N 号的朋友问说，嗯、如果一位主播对选的书内容不感兴趣、嗯、怎么办？啊、以及除了录节目要读的书，每个月大概会读多少本书？这些对，嗯、然后还有问说，哎，我们就。”这样，就关于这个文化有限是怎么为为啥想到做播客？为啥是我们三个人？为啥叫文化有限？就这个来龙去脉，我们派出这个大 E O。给大家简单讲一下，然后关于这个呢，关于这个我们对播客的一些想法呢，大家可以看两个，个推荐大家可以看两个东西，一个是我们第三十期节目聊过一个叫播客就是人与人的交流啊，这个标题的节目大家可以听听，里边有我们就是对于播客的思考，嗯，还有那个不跑调老师有一个自媒体小公号，然后采访了各种各样的播客，其中我们文化有限也特别有幸。被受邀采访，然后我们也回答一些这些的问题。其中这些你各位问的问题都在那都在里面有回答。对，回头新光老师也辛苦贴一下。没问题。我们会大家可以在文化有限的呃微博上看到这篇文章，我们就贴在评论区。那现在呢，就就这些问题，我们先找一个简短版的答案。有请大油来
2: 。好的，官方发言人。文化
3: 有限的前世今生。嗯，好，这部分开始啊。为什么是周二更新？我们当时还真想过这个问题，因为。那我们想着周一可能大家比较忙，嗯、所以我们就周二吧。周二大家上班要是不忙的话，可以摸鱼或者是上课，下课期间听听我们的节目，我们就选择了周二。啊，然后为啥想到做播客，也是因为我们三个本身就是前同事，也是好朋友。嗯、啊，我跟、嗯。星光是发小，我们从初一、初二的时候就认识，两家也都特别关系好。那跟超哥呢，是我们在罗辑思维的时候就认识了，是好朋友。然后超哥跟霹雳又是好闺蜜，基本上每天到、嗯、那会儿，我记得我跟霹雳刚在一起的时候，超哥每天晚上还要跟霹雳打电话聊天、嗯、太能聊了。后来霹雳就说：“你别跟我聊了，你跟你跟那个大一和星光聊吧。”然后我我我,我有一次我就说：“哎，要不要我们搞一个播客，拉着我们这几个两个好朋友一块儿就。”一拍即合，问了超哥，问了星光，说：“哎，都行，来一块玩吧。”我们也没想到后期能做成什么样，就先录。对，所以第一期就是在我们家录的，在我们家书柜边上。我们现在网上有一些照片，可能我不跑调的那个文章里面也有。就是我们当时第一期录制的时候，勾总当时也来了嘛，帮我们拍照啊，帮我们弄设,设备什么的啊，对，可隆重呢。嗯嗯、然后因为每次来我们家，得准备吃喝招待这两位、这三位<笑>啊，有时候还得这准备这、准备那的。后来我们说：“哎呀，有点麻烦，是不是？”嗯然后再加上，而且主要是吃
0: 的时间比录播客的时间还长
3: 。啊，对，有的时候超哥来，你还得带着馅儿、带着皮儿到我们家包顿饺子给我们弄，给我们弄包子吃，是吧？所以这个事儿越越来越隆重。我们说，然后呢，也就赶上疫情了。疫情期间，我们其实停了一段时间，停了一段时间。我们就说，因为没法聚一块录了嘛，因为有的时候录制不在我们家，就得到超哥北京的朋友的公司什么录，有时候也挺麻烦人家的。我们说，那我们先停停，要不然就先停一下。后来呢，也是这个必须提到一位我们特别感谢的听众，叫野鬼老师。野鬼老师当时就在喜马拉雅给我们留言，嗯、留的说：“哎，这播客挺好的，怎么不更新了呀？什么的。”我们当时也不知道他是谁，也没见过啊。后来我们就凭着野鬼老师，然后不跑调这几位老师他们给我们的鼓励，是吧？我们就说：“哎，要不然咱再试着远程录一录吧。”就各自在家对对对。是的，是的。这就回答了我们刚才下面这位朋友的提问说，说我们其实现在你听到了我们接下来的大部分的节目，我们都是。各自在家录的，我们三个人的啊。如果有串台的话，可能我们会在一个空间里面录。嗯、呃，每个人有一个录音机，然后我们现在戴着耳机，通过这个视频会议软件，大家连接在一块儿来录这个节目。然后每一次选题也都是我们三个在群里面一起聊，比如说最近谁看了个什么书，觉得挺好的，或者最近什么书新出了，我们要不要一起读一读啊？我们三个会分别都在群里面提建议，对，商量着来。然后呢，准备一个提纲，提纲里面的问题大概一般就有那么。三个大块啊，每一次作品介绍啊，然后片段分享啊，然后还有一个核心观点，我们可能这一集每集聚焦聊的问题不一样。这个话题聊完了，那我们的录制就结束了呗，基本就是这样啊。所以我不知道这个简短版的提问能不能回答刚才这几位的朋友的疑问啊。如果有说的不到的地方，也可以再看不跑调的那个采访，他真的。我不跑调是一个非常喜欢听播客的朋友，而且他问的问题也都是我们一看就知道，嗯，是真的了解我们，问的都特别在点上。嗯
4: 我我我说走了会会不太快？未来一一一要展开。第第天存在，在次站地上的脚因为你而有真实
0: 感。接着我，我我作为听友代表采访你们俩，问几个关于播客的小问题啊。好的。一个是采访大一，有两个小问题，一个是你们啥时候会聊金庸啊？期待。<笑>哎，<诶>金庸，金庸大老师说吧，这不就看不完吗？对
3: 、啊，<笑>金庸我跟星光都很喜欢，我们俩应该是星光应该看的更多。我是看过几部代表作，什么《射雕三部曲》啊，嗯、什么比较有名的《天龙八部》什么的我看过，但是其他的《连城诀》啊、嗯《雪山飞狐》那些我没有涉及过。嗯、所以，呃，但是金庸确实是一个非常值得聊的作家，也是原本在我们那个大部头阅读计划里面第二阶段的啊，但是我们因为连第一阶段都没有开始执行下来。
0: 啊啊、这个计划就死在摇篮里了。嗯、里这这是我不知道，这算不算是史上最快泡汤的计划
4: ？对，
3: 非常有可能。嗯，还挺所以我也在想，因为很多作品其实真的值得我们好好聊一聊。比如说金庸，比如说福尔摩斯，嗯、比如说《三体》，是吧？嗯、也都可以聊一聊。是的，是的。找机会吧，找机会看看有什么机会，我们能针对某个作品或者某个点来一块聊一聊这里面的话题。嗯，嗯因为我们。做节目，我们还是希望我们三个都真的是最近认认真真的读完了这一本书，读过，而不是说凭一个印象或者凭几个概念，或者凭着网上搜集到的一些资料再来聊。我们<没错 S 2> 是希望真的带着我们自己真实的感受，在节目里面问出我们真实好奇的真问题。嗯，这是我们三个做节目一个长期的共识。嗯，我们。肯定问的答的都是我们真心所想的，<错>真诚的表达，没错。所以在这个限制下面，有些东西可能我们要先放一放啊，等一等时间。嗯，所以就这么回应吧
1: 。补充一下，聊金庸的这个问题是都市丽人啊这个朋友提的啊，然后也感谢他。嗯、另外就是我推荐一个聊金庸聊得比较好的播客，嗯、叫《来都来了》，他丸子老师跟尼 i 老师经常会聊金庸，大家如果感兴趣的话，可以去《来都来了》<错>听听他们聊金庸。嗯。
0: 下一个是来自163邮箱尾号是1928的朋友说：“你们之后会读恐怖小说吗？”我先说一下，这个恐怖小说完全是因为我拖了他们俩的后腿。<笑>我的恐怖上线就是那天伊藤润二，是是伊藤伊伊藤润二，就是我的极值。嗯、我看完就是那么一个那个漫画，我都下了好几天啊。呃但就是这个，看我我我我替大姨我大姨回答，我再练练胆儿，<好的><笑>都练好了再。或者你他们俩可以给我推荐一部还没有那么恐怖的小说，可以先聊一聊。哎、说真
3: 的，那个快到万圣节了嘛，嗯、其实我们可以看看尼尔盖曼的那个《烟雨镜》，可以，那本书特别好。也没有那么恐怖，它是有点奇幻的感觉。我也是，咱们做四二三那期读书节目，当时熊小莫就是《Fish and Wishes》那个播客的主播，熊小莫他推荐了《言语镜》那本，推荐了一下。对，我就接着他的推荐，我看了看这个书，还是挺好玩的。它没有那么恐怖，比《伊藤真二》
1: 好一些
0: 。哎，那可以，那可以
1: 。因为尼尔·盖曼本身不是写恐怖小说的嘛，他是一个科幻小说作家，对他只是这个小说的题材涉及到恐怖元素。
0: 对，嗯，对。对《伊藤润二》，我们之前也聊过，就看看，你可以从那里边窥见我的不行，我都怂。好，最后一个问题啊，最后一个问题来自发愤图强，他说：“文化有限的最后一期会用哪本书收尾？”哎，这个问题厉害了，大老师，哪哪本书收尾？大油、啊，这个
4: 有
3: 一个终局思维在
0: 、啊，嗯。<笑>以终为始嘛。<笑>这
3: 个跟我们第一期可能差不多，我觉得它不会是一个特别的书。就是我们第一期聊的是《美国工厂》嗯，它也是一个没有太特别的纪录片。我没有想过说第一期最后一期一定要以某本特别有纪念意义的东西来作为开始或作为结束、嗯呃。很有可能就是很普通的一本书，或者是刚出的一本书，或者甚至是我们三个都没有那么喜欢。也可
0: 能我们仨录的时候都不知道是最后的、嗯。哎，对啊，
3: 有可能、啊、这很有可能，很有可能，很有可能。所以，嗯，它会是一本普通的书。会是一本我们拿过来真诚分享的书，会是一本我们还认真在做功课准备的书，只能这么说吧
0: 。哎，这还有最后一个问题，文化有限会有新的周边吗？将来可能会有线下见面会吗？周边我先来派代表来答一下，周边我来答。我们马上文化有限的卫衣就推出了啊，嗯、现在还有这个，现在大家可以去旁白那个店看，已经挂上这个预览的版了，但是拿到样衣还有一些时间，我们在处理新的打样，这次会有帽衫儿。还有那个圆领的卫衣还可以啊，我自己觉得还可以，
1: 适合秋冬穿。对对对
0: ，去我们的老地方淘宝搜“旁白”，就旁边的旁，然、呃、就是以前卖 T 恤那个地方，大家可以去看看啊。其他的其他的周边我们也在努力，在努力<对>啊，也是我等铁锤上幼儿园了，我有时间搞周边了，<笑>大家等等我哈。<笑>啊
3: 、我说一下，就是很多朋友有时候在网上看到我们发的那个手机后面那个气囊支架，叫泡泡骚。那个呢，我们是跟泡泡骚的那个朋友，我们关系很好，然后他也听我们播客，所以帮忙给我们做了几个打样出来，所以我们有的时候会在网上晒这个手机的气囊支架。泡泡骚他就说一个，他是苹果官方的这个手机支架供应商，所以你就知道这个质量是非常非常好的。但是也因为它的质量非常好，并且它有专利设计，所以它的价格会偏高一点，
1: 相对来说贵
3: 对贵，相对来说。贵一点，所以这个呢，具体怎么定位，或者是接下来要不要量产来跟大家见面，我们还在考虑当中。所以这也集中回复一下吧，因为很多朋友在问嘛，说能不能买到啊什么的这样。嗯
0: ，如果想要泡泡骚的朋友，可以在留言区给我们留言，我们看看能不能做，能不能满足大家。<笑>
1: 嗯、<笑>好那，那我估计这个留言又有多、嗯、啊。然后将来可能会有线下见面会吗，嗯、大一？将来我
0: 们可能
3: 不太会主动组织吧。如果有一些活动机会，我们能跟大家见面的话，咱们在线下见面再好好聊聊啊。我们自己就先不组织了，因为这还是疫情嘛，各地的朋友过来这那的也都不方便。那我们。常年我们仨都在北京，或者是在经常出差去上海什么的。如果我们有机会见到的话，我们再好好聊,聊是太难了，
0: 嗯、你看要办这个，我又得去当大哥，再到大哥，<笑>就得去当超哥上身
4: 了<笑>啊,身
0: 了啊对！对，对，对，这超上身了啊！接下来这个还还有很多朋友关心，就是提的问题的方向，就是主要是想知道我们三个怎么样维持住现在这个关系的啊？怎么样一起工作还能当朋友？比如说这个叫景山的朋友问。呃呃、哎哎，比如这个呃这个叫景山的朋友问我说说这个你们三个最欣赏对方的点是什么？最忍受不了对方的点又是什么呀？那个有没有想想过三个人放弃做文化有限啊？包括还有这个幺六三邮箱尾号是三六九零的朋友问说你们就是如果让用大家用一个形容词加动物的格式形容自己和另外两位主播怎么形容？还有。还有说这个，还有这个幺六三邮箱叫三恩号的朋友问说，三位是怎么维持住友谊的？怎么能，呃，不积极的时候又不想 push， 呃，不想让人觉得很命，同时还能把这个事儿做下来啊，做下去啊，包括嗯。呃还有一个叫一个桃子的网友问说：“如果三位主播之间会坏身体，你想体验谁的人生？”还有呃，我们的老朋友不跑调老师问我们说：“如果把其他两位主播给你感觉形容成一本书，你会选哪一本本书？”那哎，还有这个叫艾瑞斯糖的朋友问：“如果三个人可以互换，想成为谁？”还有这个 foxmail 是一九九零的邮箱的朋友问我们说：“你想有想过三个人一起出去玩吗？”可能会还挺期待你们三个人出现发出去玩发生什么有趣的、有趣的事儿。那这样我们总结一下啊。这我把这所有的问题总结成了两个问题，一个呢，咱们就是分别评价一下另外两个人，用一本书和一个动物形容一下另外两个人儿啊。第二个，我觉得我们主要是可以跟大家分享一下，怎么样平衡好这个朋友和工作搭档的这个关系这个问题。我们用从这两个角度来回答，希望刚才提问的这几位朋友能够满意我们的回复啊。星光先来吧
1: ，我觉得用一本书来评价。嗯、呃，大一老师的话，嗯，应该是，呃，在我心目中，大一老师一直是像他自己所喜欢的那个文学作品一样，就是《福尔摩斯探案集》。我觉得用这个来形容大一老师， oh. 因为在我心目中，大老师是一个，嗯，对工作和对他所从事的事业特别认真，特别。嗯，细致要求非常严格的人，特别像一个侦探。就是，嗯，他总是要探寻这个世界的真相，并且在这个过程当中特别认真、特别细致。工作的态度和工作的方式和方法都是特别像一个优秀的一个侦探。对，所以我觉得，呃，在我心目中就是一个福尔摩斯的形象啊。然后。所以就是福尔摩斯，我觉得特别适合大一老师。嗯，超哥，我是觉得，嗯，就是我们之前聊过的一本书，就是《吉格家宣言》，我觉得特别适合超哥，哦、就是因为超哥本身给我的，呃，给给大家的印象也都是特别的豁达、特别的开朗、特别的外向的这么一个形象。然后本身也是特别想得开，对很多问题不仅有自己的独到的见解，并且，嗯，总是。也叫什么“躺平文化代言人”，呵呵或者或者说是《吉格家宣言》这本书的本身里面所提到的那些呃理论啊，还有是超哥本身就是一个实践者，对，所以我践行者，对践<对>
2: 行者，他也总是在节
1: 目里面呃宽慰大家，总是用他独有的那种世界观价值观，能够给大家带来很多的这种安慰啊呃,呃疏解，我觉得特别适合他，所以《吉格家宣言》是我想到。能够代表超哥的一本书，啊、呃，动物呢？我是觉得之前其实有一个性格测试，就是呃，测出来之后就还会用动物来代表你的性格。我记得我跟大一都应该测过，嗯、呃，我不知道我我自己好像是是是是,是猫头鹰还是什么性格、呃？大老师，我记得大老师的性格应该是孔雀是吧？对，是孔雀吗？嗯。啊，对，所以我我在我的印象中一想起来，就我觉得孔雀这个性格测试的结果也特别适合大老师。嗯、呃，孔雀并不是一个在我心目中，他是一个特别喜欢，嗯，怎么说，就是把事情做得很漂亮，然后嗯、呃，希望大家也能够意识到并看到自己很漂亮的做的这个事情和作品的这么一个性格的人。对，好所以我觉这个性格也是，<笑>也不是讨好型人格。我觉得这个本身是，嗯，孔雀本身。大家都喜欢孔雀，而且觉得它很漂亮，而且特别会展示自己。它本身就是一个作品，就是孔雀本身和它自己所散发出来的那种美，我觉得本身就是一个特别好的，嗯，让大家能够感受到特别好的这么一个创造。所以我觉得孔雀特别适合大老师。嗯、呃，超哥，呵呵超哥，我觉得，呃，我印象中第一个蹦入脑海的就是，呃，大熊猫。呵呵这个、oh. 这个并不是这个并不是说那个那个，嗯。是，首先是大熊猫是国。宝。行了，不
0: 用解释了，我知道了，什么你就知道了
1: 。这<笑><笑>，就大，我觉得大熊猫第一是它是国宝，我觉得整个在不管是文化有限还是呃我们身边的朋友里面来讲，嗯、大家都觉得超哥是我们一个宝。个宝第二是对，第二是超哥特别可爱，嗯、就是他这种可爱是体现在他的豁达的性格上，他会让人。跟他跟超哥在一起是，首先是特别快乐，其次是他能够给大家带来快乐，就像大家去看那个大家都喜欢大熊猫嘛，对吧？嗯，很可爱的一种形象。对，嗯、<笑>这个是我给大一老师跟超哥的一个书和动物啊。如果互换人生，想换过谁的人生？嗯、呃，我更想过嗯超哥的人生。为什么？因为首先性别。就是不同，因为我是一个男生，然后我肯定是体验一下异性，嗯、就是女生的那个性格，嗯、不管是他们在生活中遇到了呃困难啊，然后嗯不被理解呀这些困难也好，还有快乐也好，我都想去体会。并且超哥是一个妈妈，呃，我也想很很想体会，就是有孩子是一个什么样的那个经验。对，嗯，这个是我的答案。嗯
3: 、哎，嗯、你们俩呢？哎、答的很漂亮啊！我这个答案你要，我要给你九十五分以上、嗯、啊！哈哈哈哈哈！啊那
0: 啊、开心。这提这些问题特别好，互相夸夸，夸夸群，夸夸，互相夸夸。啊
3: 、好，那如果用一本书来形容超哥的话，我最近在读《海边的房间》，我觉得那本书就很像超哥给我的感觉。嗯、那个接下来可能我们也会做一期节目聊他，就是你会感觉到他有自己的小情绪啊，包括《迷路园》也是。就是我觉得那两本书都是超哥会比较喜欢，然后我也觉得跟他的给我的感觉很像，就是里面是有可可爱,爱的部分，但是你往深了走，你又觉得这个人确实不一般，而且他有的时候他也会有自己心里的阴暗面，或者说他有自己想做的事情，嗯、但是在跟我们日常的交流当中，他可能会为了保护我们或者为了照顾大家，他会把自己那些比较自己会担心的部分隐藏起来。嗯
1: ，没错。
3: 在这个过程当中，自己肯定也会消化很多情绪，或者受一些委屈。这是我觉得超哥给我的感觉。那星光给我的感觉呢，是金庸里面的郭靖，就是你看上去<哇>看上去他不是那种情商特别高的人，啊、但是他有自己的原则和自己坚持的事情。如果你对他好，他会一辈子对你好。如果你<对>想说服他，他有自己的想法的话，你他只能是面上敷衍你一下，但是他内心不会做任何的波澜，<笑>他他这事他就听不进去啊，他会像他会像郭靖一样，有自己的一条人生主线，坚定的走下去。然后，当然他身边也需要有一个像黄蓉一样的人，或者是他身边也会有一个更外放的人来帮助他成为一个更好的人。这是没错，他给我的感觉，而且更好的人，而且我觉得他是一个挥得起重兵器的人。
0: 他是有那个力
3: 道力道在的，对，而且真的在大是大非上面，我相信他也能处理好，就像郭靖一样，成为一个民族英雄，也是指日可待的事情。火
4: ，对，压力大，有很很
3: 很踏实的感觉，就是谢谢谢谢谢就每个人都需要一个像郭靖这样的朋友嘛，就他真的很靠谱，很踏实。嗯，这是用一本书来形容，如果用动物的话，这个我没太想好。我觉得刚才那个人格测试的话。就还挺挺准确的了，反正我是个孔雀，我觉得是这样的，一个讨好型人格会会有这种感觉，嗯，如果互换生活的话，我觉得也是互换成超哥的生活吧。那天我回家，我妈还说呢，听了播客之后，好喜欢你们这个叫超哥的这个女孩啊。我觉得是不是因为超哥是清华的<笑>清华毕业，我妈也想有一个清华的孩子。<笑>我跟超哥互换了之后，<笑>但我
4: 不会拉二胡、嗯
3: 。对，所以我在想，也是跟星光的理由差不多，可能体验一下女生的视角，然后学霸的视角，躺平的视角，是吧？给自己放个假，嗯,嗯，同时也能有一个这么可爱的小宝宝，这么可爱的铁锤作为自己生命的延续，家庭的一部分，嗯、这个感觉是我能看到，但是想象不到、体验不到的东西，会是这么选择吧？嗯。超哥呢？嗯，很幸福。我
0: 其实想不出某本具体的书形容你们俩，嗯、但是我能想到某一种体力，就是大老师在我心目中的印象，就特别像唐诗，呵呵就诗歌。那为什么就是他就是我古代咱咱们小时候学那诗歌，他的体力就是规规整整，规规整整，什么七言绝句、五言绝句，就是那那个格式。就像我看大老师，就外表你觉得好像是一个特别守规矩，然后特别整整齐齐的一个人，方方正正，然后内心当中就是那种唐是那种浪漫和飘逸和洒脱，我特别喜欢，啊、而且就觉得。对，就特别奔放，就是而且那个情绪的变化就特别漂亮，特别美好，我所以就觉得特别好。然后星光呢，对对对，有节奏，他还有自己的，就自己的坚持，自己节奏。但但其实内内内在就是特别千变万化。然后星光呢，嗯，星光特别像什么呢？就有点像，呃，星光。我读的所有青春文学，我都都让我想到了星光。<笑>说我们分享一下如何平衡。好朋友和工作搭档的关系，我觉得这个问题还是挺有意义的。嗯，那个，因为是市面上，我不知道你们俩听没听说过。我小时候反正总听见，像我爸我妈老一辈人跟说说，比如说干事儿，朋友之间，或者说夫妻之间，千万不能一起做搭档，千万不能一起创业，不然的话很有可能干不成啊、呃。但是咱们三个就算是朋友吧，就干了这么一档的事儿，成不成先不说，但至少还干挺久的。就可能比我工作的时间都长<笑>、嗯<笑>
4: 嗯，两年<笑>
0: 嗯，然后可以跟大家分享一下，你们觉得就是在这个过程中有没有什么体会？就你们觉得怎么维持这种关系
1: ？你说说。我觉得大老师之前其实也说过很多次的一个话总结，就是呃，专业的事情交给专业的人去判断，然后剩下的事情把后背交给对方。我觉得这个我也是非常非常认可的，并且在我们三个在做这个文化有限的这个过程当中，也一直在实践着这句话。我们三个人。互相之间也一直是这么做的，所以我是特别信任、嗯、呃大一跟超哥的，然后也是我们三个人分工比较明确，就是。各自有各自擅长的部分，所以分工很明确，大家一起把这个事儿做好。并且，我是觉得，就是所谓驱动力的那个问题，就是有有一个朋友问说，很多时候他想 push 别人，但是又不想显得自己那么 min， 怎么办？其实，我觉得这个事儿就是看对方的驱动力，他是不是跟你有共同的目标。比如说我，我们咱们仨就是想把文化有限做好，那其实就是做好、呃，这个是我们共同的目标。那怎么样去做好？其实各各自有各自的方式和方法，然后也有各自擅长的部分和领域。那我们就各自去做各自擅长的领域，然后相信对方，把后背交给对方就好了。我觉得这个是，呃，就不太需要说一定是要有一个驱动力，说咱做这是为了钱、为了名、为了什么利益之类的。这种驱动力，我觉得相比较于从自己内心深处就想把这件事儿做好，呃，这这个。相比较而言，我肯定肯定是后者更加的重要，并且后者更主动
0: 。我觉得就是搭档关系，无论是好朋友还是普通人，因为我也是在创业，不做合伙，我我自己觉得有几个心得。第一个事情，我是觉得说把。丑话说在前面，或者是在做事儿之前，先把不好的事情讲在前面，这个很重要。比如说，我们三个人而说这个分工，到底什么事情谁说了算，谁来做决策，出了事儿谁负责？我说这些可能是要的合作之前先要明确说好的，界定好边界，界定好了，如果三个人都同意，就要一直执行。<对>呃，就给我们写信的一些朋友里边，还有第二类问题更多。最多的第二大类就是关于读书，很多人朋友会问我们一些关于读书的问题，比如说这个叫 F 的绝对值的朋友说，一个在校的大学生，他说在学校的时候就是应该多读一些书的，但是繁重的学业负担再加上内卷压的人喘不过气，应付老师的任务都得点灯熬油，根本没有那么多时间阅读自己喜欢的东西。说你们大学的时候是什么样的阅读状态呀？还有包括这个志浩林。那、嗯、的朋友说，阅读都是带着目的性的，功利性特别强，总是,是不对的？应该怎么改正啊？还有一个 foxmail 一九九零的朋友说，怎么做读书笔记啊？还有还有两个朋友专门问读书笔记的啊？还有这个尾号幺九二八的幺六三邮箱的朋友说，呃，你们也是问读书笔记的，说读书笔记怎么做呀？有专门的笔本子记录吗？嗯啊，对。所以呢，在此我们也统一回答一下，就是关于读书的问题。其实我们聊了有两期节目里边非常深度的探讨了这个问题。一个是在我们第三十八期的《读书年代》，啊，也是从一个《读书年代》书聊起；还有一个是第二十四期，我们聊了唐诺老师的《叫阅读的故事》。对，这两本这两期节目里边，我们都探讨了，比如说像前面那位朋友问的，没有时间读书应该怎么办呢？而且读一些不喜欢的书或者没用的书，该不该读？这些问题我们。都在里边答过啊，那在这里边呢，我们也派出代表来给现在这个节目精,精简回答一下啊，主要是回答两个方面，一个你们觉得读书对于自己的生活的作用和意义是什么，以及怎么样挑书选书和维持住这个比较大的阅读量啊。最后呢，我们也有请这个读书笔记的优秀，我们这里面杰出优秀人物<笑>、嗯、大老师分享一下他怎么做读书笔记的、嗯嗯、啊。你们俩来吧，你们俩阅读小标兵，我就不参与回答，因为我在这趴完全没有发言权，每次老读不完，拖后腿。他们俩是阅读的优秀典范，你们俩给大家说一说呗
1: 。读书本身这件事儿，呃，就是一个兴趣和爱好，它能够带给我们很多的乐趣，<对>它本身就能带给我们很多的乐趣。那如果你还能从中得到一些知识也好、认知也好，那就是额外的，是。锦锦上添花的事情，所以千万不要把读书这件事儿看成雪中送炭，也不要把读书这件事儿看成是最后一根稻草这样的东西。就是我不读就不行，或者怎么样，不读可以吗？当然可以。你看不读书，你还可以去干别的，看电影，做你喜欢的事情。读书只是我们兴趣里面的一个
0: 方式。大老师呢
1: ？
3: 我在读书里面得到的可能是跟世界更多连接的方式，就是你看的越多了之后，你能跟周遭。关联起来的事物、人、信息、图像就越来越多。以前你可能看一个 logo， 你只能看到上面写几个字，但是你比如读过一些设计学的书之后，你会发现哦，它这个倒角为什么这这么设计？它这个字体为什么这么排布？那你读过一些文案的书，你会发现，哎，它这句话写到底好不好？它这句话为什么这么个节奏？它重心到底在哪儿？那你可能在读过一些别的书，你会知道它这个文案里面有一些什么典故，对吧？那每次有这样的连接是非常让人开心的，这也是我在读书的时候一个非常受用的地方。<错>而且这个真的是积累出来的，也不用太着急。就像星光说的，你喜欢读书你就读书，你要不喜欢读书你就不读书，这个完全是个人爱好，<对>千万不要把它跟我们以前在学校里面的学习做成一个统一的对比，因为在学学校里面的时候，我们都觉得读书是唯一的出路嘛。或者说读书是唯一正确的、有价值的事情，但真正走向社会，尤其是在社会上生活了几年以后，你会发现，人都有各自的生活方式和各自的爱好，完全不用像在学校里面一样把自己规训成一个一定要读书或者只会读书的人，那个也是会出问题的
0: 。的的读书笔记的心法，我大老师这个做的特别好
3: ，这个真的没有任何心法，就是记下来就完了嘛。而且我觉得现在各种软件都很方便。你读书的时候，你把它，当然我觉得电子版会更好一点。但是如果你读纸书的话，你就是读完之后，你要再把它整理成电子版也会好一点。所以，我这几年读书，我都会读到好的句子，我就会把它标标下来。然后读完这本书之后，把它统一录入到一个地方，录入到一个电电子的笔记本里面。然后我会标上它的作者和书名，啊，就每一段话有一个作者，有个书名。所以在你需要的时候，你要查一个关键词，你要查一个书，你要查谁说过什么哪些有观点的话的话，你搜一下就好了。这个也是一个日积月累的过程，也像我们之前前两期刚聊过一次嘛，就是说你看他就像看过去自己的日记一样，会有一点羞羞羞的感觉，嗯、当然也会更是珍惜吧。那个时候你为什么留下来这一句？嗯、所以这个可能更是个时间维度上面的事情。就你每次做这个动作其实不复杂，重要的是你每次都做它。
0: 下图的朋友说：“三位老师如果回到学生时代，因为各种原因没能考上高中，会不会还和书籍有重要的联系？还会干现在这个工作吗？”嗯、
3: 这个有意思。这个下图这个就是刚才问我们阅兵场起死回生的那个问题，阅兵场的那个。他的这两个脑洞都、啊。对对对问的问题都很有意思。嗯，如果我没能考上高中的话，我可能。还是会像现在这样，我觉得大概率还是这样，因为我在初中的时候已经认识朱星光了，而且我，我我觉得我会受他的影响，<笑>而且在我们家，我从小就是我爸，就他给我的感觉是每天他会认真看书，所以在我们家看书是一个吃完饭之后的规定动作，嗯嗯、或者是睡觉之前的常规动作，你不会觉得说哦，我这周我要看书了，没有这种感觉，而是说他就像吃饭和呼吸一样正常和自然。那天我听了一个播客说。我忘了是哪个播客了，他就说他们家小朋友看见他在读书的时候，小朋友也会自觉的去画画啊，或者写作业；但是看见他在用手机的时候，小朋友也会不自觉的把 iPad 拿起来。所以这就是一个非常言传身教的过程。甭管你跟孩子怎么说，说爸爸在手机上正工作呢，处理工作的事呢，但是对于孩子来说，你只是拿起了一个电子设备，那我也要拿起一个电子设备去进入那个世界。你对于孩子来说，哦，爸爸拿起了一本书，那我也看看我是不是也要面对一个。画布，或者我面对一本书，我去看看他在做什么，这是一个非常天然和自然影响下来的东西，而且也是一个习惯性的东西。所以，呃，我觉得高中，当然高中这个教育还是尽量能接收是比较好的啊。但是大学，我觉得就更没必要了。就是如果你真的是有一个像非常坚定的信心和，比如像罗永浩一样这种人，是吧？你有自己完全的意志和知道自己想做什么。在那个四年六年的过程当中，你能得到滋养是非常非常多的，完全大于学校里面那些教育这个东西。嗯
1: 、我我应该跟大一老师答案一样，因为我接触书、喜欢上看书这件事是小学的时候就形成了，所以除非除非我考不上小学，或者说我们不上小学，那可能我的人生会发生不认字儿，对我可能人生会发生重大的变化，说跟书呃产生不了联系了，因为其实我在上小学一年级还是二年级的时候，我妈当时就给我买那个上下五千年的大厚本让我在家看。那个时候我拼音都还没认全呢，好多字儿都用拼音标，都不知道是啥意思。那个时候就开始已经看书了，就觉得这个事儿是一个非常有意思的事儿。虽然可能略微带有一些我妈她觉得看书是好的，带有她的意志，但是我自己是接受了这一点，所以就觉得特别好。对
0: ，下一个问题，我们有两位朋友提了。提的问题特别有缘分，就撞题了。一个是斜杠青年研究所的欣欣，这是欣欣吧？还有一位叫提香珠的朋友，他们俩都提了一个共同的问题，问我们三个人有没有写写一本书的想法。根据他对我们的印象进行了大胆的猜测，他说。他觉得我可能会写剧本或者很适合翻拍成影视作品的小说。大老师会写旅行文学，然后书中穿插很多自己的摄影作品。星光可能会出一本诗集啊。
3: 你
0: 说说吧，你们有没有写书的？在说之前我没
3: 觉得，说之后我觉得我可以试
0: 试。哈哈哈！旅游文学啊。嗯
2: ，
1: 我自己在，我自己在大学的时候自己出双引号。出过一本我的文集，就是简简不是这样的，简单说一下为什么是双引号，就是因为这本书是一个三无产品，就是没有版号，没有。没有出对是非法出版物，然后也没有其实是没有出版的，就是当时我把自己从高中开始到大学毕业的时候写，当时不是流行校内网嘛，我经常在人人网上会写一些日志什么的，我就把那些日志都整理出来，然后分门别类的把它组合成了一本所谓的书，然后找了一个嗯、呃、当时我们学校学设计的朋友帮我专门设计了一下这个书，然后还有点设计感，设计的还挺漂亮的，然后找了十五个包括大一在内的找了十五个朋友帮我。写这本书的序，所以我那本书光是序就有十五个人写，光是序就特别厚。然后嘿那本书写了之后，我只印了，就还下场印了，但是呢，只一共只印了三，呃，只印了两套，一套是我自己现在有纸质的，在我家书柜上放着，另外一套是给帮我设计书的那个同学，其实他就是设计书之后当做他的毕业设计的作品之一，然后是当做是给他了。
0: 写书和拍电影都是我认为我人生根本干不了的事情。这、嗯、拍电影在我看来就是一个巨型，就是导演电影导演，在我心中看来是指挥一个巨型团队的 CEO。我觉得不是艺术造诣，主要是协调调度能力都很难，太难了。嗯，怎么指挥这些人，我觉得太难了。嗯，写书写书，我应该就是那个赵本山和宋丹丹小品那个说写说得了吧？你看书字还不全呢，<笑>还写书？
2: <笑><笑>对，这
0: 不行，太难了。嗯、谢谢谢谢你又高看了我，哈、嗯
1: ，谢谢这个问题啊。嗯、<好>来，我们看下面的问题。接
0: 下来一趴主要是有一些朋友希望我们给他推荐一些书，嗯、推荐一些书。那我们就我就念问题，你们俩就推荐嘛。我应该没什么推荐了，我读的书太有限了。啊，你们俩要有就回答，没有就算了啊，跟人家道歉
4: 。好<笑>好，好嗯、第一
0: 个希望推荐的书是 QQ 邮箱尾号八五五三的朋友问：有读过少数民族作家写的作品吗？有没有？能不能推荐？他是一位蒙古族的朋友，哇，嗯、这是太好了！嗯，嗯少
1: 数民
3: 族的推荐，《穆斯林的葬礼》啊。嗯
1: ，
0: 对，这个
1: 第一步想到的就是《穆斯林葬礼》，另外就是那个、嗯、光你也是吗？不是，哦，我我第一个想到的也是《穆斯林葬礼》，但是我再想一下，就是这个叫什么？《尘埃落定》，《尘埃落定》。呃，阿、哦
4: 啊、来，我不知道阿来是不
1: 是藏族作家，啊、但是我不确认他是不是藏族作家。但是阿来写的《尘埃落定》是一部非常经典的，也是非常好的描写少数民族生活的一个作品。对，呃、嗯，也是推荐看《尘埃落定》和《穆斯林的葬礼》。
0: 嗯、然后佩佩朱哎又问了一个挺有有有意思的问题，他说有没有一本书、电影或者综艺，在你们快活不下去的时候会拿出来读一读，然后觉得看完这本书之后，觉得还是要不然还是咬咬牙凑合过下去吧。他还问说，如果还有二十四个小时，文字将从世界上消失，人们也不再会说话，你们还想最后看完哪本书？两本书，一种是你活不下去的时候会想读的书。起到鼓舞的书，还有一个就是从此文字消失，人们也再不会说话了。你还想读哪本书？你想看完哪本书
3: ？这两个，嗯、第一个的话，嗯、我可能选《三体》吧。嗯、我觉得啊、呃，科幻给我们的尺度就是说，你看几百年之间，我们个人的生命其实没有什么意义，也不重要。在快活不下去的时候，读一读科幻作品，能给我们产生一些宽慰。这是我的第一个答案啊。嗯如果说第二个问题说文字即将从世界上消失，人们不再讲话，我可能看看佛经，因为我觉得那个东西我肯定也看不懂，<笑>但是呢，我能记住个一注一句半句的，在未来的不讲话的日子里，从脑子里过一过，念一念，是不是能产生一些奇效？呵呵这是我的一个歪门邪道的答
1: 案啊！嗯、你们呢？嗯，我觉得在我快活不下去的时候，我可能。我会看《活着》<笑>就，就就就单纯的是是因为书名，就是告诉自己还是活着吧，活活就是就所谓的那句俗话叫“好死不如赖活着”嘛。虽然这个话有点那个，就是叫什么呃价值观不太正确，但是我是觉得呃看那个时候看《活着》能够给自己一些继续往下活下去的勇气。然后另外二十四小时文字将从世上消失，我会看跟大一差不多，我会看圣经。
0: 我快活不下去时可能会看电影，啊、我会看啊，哎，我我我其实看《肖申克的救赎》还挺有用的，每次看完就热血沸腾的，不知道为什么，说不清楚原因。越狱<月>啊，啊文字消失，我会去，对我要把那个什么看完，就是咱们上次整个大部头夭折在那个作品上，<笑>叫啥来着
3: ？约翰约翰克里斯洛夫。啊、夫<笑>对，约翰
0: 斯洛斯洛夫，我必须看完。为什么？不是说这本书有多有意义？就是我必须说，那我这是在读书上面有一个未完成的心结，赶紧读完，不然可能会会后悔一辈子。对，有一个交代，说你看啊<笑>、嗯嗯，这个好，好太棒了，太棒了。嗯，哎、嗯，好，下一个啊，下一位这位朋友，呃、也是 QQ 邮箱发来的幺三尾号幺三零七，这位朋友哦，是一位即将出国留学的十七岁女生。他说，因为他害怕到国外去了之后，发现不了解一些政治因素导致出错，或者因为自己的无知不知道如何评判是非对错啊，嗯，所以请问老师有没有什么推荐的书或者纪录片，能让他了解一些国外的政治啊，有关种族啊、性取向啊啊，还有这个这方面相关的书，嗯。嗯你们俩有推荐的吗？
1: 我看到这个问题，第一个浮现在脑海中的就是美国琳达，呃，就就除了琳达之外，就是那个叫什么《美国种族简史》是，是是是叫这个吧？对，那个就是罗永浩，罗永浩也推荐过。嗯、呃，因为我是觉得，嗯、呃，更多的希望你去看一些历史类的书吧。呃，比如或者比如说像那个叫什么，嗯，光《光光荣年、呃、光荣时代》是叫《光荣时代》，《
3: 光荣与梦想》。
1: 呃，光荣与梦想，对，类似于看一些这样的历史类的书，为什么呢？因为我觉得你要了解一个民族或了解一个国家，他们的生活方式或者是他们的习惯，还是要从他们的历史去入手，因为每一个民族的生活习惯都跟他们的历史是紧密相关的，没有人是生下来就完全不被历史所影响的，所以还是应该去看这类的书，嗯、呃。呃，至于是不是踩坑，我倒是觉得没有必要那么顾虑这件事情，因为大家，呃，如果你是不知道的，我觉得国外的那些朋友们，他们也不会说、呃、特别责怪你，不知者不罪嘛。只要你不是故意去勾引人家，或者是故意去伤害人家，我觉得大家都会获得原谅的，没有人是说一定要。你你不知道，然后你无意之间说说走了嘴了什么的，这种不不会被人看作是故意的冒犯，我觉得这个倒不用太顾
3: 虑。
4: 嗯、对，
1: 我会建
3: 议就别看书了，因为这个看书的时间还挺长的，看看纪录片吧，看因<吗>为看看 BBC 的一些纪录片，嗯、看过一些美国的纪录片，都会让我们迅速的知道说哦，在现在这几年里面，在我们一些陌生的政治环境和文化氛围里面，他们是怎么看待这些社会上面大家被普遍讨论的话题的。这是我觉得比较快速的认知到这个世界的一个方式，包括你可以翻翻下面的评论，看看大家在怎么聊，聊什么，可能能帮助到你。对，其实 BBC 的很多纪录片说起来也是有一些政治立场的，所以就名字就不提了，大家可以去自己搜一搜啊。那美国也有像奈飞，他出了一些纪录片也不错。我们之前也聊过一个叫《智能陷阱》，那个其实是讲社交媒体的，所以你能看到大家对小到。一个手机对我们的影响，当然这也不小，大到整个世界的意识形态，包括环保各方面，出了很多非常优秀的纪录片，放开眼界看一看
0: 。那这个关于书籍相关的问题，我们也也过了啊。嗯啊、呃，然后下面来到第三个哦，第三个这类问题也是比较多的，嗯、就是有一些朋友可能在最近的生活或者职业、职场或者学业当中遇到了一些小困惑，然后嗯，希望向我们寻求一些建议和答案。嗯啊、呃，我们在这里边也挑一些比较有代表性的，就是大家问的相似特征呢，我们就在归归类同一类里边也是进行一些简单的答案解答。我们大概率，因为我们确实不是。不知道对大家发生了什么，可能不是很有用，但只能是一个我们自己作为的、呃、作为这个旁观者的一些可能不能正确甚至没有用的一些建议吧，希望能够给到你们一些安慰或者给大家一些小小的帮助啊。嗯,嗯，好，我们先从第一类问题开始。第一类有一些朋友可能现在正在面临人生比较大的选择。比如说，这位 QQ 邮箱尾号是二六五七的朋友，他可能要即将，他是一个呃来自小城市的大学生，马上就要大学毕业了，准备考研。他怀疑自己的能力，他想知道说他对未来的打工生活十分恐惧，他也担心无法摆脱自己的家乡啊、呃，他不太知道自己想从事什么，又能从事什么。啊，想听听我们三位有什么怎么想了？对这个问题，还有一个 QQ 邮箱尾号8212的，呃，也是一位毕业生的朋友，他想问问说怎么。呃，咱们仨为什么转行？怎么遇到困难？怎么都是克服的？是什么力量促使自己坚持不放弃？还有这位叫纯白的朋友，他现在在实习阶段，已经在一家公司实习，而且觉得选相对合适。可是他也想去其他公司尝试一些不一样的工作，嗯、掌握更多的能力。不知道是该留在现在呢，还是去找更多的机会啊？嗯对，就是大家这这几个问题，我觉得统一可以归、嗯、归结为说，面对未来的不确定性，大家怎么找到方向，然后怎么样坚持？嗯、呃，我们作为老年人聊聊呗。嗯嗯，星光你，你你迷茫的自己呵
1: 呵、嗯。我其实当时在学生时代，确实也面临过一些比较重大的选择的关头。嗯，我非常能体会这几位朋友的困惑和焦虑。的原因是在哪儿？但是我切身的体会来说，我自己的感受其实是：当你面临一个非常重大的选择的时候，你选择哪一个？你如果真的以当时的信息来决策判断不太出来的时候，其实也就意味着这两个选择对你的人生来说相差不大。这个是我对这个是我的观点。呃，你比如说，这个是心理层面上的建设，呃。更具体一点，就比如说，当时我曾经面临过，我是呃留在新加坡还是回国，呃，然后以及还面临着说我是继续本科毕业就工作，还是继续读个研究生，以及面临着我呃，比如说换工作、转行的时候，我是继续做之前工程师那份工作，还是到互联网来做，嗯、呃，种种的这种看似非常重大，当时看似非常重大的决定，你回过头来两三年以后，你再回过头来去看，你会发现，其实你怎么选。都。So 就我自己认为啊，影响不大。怎么选，其实都影响不大。也许将来最终总会殊途同归。我是比较相信这句话的，就是殊途同归。你想要的那些东西，你在你的人生当中，要么随着时间的流逝，你渐渐变得平和了，可能没有以前那么想要了；要么就是你特别想要的那个东西，随着时间的流逝，你越来越确定自己真的想要，那你就去抓住就好了。嗯、你没有必要去在乎这一成一池的得失。就是说我一定要在这个时间节点，一定要选择。走上这条路，将来我才一定会得到我想要得到的那个东西，没有这么确定的事情。生活就是要跟不确定性去做斗争，并且去融洽的和平相处的。你在这个时间节点，你没有选择这条路，也不意味着你现在想拿到的、一定想拿到的那个东西，在将来一定拿不到。然我我我当时研究生毕业之后，面对着回回国，然后呃找了一个工程师的工作，也谈不上自己喜欢，也不知道将来自己面临的是什么。我当时在机场回来的路上，在成都的机场。我就看到一个广告，上面就写着八个字，叫“广阔天地，大有作为”。当时给了我极强大的信心，<呵呵 S 1> 我就觉得说，好像是呃，上帝在跟我说，你就大胆的往前走吧，广阔天地大有可为，你还有很多很多选择的机会，还有很多很多次人生岔路口，去选择你想要的和你不想要的东西，没有必要因为这一次就怎么怎么样。对，这个是我给大家的一个建议。嗯，大老师有
0: 补充的吗？
3: 我特别理解这位朋友的，或者是这几位朋友的困惑吧。我觉得多试，就是在你觉得你还不确定要什么的时候，你先去试试，起码你知道你不想要什么。当你遇到了真正遇到了你非常喜欢的、笃定的东西的时候，你会知道的。所以在这之前，可能要多去看看还有什么样其他的选择。因为我也是在毕业之前，我完全不知道我会。现在走上现在这条道路，我也从来没想象过，但是就是因为，我一直在尽量选择自己喜欢的东西来更接近他、嗯、喜欢的人，更接近他，才会有了现在的自己。所以多试，然后发现自己喜欢的时候，就多投入一些在这上面，<对>应该不会后悔。<对>超哥呢？嗯
0: ，我我最后说一点点补充，就是大家不要害怕，我一直觉得人生道路没有对错之分。走弯路也是一种路，嗯嗯、那人生走捷径干嘛呢？就没有什么直达或者真正的目的地没有。就人生最终的目的地都一样，都是奔那儿去。<笑><笑>人生的目的地就是你、嗯、这个小
3: 峡才是你最终的家呀。<笑>
0: 对对，所以不要害怕。就好多年轻人，我后来发现我特别理解啊，就是说，哎，我会不会走这步走错了？没有错，你走哪一步都是对的，只要走，只要往前走、嗯、没错啊。没错嗯，不要害怕啊、嗯！呃，这个接下来我们看看这个叫假面超人朋友的问题，大家是如何将自洽自在保持下去？如何将自洽带入工作中？你们俩有没有这份啊？我我们这里边最自洽的代表应该就是大老师了。嗯、大老师，你是怎么自洽的
3: ？嗯，哎，我觉得自洽就在于你不要想要太多东西，就自洽了。嗯、自洽就是满足嘛，嗯、就是你在一个自己正向的循环里面，在这个节奏里面过每天的生活。嗯、当然，我说的这个。满足并不是不思进取，而是说你对自己现在正在前进的方向和前进的速度是适中的，就是你有得到，你有努力付出，然后你也对自己得到的回报感到嗯踏实。这个踏实一方面是他给的符合你的期待，另外就是也不要面对太大的诱惑。我前两天听张小雨老师他们那个得意忘形那个播客，他就说他们做投资嘛。他们做投资，经常就是十倍、百倍的赚、嗯。我听到的时候，我就手心都冒汗。<笑>我想，我是接受，我是接不住这么大的财富翻倍的降临的。我更习惯的是一步一步往前走，可能就是这点工资，或者可能就是这点东西，那也挺好嗯，不要把自己放在一个特别想要、特别或者是特别得到，或者特别得不到的状态。嗯,嗯,嗯，明白。<呢>嗯，我觉得
0: 大老师刚才说那个张湘宇老师那个故事，他背后还有没说，那就是他们可能一百个项目只能成一个，百分之九十九的项目都不中。是的，是的。嗯，<对>所以大家听这些财富故事要两头听
3: ，对，两头听，对。而且你听他们那个节目很真实的，得意忘形那期，他们就说他们那集叫场上没有别人，就是说他打网球上的一个感悟，他也说到，嗯、呃，就在他。财富爆炸的那段时间里面，他也很焦虑。然后在财就亏了巨多钱的时候，而且亏的有的时候还不是自己的钱，因为他是帮别人做投资做理财嘛。就是他每一天都要去刷那个股市还是什么基金的那个行情，也吃不好喝不好的。但是他后来安慰自己说：“我都亏过一个八位数的钱了，我以后估计我也不怕什么东西了。”我觉得这也是一个从挫折里面受到一个特别好正反馈的。结果就你会告诉自己说，哦，那我经历过这个，我跳出来看，我可能就是一个不一样的人了，我可能又进步了一点，没错，这就挺好的
1: 嘛。嗯嗯，嗯我没有什么补充的，<好>我完全同意大也老师的说法。嗯
4: 嗯,嗯
0: 、呃，这位那这位叫李少全的朋友，二零二零发发来问题，他说如何看待周围人各个跳槽加薪爱折腾，给人一种积极向上的乐观感觉？反观。自己安于现状，貌似看不到未来，感觉进入一种恐惧加担心的无能狂怒状态
1: 。比如说，我跟大一老师相比起来，我就属于他身边的那个经常爱折腾、经常跳槽的那个人。嗯、呃，但实际上，其实现身说法，嗯、呃，我反而觉得，我反而觉得恐惧加担心的人是我，而不是大一老师。嗯，我反而觉得，反而是那些总是愿意折腾、愿意跳槽的那些人，他不踏实。他心里头有焦虑，心里头有恐惧，所以他才愿意老去做这样的行为。并不代表说谁好像看起来安于现状，你自己也说到了，就是貌似看不到未来，但实际上那些安稳的人，反而他可能是找到了自己想要走的路，不管是在生活上还是工作上，他很坚定，他很知道自己想要什么，就像大一老师，所以我反而觉得，如果你找到了这样一条路，或者你知道自己就想要这个，就想在这个领域去取得长足的发展，那我觉得没有任何需要焦虑和担心的地方，就一步一个脚印，踏踏实实的走。就好了，反而是那些找不到目标、总是愿意折腾的人，反过来该羡慕你才对
0: 。我觉得这个问题参见大老师上一个回答：人怎么能自洽？嗯、呃，就每个人都是有每个人的未来都能看见吗？还是那句话，未来就是那个小河，都有未来，就是、<笑>就是怎么到，就是怎么到达，对,对,对啊，怎么到达<是>没关系，嗯嗯嗯、慢慢走都能到。嗯嗯、人怎么都能活过一辈子，<笑>这是我最近常说的一句话。呵呵不要看别人，好、嗯、好。好下一个啊，下一个尾号是 QQ 邮箱4811的朋友说，对于在家庭中、工作中以及社交中都极度没有存在感这种情况，三位老师会怎么处理？你们会有没有存在感的这种情况吗？嗯
1: ，我好像还真的没有。就是工作中，我是这么想的：你如果你偶尔。因为我平时好像感觉还挺有存在感的，但是第一是你不要自己去故意去找这种存在感，因为如果你老是故意去找存在感，很可能动作会变形，这样的话就会对自己和他人造成一些不必要的烦恼。这是第一。第二，如果没有存在感，没关系啊，那就沉浸在自己的小世界里面，让自己快乐幸福就可以了。我觉得挺好啊，就是没有存在感，就就没必要非得在别人那儿存在呀、啊，对吧？就自己。看个书，看个电影，快乐幸福挺好我，我觉得挺好。要享受，学会享受这种感觉。对，对他们在你这儿还没存在感呢，你得这么想。<笑>对，是啊，是何必呢？对，没没有必要，嗯、非得故意去找
3: 存在
0: 感。对，我觉得所谓内卷，就是最近我觉得这个也适于回答内卷这个问题。呃，就是内卷，就是你在用别人的标准要求，就大家都在同一个标准之下，在同一个赛道上竞争，嗯、赛道上没位置了，只能卷了。那你就另辟蹊径，开辟同一个赛，开辟一个赛道，重新来来一套规则，让大家站在你的这条跑道上跑，那怎么来还不是你说了算吗？对不对？ QQ 邮箱尾号是七幺五八的朋友，嗯、他也面临一个选择。他说啊，他在考研备战考研，要确定一个目标院校，一个呢是二幺幺，一个是普通一本。二幺幺呢，就觉得完成就是他完成自己心里的一个夙愿，但是他又没有把握，退而求其次呢，心里又有点不甘心，感觉辜负了那么多努力，很迷茫。啊。这个有没有你们两个考研的朋友有安慰过吗？考
4: 研的朋友、嗯、有没有
0: ？有有没有你们两个上研究生考过研的朋友，嗯、有没有给过有没有什么切实的亲身经历可以给这位朋友分享分享
1: ？嗯。我当时可能你们俩是
0: 都保研的吗？不
1: 是不是，大一是保研的，我是考的。嗯，嗯我当时考研其实可能跟这位朋友的情况不太一样。我当时已经在本科阶段毕业的时候已经找到工作了，就是回家进一个工程局，也是当工程师。嗯、呃，所以，我其实要说有没有退路，我是有在有退路的前提下选择去考研。我的目标很明确，我想要的就是我还不想那么早参加工作，所以我还想继续在学校里享受自由的时光。所以我想，那既然如此，我也有时间，呃，那我不如。就试试，就完全抱着试试的心态去考一把。考不上，我也有退路，可以回家工作。呃、嗯，考得上了，那我就还能继续再享受三年的自由时光。我是在这种前提下，我去去考研的。但是，呃，在准备考研那段时间，我是全力以赴的，真的是全力以赴。我在大学四年从来没有像考研复习的那三个月那样认认真真、好好的去学习、去上自习。所以，我觉得百分之百的投入，嗯，即使可能如果回到那个时候我没有考上，我也不遗憾。就是第一，我我我没考上，我有退路，我还可以去工作，这是第一。第二，我没考上，我不遗憾，因为我已经把我百分之百的精力、把我百分之百的时间、百分之百的努力都投入到这件事上了。他最终的结果虽然没有如我的意，但是我也不会为此而感到后悔。
0: 排在这位朋友之后的，还有一系列这个站在人生十字路口的听友。除了这位在考研十字路上的听友，还有这个 QQ 邮箱尾号是6855的，这是站在。站在这个职场的十字路口，他觉得他自己所在这个行业感觉好像对学历的要求比较高，所以他在想说，我到底是呃辞扔掉现在所有的一切，嗯、出去念个书，提升一下自己的学历，还是说呃这个继续现在的工作啊？嗯、还有一个是这个叫小兰，他也是在一个即将进入职场的朋友听友，他说我到底是应该选择进大厂，还是选择小而美自己喜欢的创业公司？而且还是说，他说，甚至说我是不是应该直接退学呢？毕竟他二零二三年才毕业，嗯，不想再做现在的这些项目了，不想再做现在这些学的这些东西了。还有一个问题就是小城房大，小城房和大城床怎么选啊？这是一个叫一名总是爱纠结的不知名的听众提的问题。那这样吧，你我们统一给大家回答一下，就是大家在做选择的时候，你们觉得？做尤其是做那种比较看似比较重大选择的时候，一般会考虑哪些因素？你们会怎么做选择
3: ？改一考虑自己舒服，一个很细节的考虑啊，就比如说从小兰的这个问题入手的话，就选择进大厂还是小而美的创业公司，嗯、这两者呢，我相信如果你要选择的话，你都要去跟人家见个面，面面试聊一聊嘛，嗯嗯对吧？我觉得最直观的感受就是你跟面试官聊天的时候，或者你跟即将的主管。聊天的时候，你喜不喜欢这个人？嗯，你更喜欢谁，你就选择去跟谁一起同共事，参加这个公司，这个是最直观的，最能影响到你近期的感受。因为我们每个人可以预见的东西都是非常非常有限的。你进了小厂，你进了小公司，不代表这个小公司未来发展就不好；你进了大公司，不代表新东方明天就不倒闭，对吧？它是一个。非常我们未知的事情，<错>但是我们能预估的是说，哦，那我跟眼前这个人一起工作的话，那可能我未来半年或者三个月，当然你你也不能保证他不辞职，<错>对吧？未来这三个月你是舒服的，我觉得做好眼前的这个规划就已经足足够足够了。对对对因为像我们那个时候，比如说我们啊八零后，当时考大学的时候，最好的专业是计算机、电脑，或者说是什么计算机是最好的专业。对吧？那后来又有说什么生物是最好的专业？嗯、但你现在你看，就它真的不一定能指导我们当前再过五年、十年的这个社会。真正最重要的是你自己是不是舒服？还是回到前面那个问题，你是不是自己自洽？这样才做抉择的时候，你不会那么难受，也不会让你未来的人生那么别扭。嗯、起码你接下来走过去的这三个月你是顺的，这是我的想法、啊对。对
0: 。我可以给这几位朋友一个比较具象的建议，这是一个我知道的一个前辈跟我说的。他说，人生选择这种看似重大的选择，越重大越要凭着本性做直觉性的选择。嗯，就因为你是理性推导不出来的。就你就像大老师说，你看未来看趋势，这都不是我们能看见。的。你不相信？大家可以从以现在为时间点推算，就是把时间往往往回拉三到四年。你想想，三年前和四年前的自己能预想到今天，或者我们这个国家，或者这个社会发展到今天吗？那肯定不行。那大家也不要往妄认为自己可以看到三五年之后中国乃至世界乃至行业趋势。我觉得这个我们大概普通人是没有这个规律，所以大家不要去压，不要去选，嗯，还是要跟着自己本心。如果说你说那我不知道直觉该怎么选，太简单了，现在在面前撕两条纸条抓阄。
4: <笑>抓着
0: 哪个就是哪个。大老师说命该如此，就直觉选没事儿。实在不行扔鞋吧，鞋面朝上抢二幺幺，鞋底朝上考别的，非常好。好，好。那接下来我们进入另一大类问题，这些呢询问的问题都是和这个。就是亲密关系或怎么做，就是这个就关系来这一类来寻求建议和想听听我们看法的啊啊，第一类问题都是很多的，就是这个原生家庭和亲子关系的问题。关于这个，我们以前就是这个蛤蟆先生那期，其实有聊过挺多的了，大家就是有可以去看一看，嗯、啊，你可以听一下。那具体这几个，我们今天也来这儿简单聊聊。因为确实是问题还比较多，嗯啊，说这个第一类原生家庭和亲子关系，他说这位叫 QQ 邮箱尾号幺八五九的朋友问说，如果你结婚有了孩子，父母健在，那么呃呃，作为儿子、女儿以及我本人这三个角色该如何排列？第二位这是 QQ 邮箱四八幺幺的朋友，他在问我说这个说有了孩子之后。会不会所有呵护转移到孩子身上，老公就对自己的感情会变淡？说问我当时要铁锤的时候有没有思想上的变化和转变？还有这泡姐在说，说呃问我们三位主播怎么看待亲子关系，与父母相处的过程中有没有觉得很矛盾的时刻？还有一个 QQ 邮箱尾号是4811的朋友问，朋友圈屏蔽父母后怎么处理父母的情绪啊？这个这个。嗯这个原生家庭的关系，我来作为代表毛遂自荐来回答一下。嗯，啊，对，<好>呃，然后你们俩补充。嗯、对,对，来来来结婚我自己的排序是，呃，肯定是我觉得是先自己，然后是我和我老公，然后是孩子，嗯、最后才是父母。呃、嗯，呃，我我记得那个这个推荐大老师，这个可以推荐去听大老师那个看理想旗下的那期节目，叫叫啥来着
3: 呵呵？豁然开朗。
0: 戴老师旗下有一个亲子的豁然开朗的节目，嗯、那个是魏书老师，也是一个特别优秀的独立出版人。魏书老师主持一档专门聊亲子和家庭的一档节目，嗯，大家可以去那儿听一听。嗯、我们都，我我自己有一个重要的观点，也是自己舒服了。他人才能舒服，没错。所以我认为处理所有亲子关系和家庭关系的要诀就是，也是首先你要管住自己，不要替他人和或者无论是老公还是父母还是孩子，不要妄图替其他人做安排和做决定。嗯、不要享受我这么做，其他人会不会难过？你先想好你自己，以及先管好你自己。一般自己舒服了，其他人就都好了。自己好才是真的好啊！这就是我给的一点小小的建议。嗯嗯，包括朋友圈屏蔽父母之后怎么处理父母的情绪，怎么处理父母的情绪是父母要需要面对的课题。我觉得这个是要课题分离。对，父母的情绪要父母来负责，我们自己只需要你，你需要抉择的是我要不要屏蔽他？屏蔽他之后，我能不能先舒服？我能不能有理有据的跟父母陈述我自己的情绪？如果 OK， 那你就屏蔽你的。但是至于父母怎么想，父母怎么弄，我觉得这是父母要解决的事情啊。这个关系人不是自己，我觉得要厘清这个关系很重要啊！你们俩怎么有有没有补充的、嗯
3: ？对，我就补充一下刚开始那个排序吧，嗯、因为很多朋友都会问，结了婚之后父母，然后伴侣、自己，包括有孩子的话怎么排序？嗯、我觉得是要把自己和伴侣排在第一位的，对，因为这个是你每天都要一起生活的人。呃，如果说你们是独立生活的哈啊，就比如说我跟霹雳在一起的时候，我会觉得他就是我当下生活中最重要的。人或者是事或者是优先权都在这里，因为只有我们两个人好了，我们我的生活才能好。这也是我刚才说做抉择的那个逻辑之一啊，就是你能遇见的是说你跟身边眼前的这个人，你们俩一起开心的时候，起码接下来一小时你是开心的。嗯、那跟父母在一起的时候，你不知道他们呃，因为我们现在不跟父母住在一起，所以有的时候你真的不知道当下到底是什么情况。嗯有的时候那个抉择也是非常的无力的，你想要改变或者是想要做什么事情的时候，你改变不了，有时间的限制，有空间的限制，还有观念上面的隔阂，这个都会阻碍我们做决定。所以我会这么排序，把伴侣放在第一位。啊、嗯，那刚才超哥说那个父母的情绪也真的是非常重要，就是我们千万不要把自己和父母永远看成一体，<错>就是他的所有事情都跟我有关，或者我的所有事情都要跟他有关。当然，这个观念可能是从我们这一代人慢慢的才能就是分割开。嗯、这个分割并不是说无情的切开，而是说我们都要把对方看成一个独立自主的主体。嗯、这不管是父母有没有认知到这个问题，或者是说需不需要你们去正经的聊一次这个话题，都是一个。需要慢慢的独立起来的过程，在这个过程里面，我们就会发现说，嗯、我没有，当然我我去热爱我的父母，去关心他们，这个是天经地义，而且应该去做的事情。但是你也不要背负上他们所有的情绪，嗯
4: 嗯、这个是背不动的。嗯嗯、没错，
3: 他们也没有必要去承担你所有的负面的情绪也好，或者你的鸡毛蒜皮，在朋友圈吐槽一句领导，父母可能就会认为，哎呦我这孩子怎么回事啊？是不是在单位受气了？<对>其实你可能就在朋友圈开个玩笑。对吧？就有的时候，这种边界是两代人没有常年生活在一起，他们理解,理解不了
1: 的，对，不
3: 理解的。所以，我们应该在有机会的时候，把这个大前提双方都梳理清楚之后，再各自处理自己的小情绪。嗯
1: 、没错，没错，这是我想说的。我觉得这个跟原生家庭的关系，在《蛤蟆先生去看心理医生》我们聊那本书的节目里面，其实聊到挺多的了。我觉得当时做心理咨询的时候，心理医生给了我，呃，心理咨询师给了我一个非常好的建议，他就跟我说，其实你不要妄图想要改变你的父母的想法，因为很难改变任何人的想法都很难，尤其是一个三观已经根深蒂固、形成了很多年的那。你不要去试图改变他们的想法，你改变自己其实也挺难的。那怎么办呢？我就是你去体会，在你们的关系的构建的过程中，种种的冲突也好，种种的开心的、不开心的情绪也好，就你在这个过程当中去体会这些情绪，这本身就是一种成长。如今
5: 的我总是感到迷惑。想征风，不知明天的方向。有时失落，偶尔沉默，孤单。现实的重量，它在微弱的肩上。谁在追赶？谁在旁观？谁在寻觅？上转了几个弯，谁在沮丧，谁在悲观？你可记得当时我们都是那么的勇敢？那年的愿望，当初的梦想，实现了多少？有多少埋葬在路上？美丽的愿望，偶然的一点感伤，是否越是遗憾就越难忘
0: ？那我们这个问题就告一段。我希望这些朋友们，我希望我们的问题能让您满意。接下来，希望我们的回答能让你满意。接下来，另一个另一些问题也是跟亲密关系相关，他们希望、呃、聊聊亲密关系中的分别和失去。嗯，这些朋友应该面临了这种问题啊，比如说这个 QQ 邮箱尾号4099的朋友说，我想问你们如何看到生命看如何看待生命中的过客，如何看待悲欢离合？嗯，还有这个 QQ 邮箱尾号4531的朋友说，分别和爱。是相对的、相悖的吗？估计面临的一些分别的问题。还有这个 QQ 邮箱尾号4811的朋友说，多年的好朋友突然和我绝交了，想问到如果遇到这种事情怎么处理？说被绝交这个问题已经困扰他五年了。嗯，你们觉得如何面对爱与分离？
3: 就是生命中是必定会失去一些东西的呀。嗯、这个随着失去的多了，可能就。麻木了吧？嗯、就会觉得麻木了。嗯，也是留不住、嗯，带不走的、留不下的什么，让大雨什么什么，嗯、对吧？百分
0: 之八。嗯
3: ，我觉得可能这个朋友还比较年轻啊，<对>就是在我们成长的过程当中，就是一个不断失去和不断妥协的过程。嗯，我们每个人都会失去你爱的人。都会跟你的朋友有过绝交，甚至不止一个朋友有过绝交。每个人都必然发生的，就像星光刚才前面那个话题讲的，你可以把它作为一个感情的收集。你会知道说，哦，原来失去是这种感觉，它并不美好，或者是它并不那么让人愉悦，但是它也是真实的，它是对你的成长有价值的。当你再次遇到这样的情况的时候，你就知道该怎么处理。所以坦白讲也没什么办法，但就是应该接受。嗯嗯
0: 嗯，他关于绝交这个问题困扰他五年了，他想问问，如果我遇到这种事情怎么处理？就我还真是被好多朋友绝交过，因为，因为，对，因为我是一个那样的人，就是可能大，我跟男生说实话比较更容易相处，因为我在相处当中是一个比较大条的人，就我不会是那种早问好晚问安，然后如果朋友给我发的话，微信上发的话，我判断他没有什么特别重要的事情，他就是闲聊。而我对这个事情好像，要不然我很忙那段时间，或者说我对这个事情没有什么特别想说的，我就没有回复，我就会经常这样的，但我不会说一句说啊不好意思，我现在在忙，我晚点给你回复。我有时候确实还挺挺没礼貌的，所以有一些女性朋友比较细腻，她就觉得哎自己被冷落了这样的，然后就就绝交了。曾经有一个朋友特别认真，她刚生了孩子。他就觉得他自生了他孩子之后，我就不再去管他，而且也不去看他孩子，在微信上质问我说：“为什么你我自生了孩子，你怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样？”就质问了我三瓶。我当时跟他解释说：第一，我那段时间确实很忙；第二呢，我确实是因为我不知道如何面对孩子，因为。那个时候我很年轻，我没生孩子，我我总觉得说大家生了孩子之后生活也不规律，他要照顾孩子，我去了之后还会给他添乱，那就是说我对于生完孩子需要有人看望这个事情和他的观念认知发生了特别大的不一样，至少我们对这件事理解不一样的，嗯、那我就把我对这件事情怎么样理解跟他说清楚，至于他接不接受我没有办法，我也没办法让他理解我，所以这个事情我觉得。就是这个，其实跟所有其他的关系是一样的。我觉得绝交这个事情，那就是你把就是尽人事听天命，你把你该做的事情都做了。像这位朋友，他说他那段时间他的朋友得了抑郁症，呃呃，对他可能你这位朋友可能觉得说是不是？有一些愧疚，甚至有些自责，认为自己没有在朋友得抑郁症的时候伸出帮手。对，但你要还有一些，还大家你可以换一个位置想想，还有好多得抑郁症，因为得抑郁症而不幸离世的朋友。你想想，他身边如果大家都心怀自责，那那些朋友该怎么办？说我有一个朋友得抑郁症，我没有发现，然后这朋友自杀了，我都不知道。很多人因为这件事情自己也得了抑郁症。我觉得大家。对，大家不要这样。虽然你很善良，这个事情还是要自己分课题分开啊、呃。那个是那个朋友要对他自己负责的事情，他可能要成长，他需要看医生，他需要援助。你只能把这些治愈他的通路告诉他。至于他能不能好，这个确实是我们很无能为力的。那只剩下最后几大问题了，三个问题。咱们第一类是跟社交关系相关的啊。呃那其实他主要这些朋友就就其实想了解应该用什么样的姿态面对职场或社社会中的社交关系，比如这个 QQ 这个叫少李少全二零二零的朋友问说，人到中年如何理解人与人的关系？还有这个叫 Emily 懂的朋幺二六邮箱的朋友说，怎么可以获得真实而确切的归属感？还有一个 QQ 邮箱尾号二幺二六六的朋友说，怎么做？才能不那么自卑敏感呢？咱们派个代表
3: 。哇，这几个问题都还挺大的。嗯、啊、人到中年如何处理并理解人与人的关系？我觉得悲观一点挺好的啊。就是顺着前面那个话题说，你要知道很多缘分是有时效的啊。你在这个阶段里面，你跟这个人关系很好，并不代表说你们会好一辈子。其实往往没有人能跟你好一辈子，你只有自己照顾好自己一辈子。嗯，所以你把这个想清楚了之后，大部分时间都能自洽，因为你知道一切都将注定会失去的时候，会更珍惜眼前的家庭也好，事业也好，包括你说的爱情也好，嗯、都是这样的。具体的事件当中，你肯定会有一个倾向的选择。我相信你可以做好。嗯、我觉
1: 得这三个问题其实可以归结为一个问题，我想用统一的一个答案来回答，就是我觉得刚才像大一老师说的那种态度，并不代表说，呃。有这个态度的人，并不代表你是一个自私的人。假如每一个人都能这么想，那我觉得这个世界都会更美好。呃，恰恰这个世界不美好的原因，有可能是有一部分人这么想，但是有另外一部分人就是想让别人快乐而委屈自己，这样的话就会有很多麻烦的事情出现。所以我说的意思是什么呢？你你更关注自己的内心的状态，和更让自己去寻求想要的快乐，那。就会获得真实而确切的归属感，也，
4: 嗯，也
1: 就能够，就是是否有社交恐惧症，以及现在不是有一个梗叫什么社交什么什么症嘛，对吧？那就是这个问题就不再能够成为问题。你也就是所谓的自卑，所谓的敏感，当你有自己的那个，呃，更关注自己的状态的这一点作为根源，作为你的，呃，主心骨来来来做的话，那其实这个就。这些问题都不再是问题，我觉得都不会再是问题。对，嗯
0: ，那个关于自卑敏感那个朋友提出问题，我稍微多说两句，因为我也是一个非常非常敏感的人。我因为这个，就是我可以跟你分享一个心理医生给我提供的建议。他说，他当时跟我说，说我要有自自己的觉察，就是一定要经常问自己的一个问题：所有这一切是我想象出来的，还是对方真实表现出来的？就是当当分清，当当我。有要有要有这个意识，随时进行判断。如果有这个意识之后，大概率百分之九十的这些情况，会发现都是我自己臆想出来，都是我自己缔造出来的，而不是对方真正表现的啊！我不知道这个建议对你是不是也适合，你也可以试一试，经常会问问自己。那我们接下来进入下一个话题，这也是这个关于恋爱和爱情中的亲密关系问题。这些问题也都挺有意思的啊。总结起来就是在爱情当中遇到冲突怎么办？和伴侣间有矛盾了怎么办？比如说这个 QQ 尾号 QQ 邮箱尾号是八二九三的朋友在问，他说，哎，他可能跟他男朋友。就穿衣这个话题产生了一些冲突，可能她觉得就是她她她男朋友她的对象觉得她穿的衣服比较暴露，对于女生来说有点不安全啊、嗯，不太喜欢自己的穿衣风格。然后还比如哦，这个尾号幺五九八幺的朋友跟她有,有通相同的问题，说到底什么叫穿衣自由？她理解的穿衣自由是安全得体。哎，你们俩不会是两口子吧呵？那个是个女生，这是你男朋友，呵呵很像。对，还有一个叫田仁仁的朋友，他非常羡慕大一老师的浪漫爱情，所以呢，他现在在想说，到底这个爱情这个东西，真的是有那种 the one，the right， 就是是有那个对的人吗？是爱情这种能遇见的，还是需要慢慢经营的啊
3: ？我先回答第一个问题吧，我先哦回答那个穿衣自由的那个啊，呃，首先有一个。事实的观点，呃，事实是错误的。就这个朋友举的她男朋友那个例子，就是，呃，她男朋友的概念里面说是穿衣自由会招坏人，会危险。但是国外是有一个展览非常有名，嗯、就是他收集了当时在受到性侵犯和犯罪的女性的衣服，他做了一个展览，嗯、他就是想告诉大家，到底什么样的衣服会，是不是真正的说像这个。她这个男朋友说的一样啊，会招坏人，是因为暴露，所以招坏人。实际上不是的，在真正的那种呃有科学依据的研究里面，他我们可以看到那个展览里面的所有的衣服都是非常正常的，嗯、甚至是偏保守的衣服。哦、为什么会是这样呢？而是因为这些实行犯罪的人，他们判断对方这个对象是不是一个他要去实行侵犯的对象的时候，他看重的是权力关系，哦、就是。很多看上去这个衣服非常的得体和非常的呃，怎么讲，就是容易被操控的人，他反而是被犯罪分子盯上的一群人，嗯，而并不是说这个穿吊带啊、穿修身的衣服啊这样的女性，在很多不法分子眼里是更独立、更自由、更有自己的主心骨的，所以。衣服并不是决定一个人他是否招坏人、会危险的绝对的判断标准，嗯哦、所以从这个角度讲，我相信这个八二九三 QQ 邮箱这位朋友，你也可以跟你的男朋友沟通一下这个事情，你们可以一起去了解一下这方面的社科方面的信息，嗯、能让你的男朋友去理解说，哦，这其实是一个权力关系，而不是单纯的看这个衣服暴露会有危险，嗯、不是这样的啊
0: 。一个他说，面包和爱情无法兼顾。这位叫李少全的朋友问的，嗯，然后还有一个朋友，这个叫田真人的同学，他问说，哎呀，说这个爱情到底是等来的还是经营来的？星光老师，你觉得呢？真的甜蜜的爱情是等来的还是经营来的、嗯
1: ？我觉得，呃，两者都有。你在还没有走入一段亲密关系的时候，你没有办法说，我能靠所谓的经营去。去怎么样？你只能说，我通过各种各样的方法和尝试去寻找这样一个人，这是第一个。嗯、第二个是，当你找到这样一个人，你进入一段亲密关系的时候，这个是需要靠经营的，并不代表说，哦，我等来了一个人，这个人就百般的跟我怎么样都契合，我不需要经营，我也不需要方法，不需要两个人相处之间的一些方式，我就可以。怎么着都行，反正他就是那个 The One， 他就是那个 Red、right、Man， 对吧？就就就怎么样都可以，这个也是不对的。所以我觉得既要找到一个跟你合适的人，又要学会去经营你们两个之间的关系，这个是两者相辅相成，并不是说一定要选择哪个废掉哪个，不可偏废。这个是我的观点。嗯
3: ，对。还有一个面包和爱情无法兼顾的时候，我觉得还是先兼顾面包吧。你先把两个人的物质生活或者是基本生活确定好了，能过成好日子了。在想爱情，不然在这个爱情里面，一切都很勉强。对，两个人都会很辛苦。我觉得爱情呢，它是一个一加一大于二的事情。嗯，所以一定要先让你们独自各自都成为一个独立的、能够很好生活的人的时候，你们再有爱情。千万不要把爱情当做一个现实生活方式不满意的解决方案。哎，说、哎、呀，哎、呀我们现在有很多问题，哦、那我们俩谈个恋爱吧。嗯、我现在有很多问题，我们俩生个孩子吧。我们俩现在很多问题，<婚>那<对>咱俩结个婚是不是这事就好了？完全不是这样的，一定要把自己现在这条事你捋明白了，你再去把另外一个人邀请到你的生活里面，这是对你负责，嗯、也是对别人负责
0: 。那我们进入了今天的真正的最后一趴，最后一趴就是问了一些其他的比较大的人生问题啊。我们也是念一下问题，嗯、然后派个代表来回答，因为我们三个主要是因为观点太相近了，<笑><其>一个人说另外两个人补充吧。<笑>这对。好，好，这第一个问题来自于 QQ 邮箱尾号4811的朋友，他问：怎么看待最近愈演愈烈的抵制“娘炮”文化？哎，这个有没有触及你们的语境？<笑>不能说的语境
3: 。哦、<笑>我觉得这两个词放在一起有问题啊！嗯、就抵制“娘炮”这个，其实我认为不存在“娘炮”这个东西。就不管是你的生理、身体的性别是什么。每个人都有选择自己、呈现自己的权利嘛。小到你染个头发、你化个妆，大到你想穿什么衣服，你是想穿裙子还是穿裤子？嗯、我觉得只要不违反公序良俗，且不给别人带来困扰和不安的话，这件事情都没问题。所以我是不同意就这种一概而论的，我们所有人都要不分场合、不分语境的抵制所谓的这个打引号的娘炮文化，这个是非常有问题的啊。
0: 我补充一下，我觉得有一种我们可能应该不能叫抵制，而是应该警惕的是审美单一化和趋同化。如果大家都是百花齐放，各,各种分成，我觉得才是好看的。嗯，同意。哦，这个跟上一个可以接上，这也是一个 QQ 邮箱尾号5981的朋友问的：嗯、社会上一些热点舆论事件，到底应不应该第一时间参与讨论？嗯嗯嗯
3: 哈哈，<笑>这个跟刚刚的逻辑还是挺完整的。他后面还有一大段，我们就简单说。他就是不讨论吧，觉得舆论可能是弱者的最后一根稻草；不讨论、不关注呢，弱者的声音可能就会遗忘。但是讨论呢，又可能被利用，参与讨论可能就会被传播，也可能他还很警惕啊，怕自己成为网暴中的一份子。所以，嗯，我觉得讨论也分你介入的姿态啊。有的时候我们讨论一些事情，是想改变一些事情的。嗯我觉得，如果你有想讨论的积极性，或者是有想讨论的欲望的话，你就去大胆的发表你的意见和建议，在一个保证自己安全和尽量不伤害、不冒犯到别人的情况下，我觉得这件事情是值得鼓励和应该去做的。而且，这是我们每一个人生活在这个世界上，让这个世界有可能变得越来越好的一种方式。对对对，啊，有些事情。我们是应该成为一个监督者，有的时候我们是应该成为一个批评者，有的时候我们当然也做一个建设者，在不同的事件上，在不同的环境和身份下面，嗯、我们每个人都应该做好这几个身份的区隔，并不是说我成为一个批评者之后，我就是一个只说负面的人，我就不去做建设了，这是两码事儿。有的时候我们要把不同的身份切割开。嗯、现在为什么很多时候我们会陷入网暴或者陷入一个讨论不清的泥潭，就是因为我们。太容易把这几个身份混淆在一起谈了，说你有这功夫，你为什么不去关心关心非洲的难民问题啊？你有这个关心非洲难民的问题的时候，你怎么不关心关心咱们国内的一些事情啊？你关心国内的时候，你。你垃圾分类了嘛，就会变成一个非常奇怪的逻辑。嗯、现在我们有的时候逻辑切割不清楚，没错，区分不清楚，就会导致这样。嗯、所以我们希望能通过像这位朋友，嗯、就五九八幺这位朋友，嗯、你已经很有逻辑了，并且想得很全面。如果我们身边像你这样的人越来越多的在发生的话，我相信世界会越来越好
1: 。嗯嗯，我想补充一点，就是沿着大一老师刚刚说的，嗯、呃，当你决定要参与进一个话题的讨论的时候，嗯、呃，我希望你要。深思熟虑之后，为自己的说的话负责任，因为其实我们为什么会有这个朋友为什么会有这个问题，恰恰不在于是你自己造就这个问题的造成不在于。你自己，而在于我们现在所形成的舆论环境，让你害怕说我要第一时间参与，或可能会这样遇到这样的问题。我不第一时间参与，也会遇到另外方向的问题。这种问题的造成，并不在于你是否参与而造成的，而在于我们很多人他不会去理性的、认真的、完整的去讨论一个问题，是因为。这个造成了现在的舆论环境差，导致大家都不愿意轻易的去发声。我同意大一老师的呃观点，就是发声本身它就是一个促进这个社会呃里面的所有人慢慢慢慢去学习怎么样更好的发声，怎么样去理性的探讨一个问题的方式和方法，应该更积极的、更主动的去参与到这个过程里面去。但是我更希望的是，第一深思熟虑，第二。为自己说出来的话负责，呃，不要今天说 A， 然后明天说 B， 后天又说 C， 就没有一个坚定的态度。我是这样看待的，嗯。
0: 另外，我想提一点呢，就关于这个话题之下，因为他在问说，到底应不应该立第一时间参与讨论？我对第一时间这件事情，因为经历了最近这些很多舆论上的舆情的反转，我觉得我现在自己还是选择要让子弹飞一会儿，到底看看事情的真相。因为前两天我也是在网上看到一个例子，就讲前两天特别火的一个病原的事件。就病源嘛，就和那个佛源很像。说一个女孩因为在网上拍照被媒体说她是病源，然后很多人来声讨，认为她们是在吃人血馒头。嗯嗯、说这个女孩，对吧？但其实再往后发，说这个女孩在病房里边跳舞，跳广场舞，她。他无非是因为为了拍照想安慰他妈妈，好像因为他妈妈生了特别重的病，他自己也生病，他只是想要劝慰他妈妈，安慰他妈妈说“我很好”。你看，这个就和网友第一次涌上前去，一股劲的、一股脑的疯狂骂他是,<对>是完全是一个不同的现状。不同的事实，所以我也是想提醒听到我们节目的各位朋友，我觉得参与讨论是好的，但是还是要选择看看这个事情是不是还有更深的维度和层面，和更多的面相去解读这件事情，而不要轻易的去贴标签，轻易的去站队。就我觉得抒情和达意大家很容易做到，但是找到这个事情的真相，可能还是需要一些时日。嗯嗯，要成为那个信息，我特别希望大家要成为那个信息的补充者或者角度的完善者，而千万不要成为战队的那一方。我觉得这个就特别不好。嗯，这位朋友还问了一个问题，说想知道三位如何看待以暴制暴
1: ？我只能提供一个我想要我想到的角度吧。就圣经上面有一个故事，就讲，呃，有一次耶稣他，呃。就耶稣说他自己是上帝的儿子嘛，然后很多人都不相信他，然后为了让他暴露，就是实际上就是为了考验他、试探他，然后一帮人专门有一天带了一个呃作风不良的妇女。然后带到他面前说：“这个女的作风不良，你说该怎么办？”如果这个时候就两难了嘛？如果耶稣说我们按照律法来说，应该拿石头把他砸死；如果我们拿石头把他砸死，那你你就不是不仁慈的，你怎么能自称自己是上帝的儿子呢？你不仁慈，你是假的。然后如果你说我我们不能把拿。不能拿石头把他打死的话，那你就是不遵守律法，所以两边都不是人。这个时候，耶稣是怎么做的呢？耶稣问说：“你们当中有谁是没有罪的，就可以先拿石头打这个女子。”然后这个时候，周围周围的这些想要试探耶稣的人，听到他说这句话之后，就渐渐的散去了，就只留那个女的和耶稣了。然后那个耶稣就问那个把那个女的扶起来，就是当时他跪在地上嘛，把他扶起来说：“呃，以后不要再犯罪了，你走吧，以后不要再犯罪了。”对这个，我为什么要讲这个故事？嗯嗯嗯是因为我当第一次读到这个故事的时候，觉得，呃，你是不是要以暴易暴？说我我我要用石头砸死的这种暴力的方式去惩罚那些犯了错的人，是不是要达到这个效果？嗯，律法上是不是这么写的？确实，他可能律法上确实是这么写的。但是耶稣的意思就是，其实我们每一个人都或多或少会犯错，或每一个人都是有罪的。以暴易暴这件事情，你就没有那么正当的理由去对。用你的暴力去制止另外一个人的暴力。
0: 接下来这个问题也可以一并回答了。这个问题来自于 QQ 邮箱尾号五零五零的朋友，他问了一个关于基督教的问题，题面大概是他写的很长，我大概解释一，嗯、我大概斗胆的浓缩一下。其实就是讲了他自己可能是一个没有信仰的、没有宗教信仰的朋友，那么他生活中有一个好朋友呢是信仰基督教的，那他们俩看可能对基督教这个问题有了一些不同的看法啊，比如说关于世界末日啊，到底有没有世界末日啊，以及这个基督教这个有没有到底有没有基督啊这些原则性的问题，就是这个信教和不信教的人这个原则上的一些问题，有一些小分歧。所以呢，想知道这个该怎么办，他有点小困扰啊。那这个，因为我们三个里边，星光老师是基，正好是基督徒，星光老师可以来解答解答，希望能够能对你有一些帮助，嗯。
1: 我非常仔细的看了他这个问题，他的问题还是挺具体也挺多的，呃，我我觉得就不占用大家的时间来解释这个非常具体又多的问题。如果大家也感兴趣对这个事儿的话，我会我会写一个小小短文，然后在那个微博上面发出来，然后也回答这个朋友的提问。然后如果大家感兴趣也可以去看一下。对这个我们具体后面我自己专门来回答他就好了。好啊，不占用大家的好，那就是希
0: 望这位 QQ 邮箱尾号五零五零的朋友多去看星光老师和文化有限的微博，啊、微博希望他的答复能让你、嗯、能让你满意。好，嗯嗯、那么哎，倒数第二个问题很很有意思，嗯、<笑>这位叫秃子的朋友说，我想问的是打游戏和智商有关吗？我想他想问这个问题的原因是经常和实验室的小伙伴一起打游戏，他就发现。有的人他学习好，打游戏也好像像他的，他觉得自己学习不是很优秀，哦、打游戏也差，所以他想问问，打游戏真的和智商有关吗？哎、嗯，我也我打游戏也特别差，我也想问这个问题，<笑>经常打的让我怀疑人生
3: 。你看超哥就是一个实力，就明显就是知道打游戏跟智商没有什么直接关系。那超哥智商多高啊？对吧？这只是一个擅长和熟练度的问题啊。我
0: 我虽然打游戏打特别菜，但我沉迷于这个看电竞。就是沉迷的，每天就是每天，一旦有电竞比赛的时候，要把一切事情推开一下，从下午三点看到晚上十二点，恨不得。我会发现，就因为打电竞的选手，应该就是玩游戏公认玩得特别好了，他们很擅长。我发现这些人有几个特点，嗯、第一，他打得好的肯定也是聪明的人，他可能学习不太好，但是他就是对游戏，我我发现这打得好的有两个，一种他他肯定是操作，同时他要对这个游戏有很深的理解。无论是英雄属性的理解，还是这个游戏本身的逻辑的理解，我觉得这个这个很重要啊。所以你可能要分清楚自己到底理解的还不行，还是操作不行。要是操作不行，我觉得完全不用挣扎。啊，你觉得你如果意识都特别好，操作不行，那我觉得这个就、这个、不用比，这个相当于咱打乒乓球也打不过职业选手嘛，对不对？你肯定也不会说我为什么打打乒乓球打得不如张继科，是不是我智商不行，对吧？<笑>这是个，嗯、这你不用这么想啊，对、嗯、对,对,对对，意识不行嘛，看看攻略也就上来了。我觉得，我觉得不不要在意啊、嗯。最后真正的最后一个问题，这是来自于 Riden 孙，哎呀 ，live 点 cn 用 live 邮箱给我们发过来邮件的朋友，他呢？最近喜提喜得贵子，哎呀，恭喜你贵子！嗯、<对>喜提子，即将喜得贵子，在年底啊。他希望文化有限的主播给他的帅气儿子起一个好听的名字，嗯、他姓李，希望名字不被时代特征所束缚，隔了多少年依然好听不突兀的名字。哇，这真是一份重托、哦啊。嗯嗯，太难了。哇
3: ，这个太
1: 难了。我们号召评论区的朋友们。
3: 对，我们号召评论区的朋友
0: 给你集
1: 思广益，让大家给你多出出好主意，看看大家有什么好的名字吧。对
0: ，对我们大家也可以我儿子的名字我起的都很铁，一个给孩子起名叫铁锤的妈妈能起出什么好名字？这个朋友也写了
3: 很长一大段留言我觉得最后一条了，我们也恭喜他喜得贵子，我们也把他这一条稍微跟大家再分享分享啊，因为我觉得他可能代表了很多朋友对我们节目的一个。比较宏观的，或者是各方各面的感受啊。他说：“嗯、文化有限的主播们，大家好。自从去年疫情开始，我便跳入了播客的大坑，自此一发不可收拾，开始收听各类播客节目。直到今天，我的小宇宙也有了2600多个小时的收听时间，哇，那真是很长啊 ，2600， 太厉
0: 害了，太长
3: 了。我与文化有限接触的第一次是在第二十期讲《舌尖》的那一期节目。”当时收听的时候并没有特别深入的感受，嗯，那就对了啊，平平淡淡啊<笑>、呃。我自以为这栏目和普通的 B 站影视剧栏目一样，讲天讲地讲空气，谁知我大意了。这期节目只是个例外，<笑>随后几期节目开始分享各类图书阅读感受，从国外名著到国内各类冷门小众图书，上到科幻大师，下到乡村题材都有涉及。突然感觉这题目标题文化有限指的是我自己啊，哎呀，那您谦虚了啊。中间有过一段时间听节目听的提不起兴趣。自己本身上班看书较少，节目里提到的书和人也没有共情，听不懂也听不下去，那就不要听了啊，那就放松放松。直到后来有一天的中午，周六午后，在家中无事可做，便在阳台上小茶几泡茶时，打开了《文化有限》。这个时候发现节目是如此的好听。嗯以前觉得晦涩难懂的图书，<嘿>当有大家在一起阅读、一起讲述的时候，看书不再无聊，不再乏味
4: 。嗯，文化有限不
3: 适合在地铁通勤路上听，嗯、也不适合在开车的路上听，它就适合放在你下班忙碌后、功利的身心后，慢慢和大家一起分享阅读的快乐。我现在有空了也会买一两本书看，嗯、虽然读得很慢，但和以前相比，改变了很多。啊，后面就说他的儿子出生了，希望我们给他起一个好听的名字。嗯，那我们就、嗯。以这条留言作为节目的收尾，感谢一下大家啊！我们收集到了这么多朋
1: 友的留言，也希望大家能够在这期节目里面听到自己的问题被我们回答了。不管我们回答的让你满不满意，都希望我们能够在接下来的时间里，文化有限能够继续陪伴你，能够给你提供好的收听体验啊，能够让你跟我们一起，大家在这个学习小组里面看更多的好书
4: 。嗯嗯
0: 。最后，最后，我特别想隆重的感谢一下文化有限的各位听友。当时在文化有限小宇宙订阅破十万的时候，我在极客上写了一个动态，就是还挺长的。我可能很多朋友没有我极客的动态，所以我就来这儿给大家念一下。我是那天和三五环的那个飞哥学到一个词是一个在南非人们见面打招呼的一个词语。那个词语我不会念，但它的意思呢，就相当于北京人见面问说吃了吗？您那，然后那方说吃吃了。但是它这个顺序。很奇怪，他必须先说前一句，再说后一句。就他真实的意思呢，是说，呃，说我看见你了。另一个人回答说，在这儿。就是他这两个不能像 hello 一样互相顺，就是先后顺序颠倒，因为它里边暗含了一个特别动人的逻辑，就是说，因为被看见了，因为那个人。被他看见了，所以这个说看见你的人才存在。我觉得文化有限也是这样，很多人感谢了文化有限，其实真正应该感谢的是我们三个人，应该感谢每位听友，就是因为大家每次的收听，我们文化有限这个节目才能存在，我们三个人也还能坚持下去。因为说老实话，我们刚上线的时候，也就是几百个听友在听，就那个时候做节目，其实我们当然也是在给自己做，但你总是觉得说不如现在今天这样有一份沉甸甸。的重量和嘱托，所以我们也非常感谢每位听友两年来，无论是从最早开始跟着我们听，还是今天新加入的听友，我们都非常非常感谢大家。如果没有大家的收听，文化有限不可能有今天，也可能我们早就没有这个台了。也真的是因为你们的收听，我们这个节目才能存在。所以每次就是特别感谢，给我们在每期节目底下留言互动，听完或者听了一半，只要听过，我们都非常非常感谢。希望我们三个人能够再多陪伴大家一些时间，对我们彼此陪伴，一起成长、嗯
1: ，有更多的三周年、四周年、五周年，有更多的周年庆。嗯，不要走开
3: ，还有彩蛋，特别像综艺节目。<笑><笑>
1: 好，我们为大家说再见，拜拜
0: ！受累了，拜拜再见，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。时长感人了
0: 。黑暗中，世界仿佛已
2: 停止转动，你我的心，用双手也能相拥。如果有一天我迷失风雨中
0: ，我的名字叫雪莉，希望。文化有限能够继续陪伴我们，然后越办越好。希望自己也能和文化有限共同的成长。你再说一遍“生日快乐”，爱你们哟！首先祝福文化有限两周年快乐，希望以后还能和你们一起庆祝文化有限三周年、四周年，甚至十周年、二十周年
2: 。文化有限两周岁快乐！
1: 大家好，我是木北
0: 。我是木北的大王。
1: 我们共同祝文化有限两岁生日快乐！我
0: 是文化有
1: 限的忠实听众小初，祝文化有限两周年快乐，做大做强
0: ！我是斜杠青年研究所的主播欣欣，我是纯白，我叫伊、e、娃。文化有限的主播你们好，我是秃子，谢谢你们的时间。如果有听到的话，嗯，希望你们能够给我一个回馈啊，这样说是不是太自大了一点？好，再见，谢谢你的时间，再见
2: 。
0: 那一天，我因为这一场梦，高兴了一整天
2: 。也许有一天我来。